گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بی‌حوصلگی دلمردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید برنامه شماره 907 گنج حضور با اجرای آقای پرویز شهبازی تاریخ اجرا یکم مارچ 2022 مصادف با یازدهم اسفند ماه 1400 با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند بینندگان گرامی آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود گرمن ز دست بازی هر غم پژولمی زیرک نبودمی یخردمند گولمی گر آفتاب عشق نبودیم چون زحل گه در سعود اندوه و گه در نزولمی ور بوی مصر عشق قلاووز نیستی چون اهل تیه هرس گرفتار غولمی ور آفتاب جانها خانه نشین بودی در بند فتح باب و خروج و دخولمی ور گرستان جان نبودی ممتحن نواز من چون سبا زباغ وفا چه رسولمی اشقر سما باره و دفخاه نیستی من همچون نای و چنگ غزر چه شخولمی ساقیم گر ندادی داروی فربهی همچون لب زجاج و قده در نهولمی گر سایه چمن نبودی و فروع او من چون درخت بخت خسان بی اصولمی
بر خاک من امانت حق جر نتافتی من چون مزاج خاک زلوم و جهولمی از گور سوی جنت اگر راه نیستی در گور تن چرا خوش و با عرض و طولمی و راه نیستی به یمین از سوی شمال چه چون چمن حریف جنوب و شمولمی گر گلشن کرم نبودی چه ایشو گفتمی و لطف و فضل حق نبودی من فضولمی بس کن ز آفتاب شنو مطلع قصص آم مطلع ار نبودی من در افولمی با سلام و احوال پرسی برنامه گنج حضور امروز را با غزل شماره 2996 از دیوان شمس مولانا شروع می کنم گرمن ز دست بازی هر غم پجولمی زیرک نبودم این یخردمند گولمی دست بازی یعنی شوخی بازی هر غم یعنی هر غم من ذهنی هر غمی که از هر همانیده میاد پجولمی یعنی اگر به هم می ریختم پریشان می شدم و گول میدونه یعنی نادان پس میگه اگر من از شوخی و بازی هر غمی که از همانیدگی میاد آشفته بشدم یا آشفته بشم در این صورت اسم من رو نباید خردمند و زیرک گذاشت من زیرک و خردمند نیستم زیرکی و خردمندی به صورت خلاق مثبت موقعی است که ما از جنس زندگی هستیم این زیرکی زیرکی من ذهنی نیست بر زیرکی های من ذهنی که بر حسب همانیدگی ها و دید آنها و راه های میان بر ما بلدیم اون زیرکی نیست خامیه که اسم اونو گذاشته گول بودن یعنی نادان بودن احمق بودن به شکلهایی که معمولا به تو نشون میدم توجه میکنیم میدونین که ما به صورت هوشیاری بی فرم وارد این جهان میشیم مرکز ما عدم و عقل ما حس امنیت ما هدایت ما و قدرت ما یعنی قدرت عمل ما از زندگی میاد همین که وارد این جهان میشیم همانیده میشیم با چیزهایی که به صورت ذهنی یعنی در فکر ما به ما نشون میدن و میگن اینها برای بقای شما مهمه و فرم 
فکری یا ذهنی این چیزها رو ما میگیریم و به اونا حس هویت تزریق میکنیم همین که این کار رو میکنیم حس وجود به اونا میدیم اونا میشن مرکز ما و اینکه دید ما و همین که این چیزهای این جهانی به صورت فکر مرکز ما میشند اینا شروع میکنند به قصد تولید کردند غم در اینجا معادل همه است که در اثر قرار گرفتن چیزهای بیرونی به صورت فکر در مرکز ما در ما به وجود میاد پس ما متوجه هستیم که هر چیزی که در مرکز ما قرار بگیره غم تولید میکنه چرا برای اینکه هر چیزی که ما با ذهنمون یعنی فکرمون میتونیم تجسم کنیم و با حسامون میتونیم دریافت کنیم اینها گذرا یا آفلند اگر ما چیزی رو که آفله و مرتب تغییر میکنه در مرکز من قرار بدیم پس مرکز ما دائما تغییر میکنه در حالی که وقتی مرکز ما عدم بود تغییر نمیکرد ثابت بود ما هم احوالمون ثابت بود و پس خداوند که ما از جنس او هستیم احوالاتش با تغییرات این جهان تغییر نمیکنه انسان هم از جنس خداوند قبل از ورود به این جهان در ابتدای زندگی مرکزش تا حدودی عدمه تا اینکه همانیده بشه مرکزش جسم بشه به طوری که از یک فکری که مربوط به چیز بیرونیه بپره یا بگذره به فکر دیگه که باز هم مربوط به چیز بیرونیه و چون اینها دائما تغییر میکنند مرکز ما فرو میریزه و ما اولین هیجانی که تجربه میکنیم ترسه پس این غم که اینجا نشسته گر منزده است بازی هر غم پجولمی این غم معادل یا به جای ترس نشسته به جای حسادت نشسته به جای حس تأصف نشسته احساس گناه نشسته نگرانی نشسته استراب نشسته هرس نشسته یعنی اینکه آدم سیر نشه و مرتب چیزها رو جمع کنه اینا خاصیت هاییست که وقتی مرکز ما از عدم خارج میشه جسم میشه در انسان به وجود میاد پس انسان اتحاد با خداوند یعنی از جنس بودن رو موقتا از دست میده البته کاملا نمیتونه از دست بده ما جنس او هستیم ولی میبینین که این کاری که ما میکنیم اسمش همانشه یا همانیدنه یا همحوییت شدنه در واقع میپوشونه روی اون چیزی را که ما هستیم فقط یه پوسته را میبینیم و اونم فکرهای ماست فکرهای ما مربوط به چیزهای بیرونه و چون اینا مرکز ماست ما شروع میکنیم اینها رو زیاد کردن بنابراین شعار این حالت ما هرچی بیشتر بهتره در اثر تغییر فکرها یعنی پریدن هوشیاری از یه فکر به فکر دیگه یا تغییر عینک یه تصویر ذهنی پویا به وجود میاد که اسمش من ذهنی هست من ذهنی 
اگر که ما فکر میکنیم اون هستیم به غلط البته از شوخی هر غمی آشفته میشه این دست بازی حالا میتونستیم بگیم از دست بازی هر غم حال همون معنی رو میده هر چیزی که مرکز ما میاد هیجان ایجاد میکنه شروع میکنه با ما شوخی کردن و چون این چیز در مرکز ماست جدیه ما شوخی را شوخی نمیگیریم مثلا پول ما که زیاد میشه خوشمان میاد پایین میاد کم میشه از این شوخی ها ما خوشمان نمیاد خوشمان نمیاد یه چی پول ما رو برداره نده بعدم بگه شوخی میکنم و یا خونه ما رو تصرف کنه از دست ما بگیره که باش همانیده هستیم بگه شوخی میکنم آبه بخشید تا آخر عمر میخوام استفاده کنم شما برو خیابون بخواب ما از این شوخی ها خوشمون نمیاد اما گرچه که ما داشته هامونو معتبر میدونیم یعنی این چیزهایی که در مرکز ما هستن مثل پول خونه باورها معتبر میدونیم ولی اینا مهم نیستن و فرق معتبر دانستن و مهم بودن این است که اگر یه چیزی برای ما مهمه پس اهمیت حیاتی داره اگر نباشه نمیتونیم زندگی کنیم ولی معتبره ما میدونیم هست اگر باشه خوبه ازش استفاده میکنیم مثل پول معتبره ولی مهم نیست و ما نمیتونیم حال منو به شوخی او واگذار کنیم که هر موقع درش بخواد زیاد بشه ما خوشحال بشیم هر موقع درش بخواد کم بشه ما غمگیم بشیم یا مثلا دیگران این چیزهایی که ما باشون هما دستیم شروع کنن به بازی کردن یا بدوزدن از ما یا بالاخره از ما بگیرند یا نذارن ما اینها رو زیاد کنیم یا اون چیزها که میخواییم به ما ندن میدونین که این من ذهنی توقعات زیاد ایجاد میکنه یعنی ما همین که من ذهنی رو تشکیل میدیم توقع پیدا میکنیم که آدم های اطراف ما این چیزهایی رو که ما باشون همانیده هستیم به ما بدند و اگر ندن ما میرنجیم خود رنجش و خشم در واقع پجولیدن فرو ریختن به همه و الان مولانا به شما میگه که این بازیه شما اگر یه چیزی رو مرکزتون قرار بدین شروع میکنه با شما شوخی کردن و شوخی رو باید شما تحمل کنید تا این از مرکز شما بره بیرون تا با شما نتونه شوخی کنه پس اگر شما خوشتون نمیاد چیزهای این جهانی با شما شوخی کنند و شما رو از حالت احوال خوب خارج کنند یعنی در مرکزتون نذارین ما هم همین کار رو میکنیم ما الان متوجه میشیم که چیزهایی که در مرکز ما هستن اینا ما رو خیلی جدی کردند ما هم خودمونو هم هرچی که در مرکز من هست از جمله باورهامون و دردهامون رو خیلی جدی گرفتیم در این شکل دردها در واقع حاصل بازی همانیدگی هاست دردهامون تمام دردها 
به این علت که اون چیزی که ما میخواستیم از ما گرفتند یا به ما ندادند ما رنجیده ایم و خشمگین هستیم درده های مثل کینه، رنجش، خشم اینا از این جنس هستند یا هر دردی که داریم و اینجور زندگی هر چهار بود ما رو خراب میکنه جرمنز دست بازی هر غم یا جرمنز دست بازی هر غم پجولمی این بلا سر ما اومده ما از شوخی هر غمی به هم ریخته ایم و الان هم به هم ریخته هستیم بیشتر ما البته و مولانا یا بقیه عرفا به ما میگن که شما بیاین به اتفاق این لحظه توجه کنید که ذهنتون نشون میده در اطرافش فضا باز کنید یا تسلیم بشید تسلیم پذیرش در واقع شوخی هر همانیدگی است در این لحظه به اعتباره یا فضاگوشایی در اطراف اتفاق این لحظه که این شکل پیش میاد مرکز ما دوباره عدم میشه اگه مرکز ما عدم بشه یعنی دوباره از جنس اولیه بشیم این چیزها از مرکز ما بیرون رفتن با ما نمیتونن یه شوخی کنند ما از جنس زندگی شدیم مثلا با بالا رفتن پول من یا پایین آمدنش شوخی برای خدا نیست برای خدا مهم نیست که پول من بالا میره پایین میاد پس اگر من هم از جنس خدا هستم برای منم نباید مهم باشه که این پول من بالا میره یا پایین میاد ولی برای من مهمه چرا مهمه برای اینکه من از جنس زندگی دیگه نیستم دوباره میتونم بشم بله با عدم کردن مرکز میبینید پس هر لحظه در اطراف اتفاق این لحظه که ذهنم نشون میده و مربوط به شوخی همانیدگیز فضا باز میکنم و همینطور این چیز همانیده رو به هاشیه میرانم اگر من بتونم اون حس هویتی که به این چیزها تزریق کرده بودم مثلا به پول تزریق کرده بودم دوباره ازش پس بگیرم و اینا رو برانم به هاشیه در حالی که مرکزم خالیه و عدمه زیر چشمی هم این چیزها رو نگاه کنم میشه این شکل اگر بتونم مرکزم عدم نگه دارم دوباره زیرک و خردمند شدم ولی اگر دوباره برگردم به به این حالت که من ذهنیه و مرکزم همانیده هست دوباره شوخی این همانیدگی ها رو و تغییراتش رو جدی میگیرم اما اینکه من بتونم هر لحظه فضاگوشایی کنم در اطراف اتفاق این لحظه این کار یعنی مسئولیت هوشیاری ما در این لحظه به عهده میگیرم یا به عبارت دیگه مسئولیتم و که داده بودم به این بازی ها دوباره برمیگردونم به خودم میگم چرا ناراحتی برای اینکه خب ببین پولم اینقدر کم شده دیگه این ضرر به من امروز رسیده و میگم که خب تو مسئولیت تو یا مسئولیت احوال تو یا حشیاری تو نده به دست پولت و از بازی اون ناراحت نشو یه لحظه شما ممکنه قبول کنین که بله 
من چشم مسئولیت اوشیاریمو به عهده بگیرم بنابراین میایم به این حالت فضا باز میکنین در اطراف همون اتفاق مرکز عدم میشه دوباره و شما میشین مسئول وقتی مسئول میشیم در این صورت اون قدرت عمل ما به ما بر میکرده ما دارای قدرت میشیم همینطور دارای عقل میشیم که از زندگی میاد یه حس امنیتی هم که از ذات عدم میاد دوباره پیش میاد همینطور این مرکز عدم ما رو میتونه به راه درست هدایت کنه این شکلی که اینجا میبینید و مرکز اشغال هست و گفتیم از تغییر این فکرها من ذهنی به وجود میاد این من ذهنی شروع میکنه به با همین بازی به ما ضرر زدن و طوری تر شده که انسان بالاخره از خودش سوال کنه که این همه غم و گرفتاری در زندگی من چرا پیش میاد و جوابشو همینطور از مولانا میگیره میگه که برای این چیزها رو در مرکزت گذاشتی بله علاوه وقتی میگه غم به وجود میاد فقط غم به وجود نمیاد میدونین که در شکلهای بعدی نشون میدم یک چنین حالتی که مرکز ما جسم باشه مسئله تولید میکنه یعنی زندگی رو تبدیل به مسئله میکنه و مانع میکنه و دشمن میکنه حالا من مسئله رو میگم هر کسی که زندگی رو به این ترتیب شروع کرده مسائل زیادی در زندگیش ایجاد میکنید در یک زمانی شما باید بگین که من میخوام مسئول زندگی خودم باشم مسئولیت ما دست آدم هایی که باشون همانیده هستم و منو میخوام کنترل کنن نمیخوام بدم دست چیزها هم نمیدم مسئولیت اوشیاری ما پهته میگیرم و اول شروع میکنید این مسائلی رو که از گذشته شروع شدن بگین که من اینها رو خودم تولید کردم و مسئولش هستم اینها رو یه جوری میبندیم ما این مسائل از گذشته شروع شده من خودم درست کردم گرچه من ذهنی ما همیشه میگه که دیگران درست کردن اگر من ذهنی شما گفت دیگران درست کردم بیایم به مرکز عدم مرکز عدم به شما خواهد گفت که خودتون درست کردین وقتی قبول کردین خودتون درست کردین شما دارای قدرت میشین میتونین عمل کنید اگر قرار باشه عمل کنید بگین که من پس از این دقت میکنم حواسم روی خودمه که من دیگه مسئله درست نکنم و مسائل قبلی رو هم حل کنم این وظیفه منه اگر بگم مسائل ما پدر مادرم ایجاد کردن یا مردم ایجاد کردن و این مسائل ادامه داره من قدرت ما تفویض کردم باسم به آدم های دیگه و چیزها پس نمیتونم عمل کنم. اما این من ذهنی که الان میبینید در اینجا که به این صورت درست شد امان نمیده به آدم. اقام مسئله درست میکنه گیج میکنه آدمو که نمیتونه آدم غیر از این فکرهایی که دید همانیدگی ها میدند که فکرهای تکراریان 
فکر بکنه فکر خلاق از مرکز عدم میاد پس بنابراین قبلا گفتیم امروزم تاکید خواهیم کرد میتونین دیو رو در شیشه حجت بکنید استدلال کنید این من ذهنی رو با استفاده از یه سری قوانین و اصول و پرهیز دیو رو در شیشه حجت بکنیم مولانا گفته امروزم میخونیم شعرش رو برای یادآوری شما میگه من این اصول رو رعایت میکنم تا دیوم بره تو شیشه به من لطمه نزنه دیو یه متعدی تو شیشه میمونه اگه در اون فرصت شما عمل کنید مسائل گذشته رو حل کنید مسئله جدید ایجاد نکنید میتونید روی دیوم اثر بذارین دیو رو دیو همه من ذهنی ماست کوچیک کنید اگر دیو تو شیشه باشه و شما وقت کشی کنید دیو بعدا از شیشه میاد بیرون و مولانا اصرار میکنه که اول ای جانم شر موش رو دفع کن گفته که انبار ما موش داره و یکی از راه های دزدیش همین مسئله سازیه که انرژی ما تلف میشه شما مسئله سازی رو هم در جمع میبینید هم در فرد میبینید یه دفعه میبینید یک کسی که رئیس یک سازمان بزرگیه یه کار بدی میکنه حمله میکنه یا به یه شرکتی حمله میکنه یا یه جای دیگه حمله میکنه مسئله درست میکنه حالا مسئله نبود بعد اون موقع در غزل هم هست میگه که آدم های مختلفی میان وارد مسئله میشن که حلش کنن و انسان رو مشغول میکنند وقتش رو تلف میکنند پس بنابراین شما تصمیم میگیرین که کمک نکنین به جمع مسئله درست کنند خودتونم مسئله درست نکنین و شر موش رو دفع کنید اول بعدا گندم جمع کنید شر موش رو دفع کنید یعنی خاصیت مسئله سازی رو از من ذهنیتون بگیرید پس شما تمرکز میکنین رو خودتون میگین که من چه جوری مسئله میسازم نمیخوام بسازم در مسئله سازی دیگران هم شرکت نمیکنم به عنوان یک ناظر هم مسئله سازی دیگران رو میبینم چه به صورت فردی چه به صورت جمعی که اینها در واقع از شوخی غم به هم میریزند بعضی ها از ترسشون مسئله درست میکنن حمله میکنن گرفتاری برای دیگران ایجاد میکنن شما الان میدونین که اگر چیزی در مرکزتون باشه با شما شوخی خواهد کرد و, و میدونین هر غمی دارین از همانیدگی میاد وقتی میومدیم به این جهان و این چیزها رو ما سریع در مرکز ما میذاشتیم پدر مادر ما به ما نگفتن که مواظب باش خیلی با اینا همانیده نشو یعنی اینها رو محکم نگیر یه ذره دستتو باز بذار که اینا چیزای آفل این جهانه اگر محکم ببندی غم خواهد داشت هر همانیدگی غم خواهد داشت درد خواهد داشت اینو بدون 
حالا بچه ها و جوان ها باید اینو بدونن اگر همینطوری من ذهنی درست کردم من ذهنی یه دفعه از چیزی خوشش میاد میگه من با این آها گرفتم و محکم دستم بستم اومد به مرکزم این درد خواهد داشت توجه میکنین و دردش با شما بازی خواهد کرد از این بازی خوشتون نخواهد اومد و این میگه چرا اینطوریه برای اینکه زندگی ترش این است که چیزی رو که به مرکزتون میارین درد میده شما این کارو نکنید بفهمید برای آگاه کردن و دادن شناسایی به ماست ما میدونیم که شناسایی مساوی آزادیه اینم در ذهن میدونیم که فهمیدن مساوی شناسایی نیست خیلی از شما همینطور میفهمید معنی میکنید ابیاتو میرین جلو این شناسایی نیست من از شما خواهش میکنم بیتو که میخونید فقط معنی نکنید کاربردشو در خودتون ببینید مثل همین بیت چه چیزهایی در مرکز من هست و غم اینها مرتب با من بازی میکنن شوخی میکنن من اینا رو جدی میگیرم احوالم خرابه اینا کدوم ها هستند نگذرین شما باید مرتب نورفکن روی خودتون بذارید تا اینا شناسایی بشن نه فهمیده بشن من میفهمم بله هر چیزی رو بذارید مرکزت غم درست میکنه درد درست میکنه فهمیدم نه فهمیدی ولی شناسایی نکردی در خودت که خب اینا چه چیزهایی در شما هستند این درس ها برای این است که ما ازش استفاده کنیم بالاخره اینقدر باید شما مرکزتون عدم نگه دارین که این دایره که در روی صفحه دیده میشه کاملا خالی بشه یعنی هیچ همانیدگی در مرکز شما نمانه این حالت ما میگیم است که از مرکز ما طلوع میکنه یعنی ما طلوع میکنیم از مرکزمون یا خداوند از مرکز ما به عنوان ما طلوع میکنه این خورشید دائما میدرخشه برای همین کار اومدیم و نباید در این جهان مشغول بازی و شوخی چیزها قرار بگیریم موقع مردنم خشمگین از این دهان بریم که این چیزهای این جهانی و رویدادها واقعا من از پا در آوردن خیلی از ما از دست شوخی این همانیدگی از پا در آمده ایم ولی باید بدونیم که در این زندگی زیرک و خردمند نبودیم زیرک و خردمند این از که روی صفحه دیده میشه در مرکزش همانیدگی نداره هر موقع شما مرکزتون رو پاک کردین کاملا شما زیرک و خردمند میشین برای هیچ چیزی بیرونی دیگه با شما نمیتونه شوخی کنه ولی اگه باشه ما رو فریب میده و نادام میکنه اما عبیاتی میخونم در اینجا از این عبیات ممکنه زود بگذرم ولی خواهشم این است که اینا رو شما حفظ کنید زیاد تکرار کنید تا معنیش در درون شما باز بشه با تروشان لا کنی خنده زنی جنگ شود خنده نهان کردم من عرش همی بارم از او بله میگه با آدم هایی که مرکز همانیده دارند اگر شوخی کنی 
اینا جدی میگیرند و جنگ میکنند ولی کسی که مرکزش عدمه میتونه شوخی کنه یه موقعی از شما به کارهای من ذهنیتون یا منهای ذهنی دیگه میتونیم بخندید یعنی شوخی اونا رو جدی نگیرین شما میخندید میذارین همانیدگی ها برقصن آزادی همینه دیگه چیزهای این جهانی دائما میرقصن اگر فضای درون باز بشه و زیاد و کم میشن ولی احوال شما خوبه بله اگر بخندی شوخی کنی تروشان یعنی اونایی که همانیده هستن اینا خشمگین میشن بنابراین باید مواظب خودمون باشیم اش همی بارم از او یعنی از او پرهیز میکنم و فضا رو باز میکنم و از به زندگی رو میارم یعنی ما نمیتونیم کسایی که با چیزها همانیده شدهاند اینها رو با به به سهلگیری به آسانگیری و آسان زیستن دعوت کنیم اینا سخت گیرن در مرکزشون همانیدگی دارند همانیدگی ها تغییر می کنند اینها هم جدی میشن میترسن کسی که میترسه وحشت داره نمیشه با شوخی کنه توجه می خوشش نمیاد میگه این کار جدیه هیچ چیزی جدی نیست در این جهان اگه مربوط به این جهانه هیچ چیزی این جهان جدی نیست تنها چیز جدی همین فضای باز شده است برای همین اومدیم یعنی چیزی جدی عشق فقط داریم اینو بخواهم عرضه کنیم و همینطور این بیت دو بیت یادمون میاره یار در آخر زمان چرد طرف سازی باطن او جد جد ظاهر و بازی جمله اشاق را یار بدین علم کشت تا نکند هان هان جهر تو تنازی بله دیگه هر دفعه این دو بیت رو میخونیم برای ابزار دستمونه این دو بیت نشون میده که زمان روانشناختی از نظر خدا برای انسان تمام شده بنابراین انسان باید فضا رو باز کنه تغییرات همانیدگی ها رو جدی نگیره چون زمان روانشناختی تغییر همانیدگی ها یا من ذهنی رو نشون میده و خداوند ترپسازی میخواد بکنه در درون ما ولی ما از شوخی همانیدگی ها ناراحتیم الان داریم میگه که ظاهر اوزا که مربوط به این جهانه بازی این فضایی که شما باز میکنین جد جد فضای باز شده شما هستین و زندگی و میگه از طریق همین جدی نگرفتن بازی گرفتن تغییر همانیدگی هاست که خداوند همه عاشقان را کشته یعنی من ذهنیشون رو بهشون نشون داده فقط نفهمیدن من ذهنی دارن شناسایی کردن و شناسایی مساوی آزادیه بس همانیدگی ها رو انداختن پس از این شاید شما یاد بگیرین از مولانا که با بازی چیزها بازی کنید بل با بازی پولتون مثلا 
بالا میره با شما بازی کنید پایین میاد همینطور بیت دوم غزل هم همینو میگه پس بنابراین میگه مواظب باش که این جهل من ذهنی نادانی من ذهنی خودشو جا نزنه بگه من بلدم فضا رو باز کن و مواظب باش جهل من ذهنی نادانی من ذهنی میخواد همانیدگی ها رو جدی بگیره بازیشون رو جدی بگیره و ناراحت بشه یعنی شما اگر تغییر چیزهای این جهان به اصلاح اونا رو جدی میگیریم و ناراحت میشین در این صورت درست نمیبینید جهل من ذهنی تون شما رو اداره میکنه و مولانا در اینجا میگه که مؤمن باید زیرک باشه مؤمن کیس ممیز کوچ تا بازداند هیزکان را از فتا میگه که مؤمن کسی که ایمان داره باید زرنگ باشه و ممیز باشه یعنی تشکیست هنده باشه کو که بگه این همانیدگی چه انسانش چه جسمش در مرکز من نباید باشه این فضای گشوده شده است این فتاست جوانه جوان مرده اینم هیزه میترسه هیز معنی های دیگه هم داره هیز به معنی ترسو نامرد انسان اگر چیزی رو در مرکزش بذاره هیز میشه هیز به معنی چشم چرانینه نیست اینجا و اگر مرکزش خالی باشه جوان مرد میشه پس بنابراین شما نه تنها شناسایی باید خودتون بکنید که من هیزم یا فتا و اگر چیزی در مرکز من هست حتما هیزیم جوان مرد نیستیم و همینطور دیگرانی که اطراف ما هستن شما باید بدونید اگر هیزکان اونایی که ترسوند به خاطر که مرکزشون همانیده هست اطراف شما هستن حتما به شما ضرر خواهند زد و بارها در برنامه ها گفته ایم که که مولانا امروزم به نظرم آوردیم براتون بخونیم که میگه شما از شیر و اجده نترسید از دوستان و آشنایان خودتون بترسید هر کسی که همانیدگی داره به ما ضرر خواهد زد ما هم اگر همانیدگی داشته باشیم به خودمان و دیگران ضرر خواهیم زد اگر ما زیرک و دانا باشیم دائما به صورت مراقبه ای زندگی میکنیم که نه به خودمان لطمه بزنیم نه به دیگران و نه بذاریم که دیگران به ما لطمه بزنند چون میدونیم که لطمه خواهند زد این ضرر رسانی منهای ذهنی دست خودشون نیست این من ذهنی همانیده یا مرکز همانیده از نظر زندگی طوری تر شده که این خودش خودش از بین ببره چون زنده مرده بیرون می کند نفس زنده سوی مرگی می تند خداوند دائما از خودش مردگی رو بیرون می کنه پس بنابراین 
طوری تر کرده که من ذهنی دائما به خودش لطمه بزنه به خودش لطمه میزنه به دیگران هم لطمه میزنه تا ما اینو به طور فردی و جمعی کشف کنیم و مسئله رو حل کنیم بله اینا هم هست کیس یعنی زیرک ممیز تمیزدهنده هیزکان نامردان فتا جوان مرد که خدمتون عرض کردم این هم حدیثه مومن زیرک و هوشمند و با بر پرهیز هست پس میبینین که این فضای باز شده هم زیرک هم هوشمنده هم پرهیز داره اگر ما نمیتونیم پرهیز کنیم به این علت هست که از طریق یه چیزی میبینیم که باش همانیده هستیم و فکر میکنیم اگر اینو زیاد کنیم ما سیر میشیم با زیاد کردن اون ما سیر نمیشیم بله همینطور که بیت اول گفت شما وقتی قم میاد نباید به هم بریزید باید فضا رو باز کنید و اینجا میگه گلوشو بگیر جلغمی آید گلوی او بگیر داد از او بستان امیر داد باش داد یعنی عدل و انصاف اگر دیدین غمی اومد به عنوان امتداد زندگی فضا را باز کن و شناسایی کن بها به خاطر اینه که من باش همانیده هستم گلویو بگیر ببین ریشهش از کجاست و داد از او بستم که برو بیرون از مرکز من من مسئول مرکزم هستم دیالم قبلا خبر نداشتم در گذشته اومدی خب الان من شناسایی کردم حل میدم بره بیرون و این ما هستیم که در واقع امیر داد هستیم ما هستیم که باید کاری برای خودمون بکنیم تصمیم بگیریم و اجرا کنیم پادشاه خودمون خودمون هستیم و همون اول امروز عرض کردم شما یه جایی در زندگیتون باید تصمیم بگیرین که تمام مسائلی که از گذشته شروع شده و هم ادامه داره همه رو من خودم درست کردم تا توان اینو پیدا کنید که اینا رو یه جا ببندید حالا اگه با کسی دیگه هست حل کنید با خودتون رو حل کنید یه چیزیست درست کنید و مواظب باشین که در اینجا هزار داشتیم بله هزار همین اتقو پرهیز کنید یعنی مواظب باش مسئله درست نکنی شما میگی من مواظبم مسئله درست نکنم و مواظبم دیگرانم برای من مسئله درست نکنند و ها این بیت چون که غم بینی تو استغفار کن غم به امر خالق آمد کار کن وقتی ما از دستی غمی به هم میریزیم باید معذرت بخوایم از چی از خداوند توبه کنیم بگیم من تا حالا با این چیز همانیده بودم الان شناسایی کردم و اینو در هوشیاریم نگه میدارم که این بیفته این همانیدگی از مرکز من بره بیرون و من از زندگی معذرت میخوام که این اندازه به حرفهای من ذهنیم گوش دادم نگیم که همه میکنن و 
منم کردم همه تو ادامه داره مردم باعث میشن نه استغفار کن و این غم به امر زندگی اومده خالق اومده خداوند اومده این برای این است که تو کار کنی اولین کار ما واقعا فضاگوشایی و قبول مسئولیت هوشیاری من در این لحظه است که این بزرگترین مسئولیت در زندگی است شما نمیتونید بگید حالم بد دیگران میکنه همسرم میکنه بچه هم میکنه این میکنه اون میکنه خب شما میتونید رابطه رو با قطع کنید میتونید جدا بشی میتونید فضاگوشایی کنید میتونید چیزی رو تغییر بدی اول باید شما بگید که کاری از دست من برمیاد نه اینکه دیگرم میکنم من که کاری نمیتونم بکنم آه. این جبره بچه یه تا حالا انداختیم گردن دیگران استخفار نکردیم دیگه یعنی استخفار یعنی عذرخواهی از خداوند و برگشت به اینکه من این کار کردم دیگه عذر میخوام به خودتون بگین و همینطور این سه بیت رو که دائما میخونیم شاید اساسی ترین عبیات مولانا هستن که نشون میده که واقعا همینطور که گفتم هر چیزی که شما رو شاد میکنه و مربوط به این جهانه مواظب باشی دست تو محکم نبندی شل نگه دار این ممکنه از دستت بره و در این جهان اگر مسئول خودمون هستیم نباید واقعا چیزی رو محکم بگیریم و رها نکنیم و اون چیز در حال تغییر باشه فقط میکنم هرچه از وی شاد گردی در جهان از فراغ او بیندیشان زمان زانچی گشتی شاد بس که از شاد شد آخر از وی جست و همچون باد شد از تو هم بجهد تو دل بر وی منه پیش از آن کو بجهد از وی تو بجه هنر ما اینه که اولا خودمون یاد بگیریم به بچه هم یاد بدیم که از چیزهایی که خیلی خوشت میاد اینا رو محکم نچسب و وقتی که میخوای بچسبی به یادت بیار که باید ازش جدا بشی و اینم بدونیم که این چیز در حال تغییره و خیلی ها برای همین چیز که اسمش پوله مثلا یا باوره یا درده یا یه چیزی تعلق داشتنی دیگه از شاد شدن ولی آخر سر مثل باد از دستشون رفت از ما هم خواهد رفت شما اگه با کسی آشنا میشی میگیم به به عجب زنی عجب مردیه همون موقع به فکر جدایی باشید اگر به این فکر باشین که ممکنه ازش جدا بشم محکم نمیچسبید عرض کردم دستونو شل میگیرید و وقتی الان میبینیم با چیزهای همانیده هستید میدونین که اینا خواهن رفت و همین الان هم غم دارن قبل از اینکه اینا برن فرصت داری برای همین میگم خداوند به ما فرصت میده بعضی از ما فرصت رو از دست میدیم چه جمعی چه فردی فرصت رو از دست میدیم جمعی که میگم یه دفعه میدین توی کشوری چهل سال پنجاه سال صلح هست و امنیت هست و شادی هست و مردم رفاه مادی دارند و اینا 
موقع کارشونه اینا وقت رو به بطلات میگذارن چهل پنجاز شست سال بعد میگه اینجا یه دردی بالا آمد همه به هم ریختن شروع کردن به اوقات تلخی گاهی اوقات انقلاب میکنن گاهی اوقات جنگ میکنن با همسایگانشون یا خودشون با خودشون جنگ میکنن از فرصت استفاده نکردن وقتی اوضاع خوبه باید برای رشدمون کار کنیم و درست شیطان اون موقع ها گول میزنه حالا به صورت فردی ما میخوایم ببینیم که وقتمون به چجوری میگذاره شما از خودتون بپرسیم وقت من چجوری میگذاره آیا از تمام دقیقه هم درست استفاده میکنم این دقیقه ای که گذشت یا پنج دقیقه ای که گذشت من صاحب چه نتیجه بودم چه کاری بودم همینطوری با هپروت و فکرهای بیمورد گذشت یا نه اصلا من ساعت رو میذارم ببینم از حالا تا یه ساعت من چی کار میکنم هیچی پس هیچی تو هیچ جا نمیرسی رشدی نمیکنی وقت رو تلف میکنی اگر شما سالمین پول دارین آرامشم دارین خداوند به شما فرصت داده روی خودتون کار کنید تلف کنید فرصت از دستتون خواهد رفت بله ما این هم میدونیم که جز خضوع و بندگی و استرار اندر این حضرت ندارد اعتبار و شما وقتی بازی غمها شروع میشه شما فروتن میشین فضا رو باز میکنین بندگی میکنین و اظهار ناتوانی میکنین به زندگی استرار استرار یعنی میگیم من نمیتونم به صورت من ذهنی بالا نمیاییم و ما میدونیم در پیشگاه خداوند همین الان فقط خضوع و بندگی و استرار هست که ارزش داره جوری دیگه که به صورت من ذهنی بالا میاییم بر دید همانی دیگه ها هیچ کاری انجام نمیدیم حالا اگر شما واقعا این سبیتو میخواین عمل کنیم به جهین فضا رو باز کنین ببینین که آیا راهتون درست است یا میگیم من بلدم بندگی یعنی فضا رو باز کردم هر لحظه فضا گوشایی یعنی بندگی نمیدونم و من ذهنیم بالا نیاد همانیدگی در مرکز من نیاد اینم خضوعه و اینکه اظهار عجز و ناتوانی که من خودم رو نمیتونم تغییر بدم توجه کنیم استرار ناتوانی در این نیست که شما کار نکنید من نمیتونم کار کنم نه ما ما دوچار یک بافت ذهنی هستیم که اسمش من ذهنی است شناسایی و راههایی از آن بسیار بسیار سخت فقط اونهایی که دل میدن ابیات مولانا رو تکرار میکنند قانون جبران انجام میدند اونا موفق میشن این چیه چی بگه که 
اگر اینجا چیز مهمی بود من میفهمیدم من آدم فهمیده هستم این خضو نیست این فروتنی نیست من همه چیو میفهمم پس اینا رو که من نمیفهمم یعنی چیز مهمی نیستیه خضو نیست بعضی ها هنوز با هوشیاری جسمی در حالی که من ذهنی دارم بندگی میکنن اونم بندگی نیست وقتی هم شما میتونین خودتون رو تغییر بدین به لحاظ تبدیل هوشیاری جسمی به هوشیاری حضور اونم استرار نیست استرار یعنی مرکز عدم نگهداری به که خداوند به من کمک کنه بله خب همینطور که همین الان گفتیم شما باید مرکز عدم کنید مدتهای زیادی این کار بکنید و در روز چندین بار تکرار کنید یعنی هر موقع یادتون افتاد دیدین که یه چیزی اومده مرکزتون مرکزتون جسمه مرکز رو با فضاگوشهای عدم کنید تا تبدیل در شما صورت بگیره پس شما متحد به مرکز عدم هستید این تعهد شما باید مرتب نگه دارید تعهد به مرکز عدم تعهد به علستم هست مرکز عدم یعنی من از جنس زندگی هستم الان اعتراف میکنم عملا با عدم کردن مرکز از جنس علست هستم از جنس زندگی هستم این باید باشه اگر قرار باشه بندگی باشه که الان گفتیم اگر قرار باشه که شما مرتب نچسبین طبق این سبیت به چیزها در این صورت باید کوشا باشین در عدم کردن مرکز و تمرکز روی خود و مراقب بودن و که من چیکار دارم میکنم یعنی به طور ایدئال لحظه به لحظه شما باید مراقب خودتون باشین که من چیکار دارم میکنم چه فکری میکنم این فکر از کجا میاد از این همانیدگی میاد ایجاد قصه میکنه یا از مرکز عدم میاد اگر از مرکز همانیده میاد کدوم همانیده است چه غمی به من دست میده این مواظب بودن مراقب بودن و هم الان گفتیم اگر چیزها بیاد مرکز من اینا عینک دید من بشند پس دارم همانیده میشم با چیزهای گذرای آفر و دارم میرم به زمان روانشناختی زمان روانشناختی گفتیم تغییرات من ذهنی رو انجام میده که عمدتا برای همینی که ما در گذشت و آینده هستیم وقتی یه چیزی میاد مرکز ما و با شمانیده میشیم دوتا خاصیت قضاوت و مقاومت در ما ایجاد میشه که من میخوام حتما توجه کنید مقاومت یعنی این که اون چیزی که الان در مرکز من هست برای من مهمه و من باش کار دارم قضاوت هم یعنی این که خوب و بدیش برای من فرق میکنه اگر خوب و بدی این نقطه چین ها یعنی همانیدگی ها برای شما فرق میکنه در این صورت بازی رو جدی گرفتید در این صورت از غم همانیدگی ها پجوریده خواهید شد به هم خواهید ریخت مهمه که به این شکل نگاه کنید و مراقبه کنید اینکه آیا بازی غم ها بازی غم ها یعنی بازی همانیدگی ها یا تغییر همانیدگی ها 
که مرتب من مقاومت در مقابل اونها دارم چون مرکز منه برام مهمه که سر این چی میاد ازش زندگی میخوام و در نتیجه خوبت بودنش هم برای من مهمه یک چنین وضعیتی که به سادگی روی صفحه دیده میشه ما را میتونه بدبخت کنه مولانا میخواد با همین بیت ما از این شکل بیدار بشیم اینو ادامه ندیم و همینطور راه درمان اینه با فضاگوشایی مرکز رو عدم کنیم این واهمانش که بعدش عذرخواهی اومده میگفت می چون که غمبینی تو استغفار کن پس اگر این حالت رو در خودمون دیدیم استغفار بکنیم عذرخواهی بکنیم و برگردیم به این لحظه استغفار یعنی برگشت به این لحظه یعنی دوباره از جنس زندگی میشیم یعنی مرکز عدم میکنیم اگر مرکز عدم میکنیم میبینیم که ما میخوایم از زندگی زندگی بگیریم نه این همانیدگی پس فرقشو میدونین چیه اگر در ما یه بینشی یه بیداری به وجود بیاد که در این لحظه به جای یه همانیدگی از خود زندگی زندگی بگیریم کارمون درست میشه اگر از خود زندگی زندگی بخواهیم خوشبختی بخواهیم همه چی بخواهیم در این صورت میبینیم که دو خاصیت جدید رو که نمیشناختیم تا حالا فقط اسمش شنیده بودیم که شکر و صبره در ما به وجود میاد میبینیم که در مای رضایتی شاکر بودنی یه قدر شناسی که این با ارزشه این بینش این چشمم باز میشه الان از طریق زندگی میبینم در من به وجود آمد یعنی این حالت رو من قدر شناسی میکنم و این از مرکز عدم میاد و من متوجه میشم برعکس حالت قبل که من عجله داشتم صبور شدم و در تمام این لحظه ها که مرکز من عدمه میبینم که من میل ندارم ضرر به خودم بزنم این پرهیز که حالت واقعا خیلی مهمی داره در مولانا واقعا من این محرومیت نیست یعنی ما مواظبیم به مرکز من عدم بمونه به کسی ضرر نزنیم ضرر موقعی فقط میزنیم که زندگی رو بر اساس همانیدگی ها بذاریم هم به خودمون و هم دیگران مرکز عدم بکنیم به خودمون و دیگران دیگه ضرر نمیزنیم اتفاقا اون حالت ریب المنونم تمام میشه برای اینکه ما از شک بیرون میایم مرکز عدم باشه ما از شک بیرون اومدیم مرکز همانیده باشه ما نمیتونیم با فکر کردن و باور کردن و اینها از شک بیرون میایم برای اینکه دیدن بر حسب همانیدگی ها شک تولید میکنه اصلا این شک توجه میکنیم نمیشه یه نفر از طریق همانیدگی ها ببینه شک نداشته باشه و تقلیدم نکنه تقلید بیچاره کرده ما رو تقلید ما رو بدبخت کرده 
به لحاظ زندگی به لحاظ تبدیل شج و تقلید که به نظر من ذهنی ما از در وقت صرف جویی میکنم آقا شما بگین شما چجوری زندگی میکنیم ما عین شما میخوایم زندگی کنیم همچون چیز نمیشه زندگی از درون شما میجوش میاد بالا باید در درون شما زندگی بشه باید مرج از اون عدم بشه شما ارزش دارین نمیتونین مثل دیگران زندگی کنین همش چیزهای سطحی نیست شما شما چجوری راه میرین منم اونطوری راه برم چجوری از زمین بلند میشین چجوری غذا میخورین منم عین شما زندگی زندگی نمیشه تازه ما برای این منظور نیومدیم به این جهان برای این نیومدیم که یه نفر پیدا کنیم بگیم آقا شما همه چیتون درسته ما به شما نگاه میکنیم عین شما زندگی میکنیم نمیشه همچون چیزی همه ما باید در در اون باز بشیم به زندگی وست بشیم ریشه داشته باشیم روی پای زندگی زندگی کنیم نه به تقلید از دیگران ولی من ذهنی که بر حسب همانیدگی ها میبینه نمیتونه تقلید نکنه تو ذاتشه پس در ذات من ذهنی شک است و تقلید هست در ذات هوشیاری حضور با مرکز عدم صبر است و شکر است و پرهیز هست پرهیز از اینکه چیزی بیاد به مرکز مواظبت درست مثل یه نفر 24 ساعته میپاد که چیزی از بیرون به مرکزش نیاد چون اگه بیاد مرکزش دیگه اون حال و اون وصل و اون عشق و اون حالتی که بود رفت چرا؟ فقط یه اینک از بیرون اومد پس شما اینا رو یکی یکی بیرون میکنید و اگر اومد میفهمید امروز باز هم میخونیم که مولانا با استفاده از اون رد دول آدو من به تو اینقدر کمک میکنم از ذهن در میارم دوباره برمیگردی به ذهن بر و همینطور این شرک شما میدونین که لحظه به لحظه ما زیر انایت و جذبه خداوند یا زندگی هستیم یعنی میخواد خودشو از همانیدگی ها بیرون بکشه در واقع خود خداونده که اومده به صورت خوشیاری ما با چیزا همانیده شده و ما اون بیت اول داره میگه دیگه همانیده شدیم و از بازی و شوخی همانیدگی ها ناراحتیم به هم میریزیم مرتب وقتی به هم میریزیم اوشیاری ما جسمیه تو هم با درد میشه هیچی از اونطوری سر حال خودش نیست که زندگی ترک کرده هوشیار نیستیم پس در نتیجه ما جلوی انایت و جذبه خداوند و با توجه به اینکه از طریق همانیدگی ها میبینیم و اینا در مرکز ما هستن گرفته ایم در واقع ما چیزهای این جهانی رو ستایش میکنیم و غمش هم میکشیم مولانا به ما میگه که مرکز تو عدم کن 
عقل و حسمنیت و هدایت و قدرت رو از زندگی بگیر در زم در معرض انایت و جذبه خداوند قرار بگیر در عین حال تو خداوند رو پرستش میکنی نه چیزها رو بله این هم که فهمیدیم میبینین که وقتی مرکز عدمه دیگه دستخوش یا آلت دست بازی همانیدگی ها نیستیم بنابراین از دست بازی آنها به هم نمیریزیم همینطور زیرک هستیم و خردمند ولی این حالت که انسان جلوی انایت و جذبه خداوند و گرفته و بودپرسته و اینجای چیزها در مرکزش هستن اسمش رو گذاشته گول نادان و ما از این نادانی میخوایم در بیاریم گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مساعد زندگی تبهمات ذهنی بیحسلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید داریم بررسی میکنیم بیت اول غزل رو با افسانه من ذهنی جرمنز دست بازی هر غم پجولمی زیرک نبودمی یا خردمند گولمی و واقعا افسانه من ذهنی همین بیخردی انسان رو نشون میده که همانیدگی ها در مرکزش هست قضاوت مقاومت برقراره و در زمان زندگی میکنه فکر میکنه من ذهنیه هوشیاری جسمی داره از عدم بیخبره و زندگی رو تبدیل میکنه به مانع و مسئله و دشمن و بازی هر همانیدگی که به صورت غم خودشو عرضه میکنه به این شخص این شخص رو پجولودی میکنه یعنی به هم میریزه با غمهای زیاد این شخص به هم میریزه و نمونه اینجور اشخاص رو شما دیده اید شاید هم یه موقعی خودتون بوده اید و میدونین که به علت بسیاری همانیدگی ها در مرکزتون به وسیله بسیاری از غم ها میتونستیم به هم بریزیم بعضی انسان ها هستن که در واقع هر طرف که نگاه میکنن به هم میریزند هیچ حال خوبی ندارند اینها نمیتونند به خودشون و به دیگران لطمه نزنند اینا نمیتونن بدنشون رو سالم نگه دارن. این حالت روی بدن و سه بوده دیگه اثر میذاره. بدن ما شروع میکنه به مریض شدن. فکرهای ما شروع میکنه از طریق اشیاری جسمی خراب شدن. دیگه موثر نمیشن. ما خلاق نیستیم. ما یه سری فکرهای قدیمی رو که یاد گرفتیم با شمانیده هستیم تکرار میکنیم. و اگر ما همون فکرها رو تکرار کنیم 
و همون اعمال انجام بدیم و انتظار داشته باشیم نتیجه دیگه ای بگیریم که زندگیمون بهتر بشه این همون گول من ذهنیه که مولانا میگه گول چیه شما الان میتونین تعریف کنین که انسان همین فکرهای تکراری رو فکر کنه همون اعمال تکراری رو عمل کنه ولی نتیجه بهتری رو انتظار داشته باشه این دیگه خردمند و زیرک نیست بلکه گول و من امروز عرض کردم که شروع کنیم به تمرکز روی خود که من چجوری مسئله سازی میکنم هیچ چیز نگه که مسائل من رو دیگران میسازن من پیشنهاد میکنم بگین که من میخوام این موشو که انبار منو میدوزده من یه گندم میریزم تو این انبار موش میدوزده امروز خواهیم خوند همه الان و میخوام ببینم که این موش چجوری میدوزده کدوم موش میدوزده چه جنبه ای از من ذهنی موشه یعنی چه, چه چیزایی هست که من مسئله سازی میکنم مسئله میآفرینم و شروع میکنم به حل کردن این مسائل نمیخوام یه مسئله بسازم و میخوام مسائل قبلی رو با استفاده از این بینش که من درست کردم و مسئولش من هستم اینا رو حل کنم بله این هم حقیقت وجودی انسانه که یواش یواش که ما متوجه میشیم که باید از دست بازی غم ها خلاص بشیم پس از دست بازی و تغییر همانیدگی ها باید خلاص بشیم مرکز و عدم میکنیم صبر و شکر میاد به زندگی ما این لحظه رو با پذیرش در واقع شروع میکنیم این لحظه دائما با پذیرش و رضا شروع میشه و یکی از اون چیزهایی که در خودمون این لحظه باید بازبینی کنیم این است که این لحظه من راضی هستم خوشحال هستم پذیرش دارم پذیرش یعنی مرکزم عدمه پس از یه مدتی خواهیم دید که به شادی که از این همانیدگی ها نمیاد در واقع خوشی حاصل از این همانیدگی ها قابل تغییره اسمش خوشیه و شادی اصیل که از وجود ما میجوشه میاد بالا به وسیله ما تجربه میشه یواش یواش من متوجه میشم که دارم آفریننده میشم دیگه فکرهای قدیم رو تکرار نمی کنم انتظار نتایج بهتر داشته باشم. دارم فکرهای جدید خلق می کنم. اعمال جدیدی انجام میدم رفتار جدیدی دارم. یه جور دیگه عمل می کنم. پس زیرک و خردمن شدم. دیگه مثل این شکل بالا گول نیستم. نادان نیستم که بیام همین فکرها رو بکنم. همین کارها رو بکنم. فکر کنم زندگیم حتما باید عوض بشه. نه نمیشه. دیگه اون گول نیستم پس دارم به حقیقت وجودی خودم دست پیدا می کنم عبیاتی رو می کنم یاداوری بشه همین چیزهایی که خدمتون عرض کردم به علاوه مطالب دیگه ای که ببینیم مولانا چه پیشنادهایی می کنه فعل توست این قصه های دم بدم این بود معنی قد جف القلم این که زندگی یا خداوند این لحظه زندگی درون و بیرون و ما رو می نویسه در واقع 
معنیش اینه که این قصه هایی که لحظه به لحظه ما تجربه میکنیم که غزل غم داشته دیگه فعل منه پس الان نتیجه میگیریم که من مسئولیت رو به گردم میگیرم و این غم هایم که در زندگی من به وجود اومده مسئولش من بودم الان میخوام اقدام کنم اگر اینطوری بگم میتونم عمل کنم میتونم زندگیمو تغییر بدم میتونم مرکزم عدم بکنم از خداوند کمک بگیرم میتونم اگر بلد نیستم از مولانا بپرسم گفت اختیاران را نکو باشد چه او مالک خود باشدن در اتقو یعنی درسته که فرق انسان و حیوان در واقع قدرت انتخابه انسان میتونه انتخاب کنه ولی به شرط این که در فضای اتقو مالک خودش باشه پرهیز بکنه پرهیز بکنه یعنی چی؟ از طریق همانیدگی نبینه یعنی مالک خود باشه تصمیمش خودش بگیره نه چیزی که باش همانیده هست که بعدم با شوخی خواهد کرد توجه میکنه خودش تصمیم بگیره اگر شما مرکزتون عدمه حتما مسئولم هستید پس بنابراین اختیارم دارید اگر مرکزتون عدم نیست یه چیز بیرونیه اون داره تصمیم میگیره بینش اون نه شما شما اون فضای گشوده شده هستید همون اول که برنامه رو شروع میکنیم میگیم شما هوشیاری هستید امتداد خدا هستید این شما هستید اگر قدرتتون رو تفیز کردیم به چیزها برای اینکه اونا اومده مرکزتون برای اینکه دید اونا شده دیدتون فکر اونا شده فکرتون عملی که اونا القامی کنن شده عملتون خب مسئولیت رو شما دادین رفته دیگه شما دارین میگین که این, این چیزی که من باش همانیده شدم مسئوله چی حالا اینه گذاشته مرکز ما پدر مادرم پس اونا مسئولم به من مربوط نیست جامعه بیان زندگی منو درست کنن نه من زندگی خودم و خودم میخوام درست کنم و خوش شد قلم به آنچه سزاوار بودی یعنی این لحظه به اون چیزی که سزاوار هستیم قلم خداوند خوش میشه هرچه فضا رو بازتر میشیم سزاوارتر میشیم هرچه بیشتر مرکز منو عدم نگه میداریم بهتر میشیم اندک اندک آب را دزدد هوا دین چونین دوزاد همه احمق از شما شما یه ست آب رو بذارین اونجا جلوی آفتاب بعد از دو ساعت بیاین ببینید چه آب نمونده اگر اونجا بیستین نمیفهمین که آب داره بخار میشه میگه آدم احمق هم از ما دین رو خرد رو عشق اونطوری میدوزده پس ما موازبیم که با چی دوست هستیم با چی قرین هستیم این بیت صورت دیگه است از پیشنهاد مولانا برای اینکه ما مواظب قریم باشیم پس اول مواظب هستیم که خودمون دین رو از خودمون ندوزدیم مواظب من ذهنیمون هستیم با فضاگوشایی در زم با همین فضاگوشایی مواظب آدم های اطرافمون هستیم که چه کسی منو عصبانی میکنه اگر طاقت اینو ندارم که با یکی رو به رو بشم بهتره نشم دور برش نباشم توجه میکنین دین چون این دوزدت دین به جای خیلی چیزا نشسته 
در اینجا البته میدونید دین از نظر مولانا اتصال به خداوند دین این نیست که ما تعداد باور داشته باشیم باشون امانیده بشیم دین یعنی این فضا رو میبنده وقتی فضا رو باز میکنیم رفته رفته هوشیارانه از جنس اون میشیم داریم دین پیدا میکنیم داریم اون رو میبینیم به وسال میرسیم به وحدت مجدد میرسیم میگه احمق یعنی من ذهنی دین رو این حالت و این استعداد از ما میدوزده و عرض کردم ما میتونیم دیو رو زندان بکنیم شهر بحر دف شر رایی زند دیو را در شیشه حجت کند شما میتونیم بشینیم با خودتون یه جلسه کنید تنهایی بگین که این دیو من یعنی من ذهنی من از چه جاهایی به من حمله میکنه بنویسین رو کاغذ این وقت رو باید بذارید این همه قانون جبرانه شما باید کار کنین رو خودتون دوستان ما میاییم من ذهنی درست میکنیم من ذهنی رو جامعه تحریک میکنه شما نمیتونیم به جامعه ایراد بگیریم به مردم ایراد بگیریم ولی میتونیم خودتون رو محافظت کنیم یکیش همینه شیشه حجت یعنی استدلال میارین حزم دارین که من چه کارهایی نباید بکنم رو کاغذ می نویسید وقتی اون کاغذ رو شما اجرا می کنید دیو من ذهنی فعلا میره تو شیشه شما درش رو می بندید فعلا اونجا هست به شما آسیب نمیزنه. مثلا شما اگه قیبت نکنید مردم هم ممکنه قیبت شما رو نکنن شما اگه ایراد نگیریم به شما ممکنه ایراد نگیرن از شما میتونون کاغذ بنویسید من دیگه پس از این نمیخوام غیبت کنم انتقاد کنم بعدی مردم رو بگم اگر شما به کسی ضرر نزنید ممکنه به شما ضرر نزنن نمیگم امکان نداره شما با کسی کار ندارین یه دفعه میبینم اومده لگد میزنه به درتون این به ندرت پیش میاد ولی جزو قاعده نیست پس بنابراین شما میگین که من کارهایی رو نخواهم کرد. مثلا با قانون در نمیفتم. یه،, یه کار بدی نمیفتم. مثلا یه وکیل دارم باش مثلا مشاوره میکنم. کار غیر قانونی نمیکنم. شما دارین زوایه رو میبندین که به خودتون به خودتون آسیب نزنید. حالا به همین ترتیب دیگران هم نذاریم به شما آسیب بزنن. شهر بهره دفشن رایی زند یعنی شما با عقل خودتون با قوانین یه مملکت دارین زندگی میکنین میگین که من یه چیزهایی مینویسم اونا رو اجرا میکنم دیو من ذهنیم بره تو شیشه به من فرصت بده وقتی فرصت میده کار کنید همانیدگی ها رو بشناسید بندازید ولی بعدم میاد بیرون ها عرض شدم در مورد کل جامعه هم صادقه این جامعه میتونه دیو و فعلا تو شیشه بکنه در یه مملکتی ممکنه مدتها دیو تو شیشه باشه و قوانین رعایت بشه و فرصت باشه امنیت باشه رفاه باشه در, در اون موقع آدم باید رو خودش کار کنه جامعه باید رو خودش کار کنه یعنی همه تشویق کنن همدیگه رو کار کنن تا حضور زیاد بشه چون دیو بیرون میاد 
اگه از بین نره بیرون میاد شما دیوتونو تو شیشه میکنید ضعیفش میکنید بله و میدونین که این دیو ما رو میکشه به زن این سه بیت مهمه برای اینکه داره میگه که این لحظه زندگی رحمتش پره میخواد به ما کمک کنه ولی چون مرکز ما همانیده است نمیتونه و زندگی مجبور به ما سختی بده خداوند مجبور کارها رو خراب کنه و ما توبه کنیم بکش ما رو به مرکز عدم بتونه لطفشو بکنه ولی بازم وقتی حالمون خوب میشه دیوه میاد بیرون ما رو میاره به ذهن همون کارهای قبلی رو میکنیم این سه بیت رو حفظ کنید لطفا و بخونید و عمل کنید گویدش رد دو لادو کار توست ای تو اندر توبه و میساق سست لیک من آن ننگرم رحمت کنم رحمتم پر است بر رحمت تنم ننگرم عهد بدت بدهم اتا از کرم این دم چو میخانی مرا یعنی اینکه خداوند به ما میگه که من تو میارم به مرکز عدم برمیگردی یه چیزی رو میذاره مرکزت این کار توست و تو در این توبه که بیاری به مرکز عدم و خودت از جنس الست بکنی بسیار سست هستی حالا ما تصمیم میگیریم که سست نباشیم در این کار شما تصمیم بگیریم که مسئول من هستم میدونم یه ایده منو عصبانی میکنند و من الان فهمیدم که این همانیدگی ها با من بازی میکنند شوخی میکنند من جدی میگیرم این کار رو تغییرات همانیدگی رو جدی نخواهم گرفت و نخواهم گذاشت مردم منو از حالت عادی بیرون بیارن اگر میشه پرهیز کنم اطراف یه دید نگردم یه کتاب رو نخونم یه فیلم رو نبینم بعضی جاها نرم اخبار تماشا نکنم اون خلاصه شما میدونین چه چیزی شما رو میاره به ذهن از زبان زندگی میه که ای انسان من به کارات نگاه نمیکنم میکشم به مرکز عدم میری ذهن سستی ولی به این نگاه نمیکنم من همش رحمت میکنم و رحمتم پره کارم رحمت دادن لطف کردن فیضمو میدم کمک میکنم من به عهد بد تو نگاه نمیکنم من میبخشم اگر این لحظه مرکز عدم کنی منو بخانی پس الان میگیم که دیو تو شیشه کردم مسئول خودم هستم دیگه مسئله ایجاد نخواهم کرد مسائل شروع شده از قبل و با خرد و خردمندی حل میکنم وظیفه خودم حل کنم توقع و انتظار از کسی ندارم بیاد این مسائل رو که من ایجاد کردم اونو حل کنه و میدونم کسی نخواهد آمد اینا رو یه جوری باید من حل کنم و میدونم هم که اگر مرکز رو عدم کنم و فضا رو باز کنم رحمت خداوند پره به گذشته نگاه میکنه به من کمک خواهم خواهد کرد برای این آیه رو بارها خوندیم نه آنچرا که از این پیش پوشیده می داشتند اکنون براشون آشکار شده اگه آنها رو به دنیا 
بازگردانن باز هم به همون کارها که منشون کرده بودن باز میگردن این همینه دیگه که ما میاییم به مرکز عدم دوباره بر میگردیم زن اون کارا رو انجام میدیم بحانه این است که مردم ما رو ترغیب میکنند تشفیق میکنند تحریک میکنند میگه اینان دروغگویانند یعنی ما اگر این هم همین چیزهایی که میگم رعایت نکنیم حس مسئولیت نکنیم بندازیم گردن دیگران درستم از دیگران ترغیب میکنن تحریک میکنن ما رو ولی داریم میگیم که مسئولیت شماست که مرکز عدم کنید از زندگی خرد بگیرید و نذاریم مردم روی شما اثر بد بذارند وظیفه شماست خودتون حفظ کنید بله همین بیت خیلی مهمه چون نباشد قوتی پرهیز به در فراغ در فرار لایوتاق آسان بجه فرار لایوتاق یعنی شما میتونید فرار کنید و میدونید که از عهده همانیدن با این چیز بر نمیایید شما به هر چیزی که میرسید و میخواهیم باش همانیده بشید فکر کنید بگین که آیا من اینو مرکزم بذارم من میتونم طاقتشو بیارم اگر نه فرار اگر مولانا نیستین اون قوتو ندارین قوت روحی و فکری اون فضای گشوده شده ندارین اصلا اگر توان فضا گشایی ندارید پرهیز باید بکنید نرو اونجا نخون اون کتابو نبین اون رو قرین اون چیزی اون کس نشو نداری اون قوتو پرهیز کن و بگی من از احده این بر نمیام من باید از این آسان بجم آسان جهیدن یعنی بلند شدن و فرار کردن نه اینکه حالا ببینم چی میشه نمیتونم برم این به اصلاح اینرسیت زن که میخواد ببینه چی میشه و بلند نمیشه تغییر رو انجام نمیده دیدین که وقتی میخوام یه جا بریم حالا باید 20 دقیقه پیش پا میشدیم هنوز میگیم حالا تلویزیونین رو نشون میده اینم ببینم دیر میشه 20 دقیقه پیش باید بلند میشدی بلند میشدی و الان میگه دقت کن که در اوایل کار ما توان تحمل همانیدگی رو نداریم اینا به بیت اول میخوره شما میدونین یه چیزی میاد مرکزتون شروع میکنه به تغییر و بازی غمش شما رو بازی میده شما از عهده بازی با غم نمیایین نمیتونین بر بیاین چون قوت ندارین قوت از فضای گشوده شده میاد یه موقع از سه چهار سال رو خودتون کار کردین در معرض دید یک صحنه قرار بگیرین میتونی از دختش بر بیاین 
فضا رو باز کنید اون روی شما اثر نداره ولی اگر فعلا ضعیفین فرار کنید پرهیز کنید بله این بیتو الان خوندم براتون اول جان دفع شر موش کن وانگهان در جمع گندم جوش کن یعنی اول ببین که این زن چجوری از شما میدوزده شما چجوری مسئله ایجاد میکنید هر مسئله ای یک راه برای اطلاف وقت شما حال شما موش میتونه از طریق آدم هایی که شما باشون رفیق هستید قرین شما هستن بیاد یه کسی میاد هر دفعه که میاد شما رو عصبانی میکنه موش حساب میشه در انبار شما چرا این موش میتونه بدوزده بران که بیت قبل قوت ندارید شما اگه آدمی نیستین که یه کسی میاد یه حرفای میزنه شما خشمگین میشین دورور اون شخص نباشید برای همین میگه موازب دوستان و آشنایم باش پس حالا شما بشینید یه انشا بنویسین لطفا بگیم موش من چجوری از من میدوزده چجوری من مثلا یک پندار کمال ساختم چجوری این عبیات زنده کننده مولانا روی من اثر نمیذاره برای من پندار کمال دارم یه من, من چیزیم نیست تازه من فکر میکنم پندار کمالم ندارم جالبه که خیلی چیزها آدم میخونه که میتونه به وسیله اونها خودشو عوض کنه ولی هیچ اثری رو ما نداره برای ما نیازی به تغییر نمیبینیم من ذهنی ما پندار کمال و تصویر ذهنی کامل رو به ما تحمیل میکنه شما نذاریم من ذهنی بینشش رو به شما که بینش همانیدگی هاست تحمیل کنه من خردمندم مثل من عاقل پیدا نمیشه من زیرکم من تشخیص دهنده هستم حال حتی اقل در اون شکلی که براتون کشیدم پیدا کنید که شما چه جوری مانع سازی میکنید چه موانعی در ذهن شما هست که شما نمیتونید زندگی کنید بعضی میگن از اینجا من جای دیگه نرم زندگیم زندگی نمیشه این مانع ذهنیست ذهنتون ساخت اگر با این شخص من دوست نشم یا ازدواج نکنم زندگیم زندگی نمیشه این مانعی است که من ذهنی ساخت از این شخص جدا بشم بدبخت میشم مانعی است که من ذهنی ساخت و دم بدم مسئله ایجاد میکنه از کردم مسائل قبلی رو با قبول مسئولیت که من خودم درست کردم حل کنیم 
و بگی مسئولم که دیگه مسئله درست نکنم و این بیت ها رو دو فقط میخونم براتون چون اینا است که اگر ترکیب بشه با ابیاد دیگه میتونه اثر بذاره هر ولی را نوح و کشتیبان شناس صحبت این خلق را طوفان شناس کم گریز از شیر و اجدرهای نر زاشنایان و زخیشان کن هزر در تلاقی روزگارت میبرند یادهاشون قابیت میچرند همین الان فکر کنید خواهین دید که در ملاقات یه سری آدم ها که شما میبینید وقتون رو تلف میکنند وقت میگذاره به بحث چیزهایی که بی ارزشه وقتی میاین خونه میخواین آرامش داشته باشیم میبینین که فکرهای اون ملاقات هی حمله میکنند من چرا اینو نگفتم من چرا اینو گفتم چرا فلانی رو رنجوندم پس بی خودی نیست که مولانا میگه از شیر و اجده نترس از آشنایان و خیشان هزار کن و همینطور این بیت یادمون باشه کسی که فضا رو باز نکرده در درون و به کوسر به فراوانی خداوند دسترسی نداره حتما به خودش و به دیگران ضرر خواهد زد شما میتونیم امتحان کنید ببینید یه کسی هست آیا این روا میداره دیگران خوب زندگی کنن یا مرتب ایراد میگیره و نمیتونه خوشبختی مردم رو ببینه پیشرفت مردم رو ببینه یکی رفته یه کاری میکنه یه موقعی مثلا پیش ما بوده خب برست خوشبخت بشه موفق بشه چه اشکالی داره ما هم کمک کنیم یه کسی با ما زندگی میکرده همسر ما بوده الان رفته همسر یکی دیگه شده یا اصلا نشده خب باید زندگی کنه حالا اگر من درم نمیخواد این زندگی کنه بدبخت بشه بیچاره بشه این شخص از کوسر خبر نداره از فراوانی خدا خبر نداره در این بیت هایی که ما میخونیم نمیگه که خداوند رحمتش پره اما به بعضی ها نمیده هر کسی که منو میخانه بهش میدم هر کسی فضا رو باز کنه بهش میدم حالا ما چی کاره هستیم این وسط میگیم که من میخوام یکی رو بدبخت کنم اگر دیدین یک کسی ایراد میگیره خسیص روان میداره زندگی رو به دیگران فرار کنید این همون فرار لایوتاقه نه تو اتینا که کوسر خانده ای پس چرا خوشی و تشنه مانده ای یا مگر فرعونی و کوسر چون نیل بر تو خون گشتست و ناخوش ای علیل تو بکن بیزار شو از هر عدو کونه دارد آب کوسر در کدو من نمیگم مولانا میگه میگه توبه کن بیزار شو از هر دشمنی که این فراوانی رو در کدوی شرابش نداره یعنی شراب فراوانی از خداوند نمیگیره میگه که مگه تو این آیه رو نخوانده ای که خداوند کوسر رو به انسان عطا کرده یعنی اگر ما فراوانی خداوند رو میگرفتیم و عمل میکردیم روامی داشتیم همه چیو به دیگران به خودمونم همینطور به اندازه که به دیگران روا میداریم به خودمونم روا میداریم بعضی ها میگن من به دیگران روا نمیدارم اما به خودم روا میدارم همچه چیزی نمیشه یا شما خوشبختید خوشبخت واقعی پس خوشبختی رو برای همه میخواین اگر برای خودتون میخواین برای دیگران نمیخواین پس برای خودتونم نمیخواین منطقا نمیفهمید
میگه مگر تو نمیدونی که خداوند کوسر رو بی نهایت فراوانی رو به انسان داده پس چرا اینقدر خشکی و تشنه ای؟ ها فهمیدم تو من ذهنی داری فرعونی و کوسرم مثل آب نیل میاد و وقتی تو بر میداری بخوری یعنی جریان زندگی کردم وارد وجودت میشه به خاطر همین دید همانیدگی ها بازی دردها تبدیل به خون میشه یعنی ما هرچی از زندگی میگیریم تبدیل به مسئله میکنیم تبدیل به مانع میکنیم تبدیل به دشمن میکنیم و درد ایجاد میکنیم و خون دل میخوریم شما لطف کنید توانایی مسئله سازی من ذهنی رو در فرد و در جمع ببینید شما یه شخصی رو ببینید که در بالای هرم قدرت و دوست داره مسئله سازی کنه در این مسئله خیلی ها آواره بشن زجر بکشن بمیرند این توانایی رو داره من ذهنی داره این آدم از کوسر از فراوانی خداوند بیخبره میگه ازش فرار کن توبه کن بیزار شو از چنین این دشمن بشره حالا آیا این فرعون در منم هست بله در همه من هست در مورد خودمان مواظب هستیم همین مراقب خودمان هستیم هر موقع میبینیم یه چیزی اومد مرکزمون این اصطلاح خلاصه اتقو هم جالبه یعنی مواظب باش مواظب باش مواظب باش هر پنج دقیقه به خودم بگم مواظب باش مواظب باش مواظب باش داری مسئله ایجاد میکنی اینا رو من از مولانا دارم یاد میگیرم این فعل تو این قصه های دم بدم داریم یکی یکی میریم جلو شما میبینین که مسائل زندگی ما به وسیله خود ما ایجاد شده بله اگر ست سال روز و شب ریاضت میکشم دائم مباشی من یقین میدان که نفست در کمین باشد این از اتار ببینید این اتار چقدر توصیه میکنه که مواظب من ذهنیمون باشیم اگر ست سال روز و شب ریاضت کشیدیم نباید مطمئن باشیم که من ذهنی رفته این نمیاد بالا به ما لطمه بزنه آیا ممکنه من ذهنی به طور کامل از بین بره؟ بله ولی توجه کنید که چقدر ما در معرض تلغین منهای ذهنی بیرون هستیم این همه راجب قرین میگیم ما امروز گفت همونطور که گرمای هوا آب و میدوزده یه من ذهنی هم عقل رو از شما میدوزد ما نمیفهمیم یک سیستمی که ما دائما بهش گوش میدیم باید شناسایی کنیم این چیه که عقل از من میدوزد منو میکشه به خرافات این درس های مولانا خرافات نیست شما ببینید چه چیزی میخونید به چه چیزی گوش میکنید چه چیزی رو تماشا میکنید به صورت فیلم شما رو میکشه به خرافات 
نفس ما میگه دائما در کمین یعنی پنهان شده یه کاری بکنه برای ما و ما میدونیم درسته که ما مراقبیم شما خیلی هم که مراقبین یه دوینه عصبانی شدیم اون حرفی رو که نباید میزدین زدیم این میخواین نگید میدونین هم که باید نباید بگید یه دفعه میگید بعد میاین خونه میگین که مگه قرار نبود من نگم مگه قرار نبود انسه تو کنم و چی شد شروع میکنیم به ملامت پس من خیلی مطمئن نیستم که جلوی نفسمو بگیرم پس باید پرهیز کنم بله همینطور نفس و شیطان هر دو یک تم بودند در دو صورت خیش را بنمودند چون فرشته و عقل که ایشان یک بودند بحر حکمت هاش دو صورت شدند دشمنی داری چونین در سر خیش مانع عقل است و خسم جان و کیش امیدوارم شما این پیتا رو بنویسید و زیاد بخونید و اینقدر بخونید حفظ باشید نه برای حفظ کردن اینقدر بخونید معنا باز بشه در شما پس ما میدونیم من ذهنی ما و شیطان از یه جنس نفس و شیطان هر دو یک تم بودند در دو صورت خودشون نشون دادند و حضور ما و عقل کل عقل خدا هم یک یکی هم. پس وقتی شما فضا را باز میکنید فضای باز شده و عقل کل عقل خدا جنس خدا یکی میگه که فرشته و عقل هم یکی بودند فرشته در اینجا حضور ماست عقلم عقل کل که تمام کائنات رو اداره میکنه به خاطر حکمتهای خداوند یا زندگی دو صورت در اومدند و به ما میگه که در درون خودت یه همچه دشمنی داری ما میدونیم در درون ما یه من ذهنی وجود داره که این دشمن ماست مانع عقل است و خسم جان و کیش پس بنابراین مانع عقل کلمونه نمیذاره تا زمانی که من ذهنی هست بینش بر هست به همانیدگی ها هست این دشمن هم جان ماست دشمن تن ماست دشمن جانیست که باش زندگی میکنیم دشمن جان اصلی ماست دشمن دین ماست یعنی دشمن این است که فضا باز بشه با خداوند یکی بشه دشمن این چهار بود منم هست ما همه من داریم اگر با بینش این دشمن یکی یه نگاه سطحی به این آموزش ها میکنه میگه اگه چیز خوبی بود من میفهمیدم داره اشتباه میکنه این, این دشمن باید شناسایی بشه و داره به ما لطمه میزنه شما نگاه کنیم با آدم هایی که من ذهنی دارم وقتی به چهل سالگی پنجاه سالگی میرسن چقدر فرسوده میشن از پادر میان کدوم دشمن اینا رو از پادر آورده همون دشمن درونیشون و گرنه نفس از اندرون راحت زدی رهزنان را بر تو دستی کی بودی اگر این من ذهنی ما نبود دیگران نمیدونستن تاثیر بد رو ما بذارن 
اگر شما فضا رو باز کنید دیگران نمیتونن به شما لطمه بزنن ولی اینقدر شما به خودتون اطمینان نکنید مواظب باش فرار لا یتاق گر نداری قوتی پرهیز به در فراغ در فرار لا یتاق آسان بجه همین الان خود اگر من ذهنی ما از درون راه ما رو نمیزد منهای ذهنی بیرون نمیتونستن به ما دسترسی پیدا کنند پس این درسته که اگر نفس و شیطان میگه یکیه یعنی من ذهنی من با شیطان یکیه پس من ذهنی من به دستورات شیطان عمل میکنم تمام عبادات منم بر حسب دستورات شیطان مگر من به این فرشته ای که در درون منه با فضاگوش های دست پیدا کنم و خرد زندگی به من کمک بکنه این دو بیت خوندیم فهمیدیم ولی شما میدونین که همیشه اخلال میکنین دشمن چجوری از احتش برمیاییم با مراقبه با مراقبه حال خود بودن با فضاگوش هایی با وصل شدن به مرکز عدم استفاده از خرد زندگی تغییر بینش که من دیگه نمیخوام از طریق همانیدگی ها ببینم امروز بیت اول غزل خیلی مهمه وقتی با چیزی همانیده میشیم ما و غم اون شروع میکنه بازی در آوردن ما بازیشو جدی میگیریم اون هوشیاری خوبمون از دست میدیم هوشیاری جسمی پر از درد به ما کمک نمیکنه. بله. این سبیتم میکنم آنچه از غیری بود او را فرار چون از او ببرید جیرت او قرار من که خسمم هم منم اندر گریز تا ابد کار من آمد خیز خیز نه به هند است ایمن و نه در خوتن آنچه خسم او سایه خیشتن من ذهنی سایه ماست برای اینکه اثری چیزها میبینیم در واقع من ذهنی از بینش اثری چیزها به وجود بده چیزها این جهانی خردی توش نیست و مولانا در این سبیت میگه که اگه کسی از یه دشمن بیرونی فرار میکنه فرار میکنه دور میشه میره آسود زندگی میکنه آنکه از غیر به بود او را فرار چون از او ببرید از او جدا شد قرار میگیره آرامش داره دیگه اما اگر قرار باشه دشمن من خودم باشم و در درون من باشه در این صورت دائما باید در خیز خیز باشم خیز خیز یعنی هم فضاگوشایی فضاگوشایی این این دشمن میخواد به من حمله کنه باید در اطرافش فضا باز کنم که نتونه حمله کنه پس اگر بخوام از دستش فرار کنم با او نمیتونم فرار کنم فرار از دست من ذهنی خودم مادری این است که فضا رو باز کنم و خیز خیز یعنی به صورت خداوند اصلا بر بخیزم 
نه به صورت او شما میخوایم با نفستون یا من ذهنیتون مبارزه کنین فضا باز کنین و به صورت زندگی بلند شین نه به صورت من ذهنی میگه چنین آدمی هیچ جا ایمن نیست نه به هند است ایمنو نه در خوتن بنابراین نه تو من ذهنی نه فضا یکتایی یعنی از امکان این که امروز در غذرم داریم از من ذهنی به فضا یکتایی راه هست استفاده نمیکنه. هر کسی که دشمن او سایه خودشه هر جا میری که سایه با آدم میاد دیگه درسته مگر اینکه سایه رو صفر کنی سایه رو صفر کجا میتونی صفر کنی آسمان بالا سرمونه و خورشید میتابه درست به تابه چه سایره داشته باشه به سرت بزنه بله اینم حدیثه میگه در جایی که آدمی دشمنش درونی باشد هیچگاه آسودگی بال ندارد مگر آنکه با پناه جستن به خدا از تقوا و پروا سپری دافه بسازد پناه جستن به خدا همون فضا گشایست که ما میگیم و پرهیزم از اون میاد پروا در اینجا به معنی مواظب بودنه پروا داشتن هم به معنی ترسیدن از هم اینکه من حواسم است که این کارو نکنم من پروا دارم پس تقوا و پروا مال آدمایی نیست که برای من مهم نیست هستم من همه کار میکنم و من شجاع هستم و اینا نه مخصوصا که جوان بودیم این کارو میکردیم مهم نیست ما هر کاری میکنیم نه پروا داریم الان بگیم تقوا پیشه کنیم این کارو نکنیم مولانا میگه این کار نکنید نکنید و حالت ستیزه و گردنکشی و سرکشی مال من ذهنیه پس ما میدونیم این دشمنی که الان ما در درون داریم به نام من ذهنی این سرکشه چه بسا خواهد گفت که من گوش نمیدم تا زمانی که ما هزینه بدیم هزینه دردهاییست که ما بی جهت میکشیم یعنی اگر شما جوان هستید با استفاده از این دانش میتونید از جهنم رد نشین اون بیتها رو هم یه بار دیگه باید بخونیم شما بخونیم میگه که فرشته ما رو هدایت میکنه به بهشت و کسی که اولا که میدونین راه بهشت از جهنم میگذاره اون کسی که میرسه به بهشت میگه که بس قرار بود ما از جهنم بگذاریم چی شد پس این جهنم ما ندیدیم ملک بهش میگه که اونجا که سبز بود و زیبا بود که در راه گذشتیم اونجا جهنم بود ولی به خاطر همین تقوا به خاطر نور هدایت برای اینکه پزاگوشایی کردیم و گوش دادیم این حالت سختی یاد گرفتن رو به سختی یاد گرفتن رو در واقع ما پریدیم اینطوری نشد که 
هر همانیدگی رو سختیش رو بکشیم بعد رها کنیم لزومی نداره شما بیایم با یه آدمی همانیده بشین اگه 20 سالتونه بعد مرتب سه سال درد بکشید و یه رابطه مریض و بیا و برو و جلد آشتی و دوباره قهر و آشتی و قهر و آشتی و درد و اینا آخر سر این شخص رو از مرکزتون به زور با درد بیرون بیارین از اول میتونین یاد بگیرین این شخص رو در مرکزتون نذارین و بگیم من با عشق میخوام عاشق بشم توجه میکنه ولی ما میدونیم این خسمی که درون ما هست سرکشه یعنی احتمال اینکه شما اصلا به این حرفا گوش ندین وجود داره و احتمالش هم بسیار زیاد بله و ما میدونیم که خداوند همانیدگی های ما رو نشانه میگیره در موقع اگر یه همانیدگی ما زده شد و از بین رفت خشمگین شدیم خشم خودمون رو باید بشکنیم نه تیر رو خشم خود بشکن تو مشکن تیر را چشم خشمت خون شمارت شیر را وقتی زندگی همانیدگی ما رو میزنه وقتی شما میبینین دیگه راه باید بکنید این چیزو فایده نداره در این صورت یک معجون خوبی برای شما تهیه شده زندگی میخواد خیردش رو به شما بده شما خشمگین نشو ولی این من سرکش خشمگین میشه این دشمن خشمگین میشه این دشمن ما در درون حواسمان هست برای هر همانیدگی خشمگین میشه اگر کم بشه اگر ضرری بهش برسه میگه خشم خود تو بشکن تیر و مشکن برای اینکه اون چشم خشم وقتی از طریق خشم میبینیم در این صورت شیر رو خون میشماره شیر یه چیزی تقویت کننده است یعنی به جای قصه بخوری شاد شو فضا رو باز کن بگو زندگی اینو از من گرفت به من نشون بده من همانیده هستم حالا من اینو به اصلاح عامل آموزش خودم قرار میدم به جای که عصبانی بشم ببینم با چه چیزی دیگه من همانیده هستم نه اینکه خشمگین بشم تمام اوضاع رو به هم بریزم و همینطور گر مراقب باشی و بیدار تو بینی هردم پاسخ کردار تو پس مراقب هستیم به صورت حضور ناظر از طریق فضای گشوده شده به ذهن ما نگاه میکنیم ببینیم چه فکرهایی در از اونجا میگذره چه رفتارهایی میکنیم آیا این رفتارها تکراری هستند این فکرها تکراری هستند آیا این فکرها منفی هستند این فکرها ایجاد درد میکنند این فکرها از کجا اومده چی ایجاد کرد چجوری ایجاد میشن در ذهن من که در من غم ایجاد میکنند همین غمی که الان اومده که بیت اول غذر این از کجا اومد حتما از یه همانیدگیه دیگه اون کدوم همانیدگیه چرا من این همانیدگی رو نمی اندازم از بازی این غم عصبانی میشم همین الان گفت که نه 
تیر رو مشکن خشم رو بشکن تیر رو خداوند انداخت پس مراقب هستم که در ذهنم چی میگذره و میبینم که وقتی فکر منفی میکنم عمل منفی میکنم درد ایجاد میشه وقتی میبینم که فکری که از زندگی میاد از فضای گشوده شده میاد این فکر سبب یه عملی میشه که نتیجه خوبی داره نتیجه سازنده داره این پاسخ کردار منه پس متوجه میشم که همه چیزهای خوب و بد رو برای خودم خودم درست میکنم برای همه میگیم که مراقب باشیم مراقب یعنی این لحظه و هر لحظه تماشاگر فکرها و اعمال خودم هستم و میبینم که این اعمال به چی منجر میشه نه اینکه چشام ببندم هرچی که درست میشه خوبشو خودم کردم بعدشو دیگران کردن تام شد رفت و من مجهز به ملامتم و کلنم اینجور زندگی امروز هم توضیح دادیم میگه به جایی نمیرسه منجر میشه به جهنم من ذهنی آخر سر بگیم که جهنم من ذهنی منو دیگران درست کردن این جامعه خرابه آدم های دورور منم آدم های درستی نیستند این جهنم رو برای من اونا درست کردن یکی باید بیاد یا جامعه باید بیاد اینو درست کنه هیچ کس نمیاد اینا که داریم پله پله داریم میریم جلو در واقع قدم هایستی شما باید بردارید میتونید مراقب رفتارتون بشین اگر شما میگی من سرکشم اصلا فکر نمی کنم هر کاری که دلم میخواد میکنم یعنی هر کاری که من ذهنی میخواد میکنم خب در این صورت عواقبش هم باید ببینید دیگه عواقبش منفیه چون سلاحش هست و عقلش نه ببند دست او را ورنه آرد صد گزند بیت خوبیست وقتی امکانات دست یک من ذهنی دادی و عقل نداره باید بگیری ببندی چه خودتون ما میتونیم خودمون رو محدود کنیم من محدود کردم خودم این کارا رو نخواهم کرد برای اینکه دیوه متوشیشه کردم من میتونم مثلا دیگران اذیت کنم نمیخوام بکنم من میتونم به یکی ضرر بزنم نمیخوام من این چیزها رو میدونم در بارده یکی اگه بگم آبروش میره ولی نمیگم خیلی چیزا اگر سلاح داریم عقل نداریم در بیرونم میتونیم به یکی حمله کنیم نمی کنیم من میدونم من ذهنیم عقل نداره اما بس دست و پای من ذهنیم رو میبندم و جامعه هم باید سلاح رو به کسی نده قدرت رو به کسی نده که عقل نداره وگرنه صد علامت کسرده هزار یه میلیون صدمه برای جامعه میاره و امروز هم داریم میگه بعضی ها میگه من سابقیم سابقی غلاووزی به سوی درد و غم ما باید ببینیم ما راهنما و پیشوای درد و غم هستیم یعنی مردم رو هدایت میکنیم به درد و غم یا آسایش این مولانا به آسایش به فضای گشوده شده به عقل هدایت میکنه و این بیت 
یکی لحظه از او دوری نباید کزان دوری خرابی ها فضاید مولانا میگه هیچ لحظه ای نباشه که شما فضا رو باز نمی کنید هیچ لحظه ای نباشه که مرکزتون عدم نباشه یعنی از خداوند نباید یه لحظه دور بشین دور بشین یه جایی لطمه به خودت خواهی زد پس شما الان میبینین که خوش این لطمه ها چجوری به ما خورده ما یه عمری از او دور بودیم برنجی جسمه ها در مرکز ما بودن برنجی درده ها با ما شوخی کردن ما شوخی هاشون رو جدی گرفتیم و عصبانی شدیم با ترشان لاغ کنی جنگ شود یه چیزی رو میذاره مرکز ما خداوند شروع میکنه تغییر دادن شوخی میکنه شما شوخی جدی میگیرین عصبانی میشین فضا رو باز کنید با او بخندید و اجازه بدین چند بیت براتون بخونم این قسمت رو قبلا خوندم ولی خیلی مهمه و در اینجاست که باز هم میگه مواظب همین موش باشید ولی ابیات دیگرش هم خیلی مهم هستن بله کلن مربوط است به این که یه من ذهنی درست میشه و ما خودمونو در بست در اختیارش قرار میدیم دل بدون دادن ترسایان تمام خود چه باشد قوت تقلید عام تقلید عام توجه کنید در درون سینه مهرش کاشتند نایب ایسیش میپنداشتند او به سر دجار یک چشم لعین ای خدا فریاد رس نعمل معین نعمل معین یعنی بهترین نعمت دهنده پس بهترین نعمت دهنده فضای گشوده شده با مرکز عدم نه من ذهنی پس میبینین که بخوام ببینیم این کاربردش کجاست اینه که شما تمام دلتونو واقعا به من ذهنی دادید من ذهنی هر جنبه شما رو کنترل میکنه و شما عاشقشی و اینو از تقلید عام گرفتیم چرا ما من ذهنی ساختیم چرا باش میسازیم چرا اینقدر درد تحمل میکنیم برای اینکه از مردم تقلید میکنیم عموم اینطوری هم. همه خانواده ها دعوا دارند ما هم دعوا داریم تقلید عام تقلید جمع میگه عام چه میدونه جمع چه میدونه که تو ازش تقلید میکنه بنابراین ما مهر این من ذهنی رو در دلمون کاشته ایم و فکر میکنیم این نایب ایساست این نایب خداوند همین الان خوندیم نایب خداوند نیستیم من ذهنی که ما فکر میکنیم نایب خداونده و گفت نفس و شیطان هر دو یکتن بوده ما که این من ذهنی رو میپرستیم فکر میکنیم این نایب خداست در حالی که با شیطان یکیه گفت نفس و شیطان هر دو یکتن بودن شما میدونید 
هر کسی من ذهنی داره از جنس شیطانه او به سر در جاری چشمه لعین یعنی درونش زمیرش مثل دجاله دجاله قبلا توضیح دادیم یه چشمه یه جور میبینه یه هوشیاری جسمی داره ای خدا به فریادمون برس بهترین نعمت دهنده تو هستی نه این من ذهنی پس ما این نعمت هایی رو نمیخواهیم صد هزاران دام و دانست ای خدا ما چمرغان حریس بینوا دم به دم ما بسته دام نویم هر یکی گر باز و سی مرغی شویم میرهانی هر دمی ما را و باز سوی دام می رویم ای بینیاز ما یادمون رفته که ما هم از جنس بینیاز هستیم خداوند بینیاز ما فکر میکنیم نیازمندیم در این جهان چون ما شوری جسمی داریم صد هزاران دامدان است یعنی هر چیزی رو که شما میبینید میتونه دانه باشه و شما رو به دام همانیدگی بکشه و متاسفانه ما به شعار هرچی بیشتر بهتر مجهزیم ما چمرغان حریس بینوا میبینید که حریس رو بینوا مینام یعنی هر کسی که میگه هرچی بیشتر بهتر هرچی گیرم بیاد باش همانیده بشم بذارم مرکزم میگه این حریس بینواست لحظه به لحظه ما در یه دام همانیدگی هستیم یا ممکنه بیفتیم میگه که ما بدون کمک تو بدون فضاگوشایی و آوردن تو به مرکز ما به صورت عدم کاری نمیتونیم بکنیم اگر سی هم باشیم کاری از پیش نمیبریم و تو میرهانی ما رو برای دوباره به طلب میفتیم چرا؟ برای اینکه انقدر فضا رو باز نمی کنیم که بینیازی رو در خودمون حس کنیم میشه ما بگیم من به هیچ همانیدگی نیاز ندارم و این فضای گشوده شده و خداوند برای من کافیه می حتما میشه شما بگید ما در این انبار گندم می کنیم گندم جمع آمده گم می کنیم می اندیشیم آخر ما به هوش چین خلل در گندم است از مکر موش موش تا انبار ما حفره زده است و از فنش انبار ما ویران شده است پس ما مرتب کار معنوی میکنیم خودمون کار میکنیم در اینجاست خدمتتون عرض کردم ببینید که این نتیجه کار رو شما چجوری به هدر میدید ما مسائلی از گذشته شروع کرده ایم و هنوزم ادامه میدیم این مسائل ما رو ناراحت میکنه چرا نمیتونیم ببندیم اینها رو برای حس مسئولیت نمیکنیم برای به گردن دیگران انداختیم ما مرتب دیگران رو برای وضعیت فعلیمون ملامت میکنیم در این حال کوششمون رو میکنیم مرتب وضعمون رو درست میکنیم دوباره خراب بشه چقدر ما در این برنامه خوشدار میدیم یعنی مولانا میده راجب قرین شما باید فکر کنید این موشی که از شما میدوزده 
اولا من ذهنی شماست امروز گفت اگر من ذهنی شما نباشه هیچ من ذهنی از شما نمیتونه بدوزده ولی ما حالا من ذهنی خودمونو به صفر نمیتونیم برسونیم شما میتونین تجسم کنین چه کسایی در بیرون به شما لطمه میزنن میتونین پرهیز کنید میتونین فرار کنید میتونین از اونا دور بشید میتونین از خوندن بعضی چیزها پرهیز کنید از دیدن بعضی چیزها پرهیز کنید از رفتن به بعضی چیزها هزار کنید میتونین بعضی کارها رو بیشتر بکنید میتونین مولانا بیشتر بخونید میتونین این شعرها رو حفظ کنید اینقدر بخونید تا معنیشو درست بفهمید و بعد شناسایی کنید از سطح فهم رد بشین و درک کنید و فورا این ابیات کاربردشو در درون برای شما روشن کنند اگه ما با هوش زندگی نمیاندیشیم که این گندم و هوشیاری و حضور که در ما زیاد نمیشه که ما تبدیل بشیم این از مکر موشه این من ذهنی خودمون چجوری میدوزده یا منهای ذهنی بیرون با استفاده از من ذهنی ما چجوری میدوزده و از وقتی که سوراخش باز کرده به این درون من تمام چیزهای خوب رو میبره شما باید خوب بررسی کنیم بگیم من یه خانواده هستم چرا اینجا دلخوشی نیست چرا همش نمیگیم بخندیم چرا رابطه خوب با هم نداریم چرا درون من روشن نمیشه شاد نیست این چشمه شادی بی سبب که حافظ میگه و مولانا میگه کو در من چرا کور شده چرا به اندازه کافی باز نشده چه چیزی این زندگی رو از من میدوزده؟ چه کسی وقت منو تلف میکنه؟ من وقتم رو به چه چیزهایی میگذرونم؟ و در اون وقتهایی که میگذرونم چه چیزی گیرم میاد؟ چه تغییری بدنم میکنه؟ ذهنم میکنه؟ من ذهنم رو چجوری تقویت میکنم؟ فکر کردنم رو یعنی؟ بدنم رو چجوری سالم نگه میدارم؟ همه این سوالات رو بپرسید و اون موقع متوجه میشین که موش چجوری از شما میدوزده موش سلامتی شما رو چجوری میدوزده که یه دفعه مینیم مریضیم چاق شدیم فکرامون خراب شده اندک اندک آب را دوزدد هوا دین چونین دوزدد هم ابله هست شما یا احمق از شما منهای ذهنی اینطوری میدوزده بله بله در اینجا میگه اول ای جان دفع شر موش کن وانگهان در جمع گندم جوش کن بشنو از اخبار آن صدر صدور لا سلاتا تم الا بالحضور گر نموشی دوز در انبار ماست گندم اعمال چل ساله کجاست الان بش ما میگه که دفع شر موش باید بکنیم خیلی مهمه که اول پیدا کنیم که ما چجوری به خودمان لطمه میزنیم صدمه میزنیم در این حال چه کسایی به ما لطمه میزنن <تصفيق> حالا این مثال خیلی مربوط نیست ولی بدم نیست فرض کن شما یه شرکتی دارید 
پنجاه نفر کارمند داره اینجا ده نفر دائما ضرر میزنن کار چی نمیکنن هیچی کارهای دیگرانم خراب میکنن فقط اونجا نشستن خراب کاری کنن خب اول اون ده نفر رو باید پیدا کنی بیرون کنی که کارو خراب نکنن هر چقدر کوشش کنی شما کارو درست کنی اونو خراب میکنن پس در زندگی شخصی ما هم چه باورهای همانیده داریم یکیش همین گردن مردم انداختنه که من مسئول نیستم زندگی من خراب کردن این خودش یه موشه قدرت ما رو میدوزد چه باورهایی به صورت موش عمل میکنند که شما باش همانیده هست باید پیدا کنید چه دردهایی از گذشته شروع شده موشن مثلا یکی از پدرش مادرش رنجیده هنوز پنجا سال گذشته داره موشه برای زندگی شما رو میدوزده مجبوریم به این درد شما غذا بدید این میاد بالا حال شما رو خراب میکنه فکرهای شما رو به کار میگیره حال حالتون بد میشه شروع میکنیم به فکرهای منفی کردن ضرر زدن به بدنتون به فکرتون اول ای جان این دردها رو شناسایی کن بنداز این باورها رو شناسایی کن بنداز کدوم باور خرافی دارین شما که تی دارین ادامهش میدین اون باور نمیذاره شما درست فکر کنید موش خلاصه این وظیفه شماست که بشینی و پیدا کنی که موشهای خونه شما و دل شما کدوم هستند حتما به دردهای گذشته مثل رنجش توقعاتی که در گذشته داشتین اصلا خود باور توقع موشه توقع که من میتونم از یکی توقع چیزی داشته باشم از کسی چیزی میخوام این خودش موشه توجه میکنین انتظار و رنجش ها و خشم های حاصل از این توقع پدرم اینو نداده مادرم اونو نداده عموم اینو نداده فلان موقع گفتم فلان چیزو به من بده اگر به من پول قرض میداد من الان به مقامات بالا رسیده بودم بس این دشمن من بود. موش 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 لانه موش شده دل ما اول جان دفع شر رو موش کن میبینی مولانا میگه باید دفع شر بکنه یعنی شرش رو دفع کنی بعد از اون شما بیا حالا کوشش کن گندم جمع کن و به ما میگه که از این بزرگ و بزرگان یاد بگیر منظورش حضرت رسول میگه که هیچ نمازی بدون حضور هیچ عبادتی بدون حضور درست نیست و اگر موشی در انبار ما نیست گندم اعمال چل ساله ما کجاست چل سالمونه پنجاه سالمونه خب باید مرکزمون از همانیدگی در می اومد حشیاریمون تبدیل باید می شد هیچ خشمی هیچ دردی هیچ رنجشی نباید در ما وجود می داشت ما باید بالغ می شدیم کو چل سالمه 
چجوری زندگی ما درست کردم خیلی ها چهل سالشونه همش هیجانات منفی درده های خیلی شدید رنجش ها کدورت ها انتقام جوی ها که میخواد انتقام بگیره بدی کنه بدخواهی برای مردم هزار گرفتاری من زینی چهل سالگی باید ما پخته میشدیم و بالغ میشدیم بله صدر صدور یعنی بزرگ و بزرگان و این حدیث رو میگه نماز یا عبادت بدون حضور کامل نیست یعنی نماز ما اگر حضور نباشه کامل نیست هم نماز معمولی هم به طور کلی هر عبادتی هر کار معنوی بدون حضور درست نیست زمینه درست بودن هر عبادتی هر تمرین معنوی حضوره یعنی باید فضا گشوده شده باشه در زمینه حضور ما بتونیم اون عبادت رو یا کار معنوی رو انجام بدیم گنج حضور سیدی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی تبهمات ذهنی بیحسلگی دلمردگی بیانرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید هر کرا مردم سجودی می کنند زهر اندر جان او می آکنند پس ما میدونیم اگر علاقمند به احترام شدید و سجره مردم پیش خودمون هستیم ما انسان همانیده هستیم و این سجره ها همش زهری که به جان ما ریخته میشه ما علاقمند نباید باشیم به سجره مردم و خطراتی که اینجور آدم ها دارند به طور کلی باید برای ما آشکار بشه چه در سطح فردی چه در سطح جمعی اونایی که علاقمند هستند که مردم سجده کنند و از این کار خیلی خوشحال میشند و انرژی میگیرند این انرژی در واقع انرژی نیست زهره و این شخص میتونه خرابکاری زیادی بکنه و بیت قبلی این هست میگه که چند گویم من تو را این انگبین زهر قطال است از آن دوری گزین همچون چیزی چقدر من باید به تو بگم که این چیزی که به نظر اصل میاد این زهر کشنده است از آن خودتو دور کن یعنی همین سجره مردم بله 
دنباله مصنوی دفتر اول میگه که ریزه ریزه صدق هر روزه چرا جمع میناید در این انبار ما بست تاره آتش از آهن جهید واندل سوزید پذرفت و کشید دیک در ظلمت یکی دزدی نهان مینهد انگشت بر استارگان میگه که اگر ما صادق هستیم حقیقتا فضا باز میکنیم و هوشیاری حضور خودش به ما نشون میده ما جنسمون داره عوض میشه در این انبار چیزی جمع نمیشه ورز کردم با قبول مسئولیت قرار منبرین شد که بگیم زندگی من که در اینجا به این صورته خودم کردم و میخوام مسئولیت بحته بگیرم تا عمل کنم و تمام مسائل گذشته که از من زندگی رو به صورت موش میدوزدن یعنی حواس ما پرت میکنن مسائل ما رو به خودشون میکشند و ما وقت تلف میکنیم حال تلف میکنیم تمرکزمون میره قرار شد ما اونا رو ببندیم و برای این کار قرار شد فروتنی کنیم استرار داشته باشیم بندگی کنیم فضا رو باز کنیم از خرد زندگی استفاده کنیم سوال میکنه میگه یه خیلی ستاره از سنگ چخماه ما پرید جهید و رفت توی سوزیده یعنی این من ذهنی قرار بود آتیش بگیره و بهش جرقه رسید پس چرا آتش نگرفت برای اینکه یکی دوز دینهان پنهان شده و ستاره ها رو یکی چی میکشه یعنی من ذهنی ما میخواد یه قسمتش بسوزه یکی اونجا خاموشش میکنه این دوز همین دوز من ذهنی ماست و باید ببینیم با فضای گشوده شده و حضور ناظر که من حقیقتاً چه ظلمی به خودم میکنم در غزل داریم زلوم و جهول یعنی بسیار ظلم کننده و بسیار نادان ما نمیخوایم در فضاگوشایی انقدر نادان و ظالم باشیم اولین ظلم رو به خودمون میکنیم اگر نمیذاریم من ذهنیمون آتش بگیره داریم ظلم میکنیم و بنابراین بسیار ظلم کننده هستیم و من پیشنهاد میکنم دوباره به پندار کمالمون یعنی اون تصویر ذهنی که از خودمون ساخته ایم نگاه کنیم هر کسی به مال خودش نگاه کنه این تصویر ذهنی رو که به صورت یه پارک آرایسته منطقه بر اساس دروغ درست شده به هم بریزیم و اگر از دیگران تعریف توصیف میاد مثل بیت جمع سجود میاد تایید میاد توجه میاد اونها رو به خود نگیریم اینا زهره ما میتونیم جلوی زهرم بگیریم هر کسی تایید میکنه ما رو و تایید رو میگیریم و جذبش میکنیم داریم زهر و جذب جانمون میکنیم توجه مردم و قدرشناسی مردم 
به صورتی که با من ذهنی جست و جوش میکنیم چرا قدر منو نمیدونید زهره ما قدرشناسی مردم رو موقعی میتونیم واقعا جذب درست بکنیم که این فضا رو باز کرده باشیم قدرشناسی چیز خوبی است ولی اینکه من تشنه قدرشناسی باشم و یه چیزی رو تقاضا کنم و بخوام به جدایی از شما بگیرم این یعنی من ذهنی من احتیاج داره باید ببینم من ذهنیم احتیاج داره یا جان من فضای گشوده شده در من اینقدر شناسی رو میگیره و قدرش رو میدونه اینکه آدم بدون یه زحمت میکشه دیگران ازش استفاده میکنند و قدرش هم میدونن این خیلی لذت بخشه ولی اینکه یه نفر بشینه و تقاضای قدرش شناسی داشته باشه چرا مردم قدر من نمیدونن یعنی من ذهنی جدای من دنبال این کاره پس اگر بگیرم به صورت زهر میگیرم احتیاج بشترم اگر به قدر شناسی احتیاج دارم پس به دردم نمیخوره اگر احتیاج ندارم چیز خوبیست بله بله هم چی خوندیم بله این دوز میگه ستارگان رو یک به یک میکشه میکشد استارگان را یک به یک تا که نفروزد چراقی از فلک گر هزاران دام باشد در قدم چون تو پامایی نباشد هیچ غم چون انایاتت بود با ما مقیم کی بود بیمی از آن دوزدلعیم پس این سبیت مهمه پس میفهمیم الان که ای بخوایم جلوی موشو بگیریم واقعا باید فضا گشایی کنیم میگه این دو ستارگان رو یک به یک میکشه تا چراغ حضوری در این آسمان روشن نشه یعنی زندگی نتونه از یه انسانی به صورت خورشید استفاده کنه که خودش در او طلوع کنه خودش رو جلوه بده چراغ خداوند در یه نفر روشن بشه به صورت حضور مثل مولانا من ذهنی دشمن این کاره و الان میگه گر هزاران دام باشد در قدم جلوی ما اگر هزاران دام باشه اگر فضا را باز کنیم او با ما باشه ما غم نداریم اگر فضا را ببندیم گو اگر سی مرغ و اقاب هم باشیم نمیتونیم کاری بکنیم متاسفانه ما این راه رو با من ذهنی میریم با کمال طلبی میریم با اندازگیری های من ذهنی میریم با خودنمایی میریم با او نمیریم آیا شما مطمئنین انایاتش لحظه به لحظه با شماست درست که انایت داره ولی شما با مرکز عدم میگیرین چون انایاتت بود با ما مقیم کی بود بیمی از آن دوزد لعیم ما از من ذهنی دزد خودمون و دیگران هیچ بیمی نداریم اگر شما فضا رو باز کنید و بذارین انایاتت انایاتش مقیم دل شما باشه بله اما برگشتیم به بیت اول گر من زدست بازی هرغم پجولمی زیرک نبودمی یا خردمند گولمی پس اینو با این 
مسلس فراوانی اندیشی و بلوغ معنوی بررسی میکنیم میبینیم که امروز هم خیلی تأکید کردیم اگه مرکز ما عدم هست موقعی که عدم میشه ما ارزش خودمون رو به عنوان انسان میفهمیم وقتی که مرکز ما عدم نیست نقطه چین هاست همانیدگی هاست ارزش ما کاش پیدا میکنه به همانیدگی ها به طوری که میتونیم خودمون رو با دیگران مقایسه کنیم از طرف دیگه ما کمیابی اندیش میشیم روانه میداریم وقتی مرکزمون عدمه فراوانی اندیش میشیم تنها راهی که میتونیم ما از غم هر همانیدگی و بازی آن به هم نریزیم همین تسلیم یا فضاگوشایی و عدم کردن مرکزه و این کار گفتیم میکنیم که زیرک و خردمند میشیم و مثل این حالت نمیشیم که کمیابی اندیش باشیم و ارزش خودمون رو ندونیم تعهد بکنیم زیرش بزنیم میزان هوشیاری جسمی ما خیلی بیشتر از هوشیاری حضور باشه و الان در مصنوی خوندیم که گفت هیچ نمازی هیچ عبادتی هیچ کار معنوی بدون حضور درست نیست در حالی که ما تقریبا همه کارهای معنوی خودمون رو بدون حضور انجام میدیم و آخر سر گفت که در این صورت موش میدوزده نمیشه ما کار معنوی بکنیم اون زیر ذهن ما حرف بزنه یعنی به فکر این باشیم که الان رفتم بیزینس ما چیکار کنم که رشد بدم ولی دارم نمازم میخونم عبادتم میکنم یا مولانا گوش میدم مولانا گوش میدم حواسم یه جای دیگه است این کار معنوی نیست اما این دو تا شیش سلی هم طبق عادت توضیح بدم خدمتتون که اگر مرکز ما همانیده باشه ما هر لحظه میگیم که ما از جنس خداوند یا زندگی نیستیم اگر عدم باشه داریم میگیم هستیم اگر این صورت بگیره که میگیم از جنس خداوند هستیم و به اتفاق این لحظه بله میگیم در این صورت میریم به حقیقت وجودی انسان صبر و شکر میکنیم و به قضا تن در میدیم قضاوت نداریم در خوب و بد اتفاق این لحظه نیستیم برای از اتفاق این لحظه چی نمیخوایم همین امروز گفتیم پس بنابراین بله میگیم به اتفاق این لحظه مرکز ما آدم میشه و نیروی بالندگی زندگی کنفکان ما رو شکوفا میکنه و لحظه به لحظه و مرکز من عدمه زندگی درون و بیرونمون نوشته میشه در بیرون خوب نوشته میشه درونمون فضا دارتر میشه و ریبل منون دست سر ما بر میداره ریبل منون اتفاقات بدیست که برای ما میفته برای از بین بردن شک و تقلید پس بنابراین با مرکز همانیده پیش بریم حضور نداریم عبادت و کار معنوی ما ارزش نداره و مرتب اتفاقات بد خواهد افتاد که ما از این حالت در بیاییم بالاخره سختی ها ممکنه باعث بشه در حالتی که مرکز ما همانیده است ما دست به تسلیم و فضاگوشایی بزنیم بالاخره در حالتی که ما از اول میتونستیم این کارو بکنیم با تسلیم و فضاگوشایی و اقرار به الاس پیش بریم و ما متوجه میشیم که هر موقع مرکز ما عدم میشه ذهن ما خاموش میشه و یواش یواش 
هوشیاری ما تبدیل میشه میره به سوی بینهایت خداوند داریم میریم به بینهایت و ابدیت خداوند زنده بشیم آمدن انسان از من ذهنی با فض... فضای همانیده و زمان مجازی یا زمان روانشناختی آمدن از اون فضا به این لحظه ابدی و مستقر شدن در اونجا و یا بینهایت شدن همون کرمنا و کوسر نامیده میشه امروز فراوانی خداوند و توضیح داد مولانا گفت به همه داده شده به همه عطا شده خیلی ها فراوانی رو فراموش کردن رفتن به تنگ نظری من ذهنی یعنی این حالت بله این بیتو توضیح دادیم گر من ز دست بازی هرغم پجولمی زیرک نبودمی یو خردمند گولمی و بیت بعدی میگه اگر آفتاب عشق نبودیم چون زحل گه در سعود اندوه و گه در نزولمی زحل خیلی دور از ما بزرگم هست منتها اوج و حزیز داره یعنی بالا و پایین داره و من ذهنی هم همینطوره من ذهنی به نظر ما مهمه ولی بالا پایین داره یه هر چیزی که بالا پایین داره مثل زحل گرچه دور و بزرگه به درد ما نمیخوره و اگر دقت کنید همه ابیات یه اگری یا گری داره و هر بیتی اشاره میکنه به یک قسمت مهمی از ما مثلا در این بیت میگه که اگر عشق نباشه در این صورت ما مثل زحل اوج و حزیز داریم گه در سعود و سعود اندوه و گه در نزولمی گاهی حالم خوب میشه به لحاظ ذهنی گاهی نزول میکنم در حالتی که زندگی به صورت مرکز عدم یه حال خوب با شادی بی سبب دائمی است لزومی نداره حال ما تغییر کنه ما در واقع یک درد ثابتی رو حمل میکنیم فقط بالا پایین میره این درد با زیاد و کم شدن همانیدگی ها پس متوجه شدیم که خوشبختانه ما آفتاب عشق داریم آفتاب عشق به صورت وحدت از مرکز ما باید بیاد بالا درسته؟ پس بیت اول بود همانیده نشو هر همانیدگی سبب بازی همانیدگی به صورت غمش میشه هر همانیدگی شما درچار درد میکنه حالا ما که همانیده هستیم میگیم حالا غمش میاد من به هم نخواهم ریخت اگر به هم بریزم در اون صورت زیرک و خردمند نیستم نادان هستم حالا از کجا میفهمم برای اینکه حال من بالا پایین میره ولی من میفهمم که همین بالا پایین رفتن حال من نشون میده که این زحل یا کیوان 
درسته که بزرگه و دوره و بالاست بلنده یعنی مقام من ذهنی هم بلنده ولی قادر نیست حال خوبشو نگه داره از طرف دیگه میدونین زحل یا کیوان نحس اکبره یعنی هر کاری که میکنه به درد منجر میشه زندگی ما درست گشوده نخواهد شد گرچه که مردم میگن خیلی مهمه و این عقل من ذهنی خیلی مهمه جمع میگه برای جمع دنبال اون میره ولی توجه کن که بلند بر دور مهمه ولی هم, هم بدشگونه هم تغییرات زیادی داره و این همین بدشگونی و تغییرات حال من ذهنی رو نشون میده گاهی بالاست گاهی پایین شما این حالت رو دیده اید ببینین با کسی که همانیده هستین وقتی او با شما دوستی میکنه حالتون خوبه وقتی قهر میکنه حالتون بد میشه دوباره آشتی میکنیم خوب میشه قهر میکنیم بد میشه یعنی همانیده هستین اما آفتاب وحدت از این لحظه اگر این رشته فکر پاره بشه میاد بالا و این آفتاب وحدت شما هستید و همینطور این چند بیت براتون میخونم بین ابیات امروز ابیاتی از مصنوی یا دیوان شمس آوردیم برای اینکه بتونیم بیتو بفهمیم وقتی بیتو فهمیدیم شما میتونید یه سره بخونید و برای خودتون تکرار کنید یا آنکه او موقوف حال است آدمی است جه به حال افسون و گاهی در کمی است پس انسان در حال همانیده موقوف حالشه حال رو من ذهنی ایجاد میکنه حالی که من ذهنی میده گاهی بالاست گاهی پایینه تغییر میکنه بیت اولم همین رو میگفت میگفت وقتی بازی میکنه یعنی تغییر میکنه دیگه ما ناراحت میشیم درسته پس حال ما نباید موقف چیزها باشه اینو میفهمیم و اگر حال ما تغییر میکنه حتما ما به خدا زنده نیستیم در اینجا آنجی یک دم کم دمی کامل بود نیست معبود خلیل آفر بود اون چیزی که در مرکز ما هست یه لحظه کامله یه لحظه ناقصه این خداوند نیست معبود خلیل نیست این یه چیز آفله من ذهنی چیز آفله گذراست قابل تغییره از مرکز ما بره بیرون اگر من ذهنی در مرکز منه نمیتونیم بگیم خداوند در مرکز منه بله اینم که آیش آوردن اینجا بدینسان به ابراهیم ملکوت و آسمان ها و زمین را نشان دادیم تا از اهل یقین گردد یعنی فضا را باز کردیم برای ابراهیم و در واقع انکاز فضای باز شده را در بیرون به اونشون دادیم که اهل یقین شد اگر این فضا باز نمیشد اهل یقین نمیشد چون شب او را فرا گرفت یعنی وقتی مثل ما اومد از طریق همانیدگی ها دید من امیدوارم ما از همه جا یاد بگیریم چون 
شب او را فرو گرفت از سر همانیدگی ها نگاه کرد ستاره دید همین ستاره من ذهنی را دید گفت این پروردگار من است بعد دیدین افول میکنه گفت نه بس این خدا نیست خدا بود که افول نمیکرد پس این از پروردگار من چون فرو شد گفت فرو شوندگان را دوست ندارم ما هم داریم میگیم که فروشوندگان آفلین چیزهای گذرا رو دوست نداریم و در مرکزمون قرار نمیدیم بله ور بوی مصر عشق قلاووز نیستی چون اهل تیه هرس گرفتار و غولمی دوباره ور یعنی اگر اگر میگه بوی عشق رهبر پس رهبر عشق نبود مانند اهل بیابان هرس یعنی انسانهای همانیده گرفتار غول میشدیم و در واقع شده ایم پس هر کدوم از این بیتها یه مطلب مهمی به ما میگه میگه که شما باید فضا رو باز کنید یه بویی بکشید و بوی مصر عشق قلاووز نیستی یا میتونستیم بخونیم و بوی مصر عشق قلاووز نیستی هر دو میشه ولی چون عشق دائما قلاووزه و پایینم تیه هرس است خوندیم عشق قلاووز عشق قلاووز تیه هرس تیه یعنی بیابان یعنی وقتی ما همانیده میشیم میفتیم یه بیابانی در ادبیات ما هست که در بیابان قول هست و قول به آدم آدرس غلط میده میبینین که آدرس غلطی که قول در بیابان زن یعنی بیابان همانیدگی ها به ما داده به ما گفته اگر به هر کدوم از این همانیدگی ها برسی این آب آب زندگی رو میخوره این خوشبختیه ما رسیدیم دیدیم نشد این آب نداره همیشه آدرس غلطش اینه که میگه همانیدگی آب زندگی داره در حالی که آب زندگی از عشق قلاووز میاد من باید فضا رو باز کنم به صورت آفتاب از مرکزم طلوع کنم یا اقلن فضا رو باز کنم به وحدت برسم با زندگی در این لحظه یه بوی بکشم بوی بکشم یه حسی بکنم یه حس آرامشی در زیر فکرام بکنم در این لحظه حس آرامش زندگی که در این شکلم هم هست این همه بوی مصر عشق پس همین که مرکز عدم میشه شما بوی شادی بی سبب حس امنیت خاطر جمعی حس هدایت حس عقل حس قدرت رو میکنید بوش میاد یعنی حس یه،, یه حسی میکنین که قابل اندازگیری یا گفتن نیست در درون باید حس میکنین وقتی میگه بو یعنی شما باید حسش کنین در درون نمیتونین بنویسید و ثبت کنید و با چیزهای اندازگیری اندازه بگیری کنید نمیتونید متر کنید پس اگر 
بوی عشق رهبر نبود یعنی عشق رهبر ماست اگر اون نبود ما همیشه در بیابان هرس گرفتار راهنمایی های غول میشیم پس میگه امکان این وجود داره که این لحظه ما با فضاگوشایی به حرف من ذهنی گوش ندیم غول من ذهنیه و اینکه بشر از ابتدای آفرینشش که امروز هم میگفت بشر بشر یعنی من ذهنی و از غول آدرس گرفته برای همین بیدار نشده این همه هم خرابی به وجود آورده این همه جنگ به وجود آورده پس پیشنهاد میکنه که بوی عشق غلاووز رو حس کنیم با فضاگوشایی درسته خیلی جاها عشق و غلاووز میتونیم غلاووز یعنی رهبر به اصطلاح راهی پر از بلاست ولی عشق پیشواست راهی پر از بلاست چجوری ای بخوایم این نقطه چین ها رو شناسایی کنیم به درد میفتیم و بلا میکشیم ولو شناسایی درست بکنیم درد حشیارانش رو بتونیم باید بکشیم مقاومت و غذابت ذهن نمیذاره برمیگردیم ذهن آدرس غلط از قول میگیریم هی منحرف میشیم راهی پر از بلاست آسون نیست اما همیشه عشق پیشواست بله این چند بیت براتون میخونم همچه قوم موسی در هر تیه مانده ای بر جای چل سال صفیح می روی هر روز تا شب هر وله خیش می بینی در اول مرحله نگذری زین بود سی سال تو تا که داری عشقان گو سال تو بله تیه یعنی بیابان همین الان گفتیم بله هر یعنی گرما صفیح نادان هر وله تند راه رفتن همینطور که ما تون فکر میکنیم عمل میکنیم تون تون فکر میکنیم عمل میکنیم فکر میکنیم که این ما رو از بیابان هرس در میاره پس میگه که مانند قوم موسا در گرمای بیابان ما هم در گرمای دردهای زن چل سال بر یک جا موندیم قوم موسا چهل سال در اون بیابان گم شده بودند و صبح حرکت میکردن اصل میدیدن که همون جا هستن <تصفيق> ما هم صبح حرکت میکنیم کار معنوی میکنیم بعد از یک ماه میبینیم که همون من ذهنی رو داریم هیچ تغییری نکردیم میگه هر روز یا هر لحظه تونتون میری هر وله یعنی تونتون هر وله تون راه رفتن حالتی بین راه رفتن و دویدن همینطور که ما فکر میکنیم تونتون و تونتون عمل میکنیم با من ذهنی اما ببینید که هنوز در پله اول هستیم میگه از این فاصله سی ساله نخواهی گذشت یعنی این کار وقت میگیره 
اینطوری که تو میری به هیچ جا نخواهی رسید عشق گوساله یعنی عشق من زینی تا زمانی که ما عاشق من ذهنی من هستیم در این صورت از این بیابان ذهن همانیدگی ها یعنی این این شکل نخواهیم گذشت چه چیزی ما پیشوای ماست میگه بوی عشق بوی مصر عشق آره حالا ببینید شما واقعا فضا رو باز میکنید و عشق قلاووز شماست یا نه پس این هم از ده خداست میگه بام تا شام در مشقت راه شب همانجا که بام داد پگاه آدم ها از صبح تا شب کار میکنن راه میرن زحمت میکشن اما شب دوباره همانجا هستن که صبح بودند و این وضعیت بیشتر ما انسان هاست چون با من ذهنی کار میکنیم این همه زحمت میکشیم نه از لحاظ مادی پیشرفت میکنیم نه معنوی برای اینکه گفتم همون فکرها رو تکرار میکنیم بیشتر این فکرها خرافاتی هستند به درد نمیخورند به درد جهان امروز نمیخورند ولی باشون همانیده هستیم و بر اساس اونا عمل میکنیم منتها یه جنونی هم به ما دست داده که میگیم که همون فکر همون عمل ولی نتیجه بهتر نتیجه متفاوت تر نه نمیشه هم چیزی پس بام تا شام در مشقت راه شب همانجا که بامداد پگاه همینطور این بیت ها رو از مصنوی خوندیم مولانا در این چند بیت میگه که به پلوغ جنسی یا به ظاهر درست کردن ما انسان نمیشیم میگه مرد مرد یعنی انسان میگه گر به ریش و خواه مردستی کسی هر بزی را ریش و مو باشد بسی پیشوای بد بود آن بز شتاب میبرد اصحاب را پیش قصاب ریش شانه کرده که من سابقم سابقی لیکن به سوی مرگوغم خیلی مهمه سبه ما اگر بر حسب بلوغ ظاهری اینکه بدنمون رشد کرده فکرمون هم یه رشد کرده من تا همانیده هستیم میگیم انسان هستیم ما به انسانیت نمیرسیم مولانا مثال میزنه که هر بز پر از ریشمون میگه که اگر اون بزو یعنی همون من ذهنی رو پیشوا بکنی با عجله اصحاب رو پیش قصاب میبره این درست نیست که بوز بره دوستانش رو جمع کنه ببره مغازه قصابی که سر ما رو ببر بفروش و خودش آراسته کرده که من میدونم میدونی بله بلدی غلاووزی اما به سوی مرگ و غم این عبیات که کاملا واضحه اینجا کلمه قلاووز رو به کار میبره بعد میگه این روش بگذین و ترک ریش کن ترک این ما و منو تشویش کن تا شوید چون بوی گل با آشقان پیشوا و رهنمای گلستان چیست بوی گل دم عقل و خرد 
خوش خلاووز راه ملک عبد ملک عبد یعنی این لحظه عبدی یعنی فضای گشوده شده به اندازه بینهایت زنده شدن ما به بینهایت و عبدیت خداوند این روش بگذین یعنی فضا را باز کن راه درستی انتخاب کن و این من ذهنی رو که به صورت زخمه ترج کن یا نه این زواهر رو بنداز دور بر اساس زواهر چیزهای سطیق خودتو مهم ندون خودتو قلاووز مکن و ما باید آگاه باشیم بگیم من از من خودم من ذهنی خودم دوری میکنم اطرافش فضا باز میکنم عضو ما هم نمیشم چون منها جمع میشن یه ما درست میکنن اون وسط یه چیکی میاد بالا به عنوان رئیس ما هر خرابکاری که دلش میخواد میکنه جایزم میگیره بنابراین من شخصا یعنی به عنوان فرد مواظب من خودم هستم مواظب هستم که جزء ما نشم از نظر ذهنی همانی دیگه من نمیخوام از ما هویت بگیرم این ایجاد تشویش میکنه که چی بشه تا مثل بوی گل بشی این بوی گل با غزلم میخونه که میگه بوی عشق خلاوز یعنی عاشقان اونایی که میخوان به حضور زنده بشن به بوی گل تو بیاند تو فضا را باز کن روش بگذین بذار آشقای این بو رو بفهمن انسانها بوی خرد رو میشناسن بوی عشق رو میشناسن بوی خدا رو میشناسن تا شوی چون بوی گل با آشقان پیشوا و رهنمای گلستان شما راه میرین توی بیابانی یه دفعه بوی گل به مشامتون میکنه میفهمین که به جای خوب داریم میرسین به گلستان داریم میرسین حتما چشمه هست اینجا گلی هست و یعنی این بوی خوش از کجا میاد الان میگه بوی گل چیه دم انسانهای عاقل و خردمند مولانا که اینا رهبر خوبم به سوی این لحظه ابدی به جاودانگی که ما برای این کار اومدیم متاسفانه ما گیر افتادیم در من ذهنی که اغلب اعضای جامعه که من ذهنی دارن ما رو تحریک میکنند به این کار توجه میکنین که چقدر مولانا از قریم بد میگه که قرین کسی که کسی یا چیزی که با شما قریم میشه و شما رو قلاووزی میکنه و از راه بیرون میاره امروز گفت که در بیابان موسا اونجا چهل سال قوم موسا حرکت میکردن زحمت میکشدن راه میرفتن ولی شب همانجا بودن که صبح حرکت کرده بودن یعنی تو زن بودن یعنی جایگزین میکردن شما 
میگین با این چیز همانیده هستم اونو بیرون کردین یه چیز دیگه جاش نذارین امروز گفت اگر خداوند با تیر یه چیزی رو زد یه همانیدگی رو شما خشم میگین نشو خدا رو شک کن عقل رو جمع کن و به خودت بیا بگو که با چه چیزی دیگه همانیده هستم روی خودت کار کن یه قصه ای به شما الان رسید به این یه بیدار کننده است هشدار دهنده است این برای چی رسید دلم گرفت چه پیغامی داره همیشه اون بیتارا میگه یه هر لحظه یه مهمان میاد هر لحظه یه مهمان میاد ای جوان مواظب باش پذیرایی کنی هر لحظه هر فکری در سر ما میپره یه وضعیتی رو به ما ارائه میکنه مخصوصا قماش یه چیزی میخواد به ما بگه شما باید پیغامو بگیرید یه بسته ای هست باز کنید بگید که زندگی غذا چی میگی به من نه اینکه این چیه پذیرایی کن با فضاگوشایی تا از دور خودت برگشتن تکرار فکرها آزاد بشی بله نرا خوندیم ور آفتاب جانها خانه نشین بودی در بند فتح باب و خروج و دخولمی همه بیت ها مهمن میگه اگر آفتاب جان انسان ها که به صورت خورشید از مرکزش باید بیاد بالا که این همین آفتاب عشق هر انسانی هم استعداد این کارو داره اگر خانه نشین میشد یعنی تو زن میموند در این صورت انسان شروع میکرد به مسئله درست کردن و فتح باب کردن فتح باب یعنی گشودن در میبینین که ما وارد مسئله میشیم و خارج میشیم الان ما مسائلی در جهان داریم به طور جمعی داریم مسئله ایجاد میکنیم مثلا لزومی نداشت مسئله ایجاد کنیم پس از یه مدتی یه گروهی تعیم میشه این آخرتمندن میخوام وارد این مسائل بشن یکی یکی بازش کنند وارد بشن خارج بشن مسئله درست کنند درشو باز کنند برن تو خارج بشن میگه این بین لده که آفتاب جانها خانه نشین شد شما بزر آفتاب جانها طلوع کنه که انسان ها مسئله درست نکنند و مشغول حل مسائلشون با من ذهنی نشن توجه میکنین دو جور مسئله درست میکنین شما به خودتون نگاه کنین بگین یه سری مسائل رو من خودم برای خودم درست میکنم بعد شروع میکنم به حل کردن اونها من باید جلوی این مسائل رو بگیرم نه اینکه مسئله درست کنم در مسائل باز کنم برم تو بیام بیرون برم تو بیام بیرون برم تو بیام بیرون بعضی از این مسائل از گذشته شروع شده عرض کردم شما اون موشی که میگه من مسئول نیستم اونو از مرکز بیرون کنید بگید من مسئول هستم عمل کنید فکر کنید تا اینا رو درست کنید 
پس چیزی که از این بیت یاد میگیریم این است که من نمیخوام بذارم آفتاب جان من خانه نشین بشه من میخوام فضا رو باز کنم تا آفتاب جان من صف نظر از این که مردم میخوان جانشون طلوع کنه یا نه آفتابشون طلوع کنه یا نه مال من طلوع کنه و هرچی هم این آفتاب میاد بالا شما خواهید دید که نه مسئله درست میکنید نه در مسئله باز میکنید نه وارد میشین نه خارج میشین پس در این حالت ما مسئله درست میکنیم مرکز ما همانیده است خورشیدمون هم حبس کردیم در خانه زن اما در این حالت که فضا گوشایی میکنیم و مرکز عدم میکنیم داریم اجازه میدیم که آفتاب جان ما از خانه نشینی بیاد بیرون و شروع کنه به بالا آمدن هرچه آفتاب میاد بالا یعنی من عشق میارم به زندگیم خداوند میارم و این من ذهنی کچکتر میشه میبینم مسائلم کم میشه لزومی نداره مسئله درست کنم برم توش بیام بیرون برم هول و حوشش بگردم درسته و این سه بیتو داشتیم آفتابی در یکی ذره نهان ناگهان آن ذره بک شاید دهان ذره ذره گردد افلاک و زمین پیش آن خورشید چون جست از کمین این چون این جانی چه در خورد تن است هیم بشو ای تن از این جان هر دو دست این عبیاتو درست سر جاش براتون میخونم پس کمین یعنی نهانگا ما اصل ما مثل آفتابی در این فضای زن پنهان شده و ما چون من ذهنی رو ادامه میدیم آفتاب خانه نشین کردیم طبق بیت ما باید فضا رو باز کنیم باز کنیم باز کنیم ناگهان آفتاب ما یه دفعه طلوع میکنه اگر طلوع کنه این آفتاب اینقدر بزرگه و درخشانه میگه تمام افلاک و زمین پیشش یه ذره میشه اگر این خورشید از کمینگاه زن طلوع کنه بعد به ذهن ما میگه به من ذهنی میگه که یه چنین جان این خورشید بینهایت این طلوع خداوند از درون من چه شایسته توست تو که دنبال چیزهای این جهانی هستی همانیده بشی و با بازیش نتونی بازی کنی به هم بریزی ما سر چیزهای کوچولو به هم میریزیم آیا لزومی داره خوشی که بفهمیم این واقعا شایستگیه آیا فکر نمی کنیم که چنین آفتابی که ما هستیم نمیتونه در این تن ما که میگه هرچی بیشتر بهتر چیزهای کوچیک این جهانی رو گرفته گذاشته اونجا و معطل کرده خودشو یه اشکالی داریم ما این همه مسئله که درست میکنیم فکر نمیکنیم لزومی نداریم اینقدر مسئله درست کنیم ما که حلش کنیم ما همش مسئله درست میکنیم هم در سطح فردی هم جمعی مشغول حل اونها میشیم بس بنابراین ما به علم من ذهنی ما میگه ای من ذهنی از این آفتاب از این جان از من به طور کلی دست بشو به من ذهنی ما میگیم 
بابا جان بشناس من یه آفتاب هستم میخوام طلوع کنم تو چرا جلوی منو گرفتی به من میگی مردم باید به تو تعظیم کنن احترام بذارن باید دیده بشی دیده بشم که چی بشه چی دیده بشه من یه آفتاب هستم میخوام طلوع کنم تو منو مجبور میکنی این من ذهنی من هی مسئله درست کنم اینا رو حل کنم و حواسم پرت بشه حالم خراب بشه تو هم که حالت درست بشه نیست در اثر بالا رفتن همانیدگی یا بالا میره پایین میاد بیت دوم بود و خود تو هم خیلی بزرگ میدونی من فهمیدم تو بزرگ نیستی یعنی ما یه خورده به این آفتاب توجه کنیم از بینش همانیدگی ها بیرون میاییم و این سبیتو براتون بخونم که ما اشکال ایجاد میکنیم و مسئله ایجاد میکنیم و متاسفانه هوشیاری حضور منو بیل زرین منو در حدث مطفوف فرو میکنیم تا بتونیم مسائل منو حل کنیم میگه تا گشاید اقده اشکال را در حدث کرده از زرین بیل را اقده را بکشاده گیره ای منتهی اقده سخت است بر کیسه توهی در گشاده اقده ها گشتی تو پیر اقده چندی دیگر بکشاده گیر حدث یعنی سرجین مدفوع منتهی به پایان رسیده کمال یافته اقده هم یعنی مسئله گره ما با من ذهنی عقده یا مسئله یا اشکال تولید میکنیم بعد بیل زرین منو که امتداد خداست واقعا خرد زندگیست فرو میکنیم به مدفوع این گرفتاری ها این که در غزل میگیم در مسئله رو باز میکنیم میریم تو میایم بیرون آیا فکر نمی کنیم که این مسئله رو میتونیم ایجاد نکنیم این یک من ذهنی و یک حیثیت بدلی بود که این گرفتاری رو ایجاد کرد حیثیت بدلی همراه با ترس ام غزل امروز توجه کنید بیت اولش خیلی مهم بود میگفت که تو با شوخی یا بازی غم همانیدگی به هم میریزی ممکنه جنگ ایجاد کنی ستیزه ایجاد کنی مسئله ایجاد کنی مسئله ایجاد میکنه و, و حیثیت بدلی تو که محتاج تعظیم و مثل کیوانه کیوان خیلی بالاست ولی نحس اکبر یعنی هر فکری میکنه هر عملی میکنه ایجاد گرفتاری میکنه ایجاد مسئله میکنه هیچ فکری نیست هیچ عملی نیست که من ذهنی انجام بده از توش مسئله بیرون نیاد این مسئله رو باید یکی حل کنه یا باید خودش حل کنه که در این صورت 
بیل زرینش رو که خرد زندگی است خرد خداونده که تمام کائنات اداره میکنه کرده به مدفوع داره اینو میگه دیگه تا گشاید عقده اشکال را در حدس کرده از زرین بیل را ما زرین بیل داریم یعنی بیل طلایی داریم بیل طلایی حضور ماست برای چی گذاشتیم جذب همانیدگی ها و آثار اون بشه بعد به ما میگه این عقده رو این گره رو این مسئله رو گشاده گیر ای به انتها رسیده یعنی لزومی نداره ما مسئله ایجاد کنیم مسئله حل کنیم سختی بکشیم تا بفهمیم که مسئله نباید ایجاد کنیم مثلا لزومی نداشته مسئله ایجاد کنیم ما, ما لزومی داره که دو نفر که با هم دشمنن جنگ ایجاد کنن هزاران نفر بمیرن در اثر حیثیت بدلی ناموس گفت خداوند این ناموس رو صد من حدید کرده کرده حق ناموس را صد من حدید حدید یعنی آهن این حیثیت بدلی ما صد من آهنه وقتی میرسی کمی بالاتر ببین چی میشه هرکی را مردم سجودی میکنن زهرها در جان او میاکنند یا زهر در جان او میاکنند و ما سجود میخوریم میشه ما یه لحظه فکر کنیم که مسائل قبلی ما حل شده و این گرفتاری های ناموس یا حیثیت بدلی ماست یه قسمت ما زخمی شده و این حیثیت بدلی ماست ناموس ماست ما نمیخوایم خودمون رو کوچیک کنیم ما نمیخوایم بگیم اشتباه کردیم چرا ما به یه نفر نمیتونیم بریم بگیم که معذرت میخوام اشتباه کردم ناموس داریم حیثیت بدلی داریم حیثیت بدلی آبروی من ذهنیه بزرگ و به ما میگه در مسئله حل کردن و گشودن پیر شدی فرض کن بقیه اقدهات هم مسائلت حل شده مسئله رو ادامه نده مسائل رو حل شده بگیر به مسئله نساز فرض کن چند تا مسئله درست کردی اونا رو هم حل کردی دیگه مسئله درست نکن برای اینکه همه این اقده ها همه مسائلی که ما میسازیم اینا چیسه توهیه این گره میزنی خیلی سخت باز میشه در چیسه چیسه را به هزار مصیبت با دندون باز میکنیم این توش چیزی نیست چیزی نیست فقط من ذهنی دو نفر آسیب دیده بوده من ذهنی وجود نداره این رنجش به خاطر همانیدگی به خاطر بازی غم همانیدگی بوده به خاطر بیت اول غزل بوده بله ور گلستان جان نبودی ممتحن نواز من چون سباز باغ وفا کی رسولمی ممتحن یعنی امتحان شده 
یا رنج کشیده به بلا افتاده و در اینجا ممتحن اگر به معنی درد کشیده باشه به معنی درد حشیارانه کشیده است و هر دوی معنی رو میدن ممتحن چه بخوایم بگیم که امتحان داریم میشیم زندگی ما رو امتحان میکنه میخواد ببینه ما شناسایی کردیم که یه چیزی در مرکز ما نباشه اولش اخلاقش خوبه وقتی پنج شیش سال مونه مرتب بازم امتحان میکنه به یه توپی مثلا پسری به یه توپی علاقمند میشه توپ گم میشه و ناراحت میشه بالاخره پدر مادرش باید بهش بگن که عزیزم با این توپ همانیده نشو یه چیز دیگه میخرن دوچرخه میخرن با دوچرخه همانیده میشه دوچرخه گم میشه یا میدوزدن یا میشکنه ناراحت میشه دوباره میفهمه که این چیزهای این جهانی آفلن همون اول میتونه این چیزها رو بفهمه لزومی نداره بیاد سنش 20 بشه سی بشه چهل بشه پنجا بشه شست بشه هم با چیزها همانیده باشه هم آدم ها ما میفهمیم که گلستان عشق ممتحن نوازه یعنی نوازش میده اون کسی که امتحان میده و پس میکنه و قبول میشه با درد با درد اوشیارانه یعنی چی؟ یعنی اگه شما شناسایی کنید همانیدگی را و درد اوشیارانه بکشید گلستان جان گلستان یکتایی خداوند شما رو دوست داره نوازش میده ما داریم میفهمیم میگه اگر گلستان جان ممتحن نواز نبود من انسان مانند باد سبا از باغ وفا باغ وفا یعنی باغ یکتا شدن با خداوند یعنی وقتی در این لحظه من الست و اقرار میکنم و به جای جفا وفا میکنم خداوندم وفا میکنه من مثل باد سبا از اون باغ همین که این فضا باز میشه میشه باغ زیبا پیغام میارم منتامانند سبا سبا به گل باز میزنه بازش میکنه به هر چه میرسه زندهش میکنه میگه انسان از باغ وفا باغ یکتایی باغی که دوباره بر میگرده با او یکی میشه در فضای گشوده شده پیغام های زنده کننده میاره هم برای انسان های دیگه هم برای همه چیز رسول این پیغامه پس بنابراین از این بیت میفهمیم که عشق خداوند ممتحن نواز یعنی نوازش کننده انسان های درد هوشیارانه کشیده و از امتحان قبول شده هست اما اینو من ذهنی نمیفهمه شما از خودتون سوال کنید ببینید کاملا درک میکنید که هرچی شما به اصطلاح این نقطه چین یا همانیدگی ها رو شناسایی میکنید و درد هوشیارانه میکشید و اینا رو میاندازید زندگی شما رو از طریق فضا گشوده شده بیشتر نوازش میکنه باغ وفا همین فضای گشوده شده است که 
مکان یا فضای یکی شدن ما با زندگی است یکی شدن مجدد ما با زندگی است درسته اینم یه اگر بود میگه حتما اینطوریه پس شما زحمت میکشید درد و شیارانه میکشید که این نقطه چینا رو میشناسید میدونید که خداوند ممتحن نوازه یعنی شما رو حمایت میکنه مینوازه چیزهای خوبش رو میده کمک میکنه و یه باش میخواد از شما سبا درست کنه یه نسیم آرامش بخش از شما درست کنه چینا از باغ وفا میاره من مطمئنم خیلی از شما الان حس میکنین که از باغ وفا رسول هستید و پیغام ها رو از اونور میارین و در این جهان پخش میکنید و کسایی که این پیغام ها رو میشنوند دارن زنده میشن و این بیت امتحان بر امتحان است ای پدر هین به کمتر امتحان خود را مخر اینو ما قبلا خونده ایم که مرتب و ما رو امتحان میکنیم تمام همانیدگی هامونو باید بشناسیم و بریزیم پس با یکی دو تا همانیدگی انداختن نباید خودمونو بخریم بگیم تمام شد و همینطور گر نبودی امتحان هر بدی هر مخنس در وقا رستم بودی مثال میزنیم یه که اگر امتحان بدی نبود بدی یعنی اینکه هر همانیدگی بدی است هر همانیدگی یه بدی است اگر امتحان نبود که آدم درد هوشیارانه بکشه مثل رستم در این صورت هر ترسویی هر مخنسی میگه من رستم هستم تمثیلش اینه الان نشستیم در یه مجلسی زن مرد به هر کی میرسیم آقا خانم شما قدرتتون چقدر من من رستمم اون یکی هم میشه من منم رستمم من از رستم بالاترم حتی ترسوها هم که از سوسک میترسن میگم من رستمم خب قدیم میگفتن رستمی فردا میریم جنگ بفرمایید ما اشتباه کردیم ما رستم نیستیم اگر ما ادعا میکنیم که ما رستمیم و درد هوشیارانه کشیدیم هیچ همانیدگی نیست در این صورت بازی هرغم چجوری شما رو به اصلاح به هم میریزه اگه بگی رستم هم رستم واقعی باید باشه همه بگن رستمیم ولی دو دقیقه بعد یه کسی یه چیزی میگه همون رستم شروع میکنه به فهاشی به واکنش بعد شما که رستم بودید ما فکریم در فضاگوشایی رستمیم و در پذیرش و صبر صبر ندارید چه رستمی هستی پس بنابراین این شون میده که ما نباید انتظار داشته باشیم خداوند درسته که ممتحن نوازه ما هنوز به اندازه کافی امتحان ندادیم و درد نکشیدیم باید درد حشیارانه بکشیم توجه کنید این میگیم درد حشیارانه بکشیم یکی ممکنه به یامه مریضیم ما درد حشیارانه کشیدن به این علتی که 
در جامعه فعلی بشری نه برای ایرانیان تا آدم چشاشو باز میکنه میبینه که با هزار تا چیز همانیده شده یا آدم چارده پونزده ساله این همه قصه داره آه شما برای چی این همه قصه دارین بیس سالگی قرص میکنه برای چی برای اینکه با چیزهای زیادی همانیده شده چی کرده بله پدر مادرش ولی الان باید مسئولیت به عهده بگیره حتی بچه ها میتونن این چیزها رو بفهمن حالا جامعه هر, هر جور میخواد باشه من هر چیزی که با چشمم میبینم خوشم میاد نمیارم به مرکزم باش همانیده نمیشم این سخت نیست فقط دانشش نبوده الان دانشش هم هست مولانا نبوده الان پخش شده و همینطور شما با این خودتون امتحان کنین حس خفاشت سوی مغرب دوان حس دورپاشت سوی مشرق روان ما دوتا حس داریم در این لحظه یکی حس منی ذهنیه میره به سوی مرگ در دیجاتی هدن خراب کاری اما فضا را که باز میکنیم حس دورپاشت به ما دست میده ما به سوی خداوند میریم مشرق میریم شما همین الان خودتون امتحان کنید من حس خفاش دارم یا دورپاش اگر خفاش داریم باید مواظب باشید مسئله ساز هست به سوی مرگ میرین به سوی زرر میرین به سوی گرفتاری میرین اشخر سماباره و دفخاه نیستی من همچون نای و چنگ غزل کش و خولمی شخوریدن و شخوریدن هر دو درسته بعضی از این واجه ها ا و او اول میگیری یا حتی ا ولی حالا شخوریدن بهتر میخوره به اینجا میگه عشق همش با شادی عشق یعنی وحدت مجدد هوشیارانه با زندگی در این لحظه اگر کسی بتونه فضا رو باز کنه هوشیارانه با او یکی بشه به عشق این حالت رو میگیم عشق میگه عشق اگر حقیقی باشه با شادی همراهه سماباره هست همش میخوام برقص با پویایی با رقص همراهه دفخواه یعنی حرکت با شادی مثل دف بزنی یعنی اسباب های شادی رو طلب میکنه پس هیچ غمی از این غم های افسرده کننده مثل چینه مثل رنجش مثل هرس استراب حس تعصب احساس گناه اینا ولو اینکه در ما هست ما هم فکر میکنیم در پندارمون یه آدم دینی والا هستیم اینا هیچ کدوم یا معنوی والا هستیم هیچ کدوم با خداوند نمیخونه وقتی میگیم عشق داریم راجع به خداوند صحبت میکنیم میگه خداوند ذات شادی اصلا سماع باره است این همه حرکت در جهان است با یه آهنگی میرخصه همه چی با یه آهنگی میرخصه آهنگی میگه او تعیم میکنه و 
شادی همراهش حتی اقل ما اینو میفهمیم که اگر غمی داریم ما از جیادمون باشه با غم شروع شده و با بازی غم غلط اگر الان ما غم داریم و ارزش گذاری میکنیم که من غم غصه میخورم و چقدر خوبه و با ارزش و ناراحتم اینا نه هیچ ارزشی نداره شما از جنس خدا نیستید یه عشق اگر سماباره و دفخار نیستی نیست یعنی در این صورت من مثل نای و چنگ هستم نای میدونین خالی چنگ هم سیم زیادی داره واقعا نای و چنگ خیلی به ما میخوره بنجه هزار جور جنبه مادی داریم بگیم چنگ مانه ولی از نظر خالی بودن مثل نی هستیم یه خداوند مثل نی و چنگ منو میزنه و من غزل میخونم تمام چنگ من تمام چاربود مادی من و مرکز خالی من در این غزل خانی به من کمک میکنه مشغول این کاره این غزل پر از شادیه میگه که اگر خداوند سماباره و دفخواه نیست نمیخواد شادی خودشو در کائنات پخش کنه و به قول بعضی ها میخواد غمشو پخش کنه در این صورت چرا تمام وجود مادی من و مرکز خالی من مشغول غزل خوندنه برای اینو میگه یادمان باشه غزل چیزش شادی بخش هیچ غزلی نیست که بگیم اینو میخونیم تا گریه کنیم مثل روزه با غزل نمیشه روزه خانی کرد پس هر غمی محکومه و از همانیدگی میاد هیچ ارزشی نداره هر جور غمی اصلا هر درد من ذهنی محکومه اگر شما در خودتون دیدید بدونین که دیگه الان خداوند شما رو نمی نوازه بیت غرب میگفت میخواین نواخته بشی مگر درد هوشیارانه درد هوشیارانه به طور موقت به ما به وسیله مرزنی تحمیل میشه ما نگران میشیم که حالا داریم اینو از دست میدیم و چی میشه و اینا و گفت نعره لازر باید بکشیم نعره لازر بر گردون رسید این ببر چه جان از جان کندن رهید ما داریم به خداوند میگیم ما نعره میکشیم بلند که ما ضرر نمی کنیم همانیدگی رو می اندازیم می ترسیم ولی می اندازیم که می خواهم اینو از دست بدم چون جان من تا حالا زندگی نکرده جان کنده فراد پس کارهایی که من ذهنی می کنه غم ایجاد می کنه برای من ذهنی چیزها رو میاره مرکز و غم ایجاد می کنه این خداگونه نیست و از دهسته ای که شما این موضوع رو شناسایی میکنید و شروع میکنید به فضا گشایی و شادی بی سبب زندگی رو حس میکنید و متوجه میشین که خداوند شما رو به صورت نی و چنگ داره میزنه و شادی بی سبب سبب بیان 
زندگی از شما میشه یه حالتش غزلی که این تنین بیت گفته یا هر چیزی که شما میگید یا هر کاری که میکنید هر نالهی که میکنید که نالش شادی بخشه هم برای خودتون هم دیگران یعنی زندگی هر جور خودش رو از شما بیان میکنه همراه با شادیه و این بیتو داریم خون ما بر غم حرام و خون غم بر ما حلال هر غمی کو گرد ما گردید شد در خون خیش شما میدونید خون ما نباید تبدیل به غم بشه زندگی ما تبدیل به غم نمیشه اگر غمی خودشونشون داده ما فورا شناسایی میکنیم خون غم رو میریزیم و شما باید فضا رو باز کنید هر غمی که دور شما گشت میفهمید از یه همانیدگی میاد همانیدگی رو شناسایی میکنید توی شناساییتون نگه میدارین تا این میفته غمه میره دنبال کارش و زهر جز و چون مطرب میتوان ساخت زه چشم از ساختن نواه تا کی مولانا میگه وقتی هر جزو ما هر جزو ما هر ذره ای از وجود ما تربناک ترب زندگی رو شادی زندگی رو در کائنات پخش میکنه و او اینطوری ساخته ما رو هر جزو چون مطرب میتوان ساخت هر ذره وجودی ما هر سلول ما شادی بخش اگر ما خرابش نکنیم اما برای چی باید چشم ما نوه و زاری کنه نواه یعنی بسیار نوه و زاری کننده چرا ما باید دیدی داشته باشیم که این دید به ما قصه بده و ما هم نوه بخونیم و زاری کنیم و گریه کنیم و غم بیهوده بکشیم این مغایر با خلقت ماست و این بیت مطرب عشق ابدم زخمه اشرت بزنم ریش طرب شانه کنم سبلت غم را بکنم ببینم شما پس از این عبیات میتونید سبیل غم رو بکنید سبیل کسی رو کندن یه توهین بزرگی پس من مطرب عشق ابدی هستم انسان دعای من من ساز شادی میزنم دعای من ریش طرب را شانه میکنم و اگر غمی در زندگی من ظاهر شد سیبیلشو میکنم ببینیم خوب. پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحبود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی بی‌حوصلگی دل مردگی بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه 
برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید. برنامه گنج حضور رو ادامه میدم. همطور که ملاحظه فرمودید هر بیتی از این غزل یه اگری توش داره و توجه به اون گر یا اگر یا ار خیلی بینش خوبی به ما میده که ببینیم مولانا به چه جنبه ای از انسان توجه میکنه ساقیم گر ندادی داروی فربهی همچون لب زجاج و قده در نهولمی نهول یعنی لاغری زجاج یعنی شیشه ساقی در اینجا زندگی خداوند میگه اگر خداوند به من داروی سلامتی نمیداد من مانند لب شیشه که نازکه به لحاظ روحی به سوی لاغری می رفتم یعنی اینقدر لاغر می شدم که چیزی از هوشیاری من هوشیاری ایزدی من نمی موند و اگر دقت کنیم این پدیده متاسفانه رو اتفاق افتاده میبینیم که با من ذهنی زیستن و رفته رفته من ذهنی بزرگتری رو ایجاد کردن سبب میشه که داروی سلامتی کمی وارد چار بود ما بشه پس اینکه که بلحاظ سلامتی جسمی و فکری و هیجانی و همینطور میزان جانداری ما با بالا رفتن سنمون پایین میاد دلیلش اینه که من ذهنی سلطه پیدا میکنه و من ذهنی یعنی اینکه ما به وسیله فکرهای همانیده یه من تصویری ایجاد میکنیم و مجبوریم تونتون فکر کنیم و هرچی تونتون فکر کنیم و در خودمون هیجانات ایجاد کنیم که این هیجانات ناشی از اعمال فکرها رو جسمونه کمتر برکت زندگی عشق زندگی به ما میرسه یعنی ساقی اگر به ما نمیداد به هر انسانی داروی سلامتی چار بودش رو که یواش یواش میبینیم ما هرچی سنمون بالا میره من ذهنیمون قوی تر میشه این دارو یا نیروی شفا بخش به وسیله کنفکان کمتر میرسه ما شکوفا نمیشیم و خیلی از ما انسان ها در من ذهنی به لحاظ زندگی زندگی دار بودن بسیار لاغریم این بیت نشون میده که چرا بیشتر انسان ها به لحاظ جسمی مریضند 
یک گرفتاری دارند چرا روابط ما اینقدر مسئله توش هست و همینطور با پیشرفت در قسمت های مختلف مادی ما ما چون با اونا هم هویت میشیم اون چیزی که به ما مهمه از طرف زندگی نمیرسه ساقیم گر ندادی داروی فربهی همچون لب زجاج و قده در نهولمی حالا سوالی نست که آیا شما اجازه میدین ساقی به شما داروی شفابخش و لحظه به لحظه بده یا نه شما سم من ذهنی رو به بدنتون میریزین به چار بودتون میریزین شما سوال کنید از خودتون و جوابش رو هم به خودتون بدین و میزان سلامتی چار بود شما و پیشرفت شما بستگی به این موضوع داره اگر نمیگیرید بدون که ساقی میده شما نمیگیرید به صورتهای مختلف حتی امروز ما خونده ایم که انایتی خداوند برقرار من ذهنی ما اجازه نمیده که این انرژی زنده کننده به ما برسه این بیتو قبلا داشتیم زین مردم کارفزا زین خانه پرغوغا ایسا نخورد حلوا چین آخر خر آمد و من از شما خواهش میکنم تمرکز کنید روی خودتون اول و میزان کارفزایی خودتون و راههایی رو که کارفزایی میکنید پیدا بکنید ببینید که من ذهنیتون چجوری کار رو زیاد میکنه و کارفزایی رو عکس نورفزایی گرفتیم وقتی فضا رو باز میکنین هوشیاری زیادتر میشه انسان میبینه و اشتباه نمیکنه وقتی من ذهنی داریم یکی از خاصیت های من ذهنی کارفزایی مثلا مسئله سازی کارفزایی کارفزایی یعنی ما واقعا پدیده هایی به وجود میاریم که غیر لازمن ضرورتی ندارند اما زندگی انسان وقت انسان حال انسان زیر پاله میشه لازم نیست اون مسائل رو پیش بیاریم اصلا لازم نیست ما مسئله تولید کنیم مسئله تولید کردن کار من ذهنیه این دوتا شکلی که من برای شما تصویر کردم افسانه من ذهنی که همین بالا نشون میدم الان این شکل مهمه برای اینکه به سادگی نشون میده که وقتی چیزی در مرکز ما باشه ما مسئله ساز هستیم ما کار افسا هستیم ما زرر زننده هستیم ما عمرمون رو تلف میکنیم ما به حرف قول گوش میدیم آدرس عوضی میریم ما حس میکنیم که در بعضی آدرس ها و چیزها زندگی هست بهشون میرسیم میبینیم نیست 
ما به سوی چشمه میریم فکر میکنیم این چشمه آب داره بیریم ببینیم خشکه هرچی ما آب میطلبیم و میخواییم و میمکیم آب از اینجا در نمیاد و میگه که کسی فضا رو باز کرده باشه از جنس ایسا باشه از جنس اوشیاری باشه از این آخر جهان یعنی همانیدگی ها حلوا نمیخوره و ما از این بیت متوجه میشیم که اغلب مردم کارفزا هستن و شما به خودتون تلقیم میکنین که من از دست کارفزایان فضا رو باز میکنم و به خدا پناه میبرم کارفزایان ما را معاصره کردن اینکه در میل بین کارفزایان شما بتونید آب زندگی بخورین بستگی به شما داره که تمام تمرکزتون رو خودتون بذارین و به صورت مراقبه زندگی کنید زین مردم کارفزا زین خانه پرقوقا خانه پرقوقا ذهن که هر همانیدگی حرف خودشو میزنه و همینطور ذهن جمعی ذهن جمعی در واقع میدان تعارض میدان ستیزه است ما دائما به خاطر تفاوت باورها با همدیگه می جنگیم و حتی همدیگه رو میکشیم برای اینکه بر اساس باور زندگی میکنیم باور جسم یه چیز ساخته ذهن حادثه باور از جنس ایمان یا زندگی یا خدا نیست ولی به خاطر تفاوت باورها ما کارفزایی میکنیم گر سایه چمن نبودی یا فرو او من چون درخت بخت خسان بی اصولمی بی اصولمی یعنی بی ریشه بودم پس میگه که اگر سایه چمن عشق نبود وقتی چمن میریم ما درخت هست دیگه اونجا سایه هست زیر سایهش میشینیم و استراحت میکنیم زیر سایه درخت خونکه و چشمه و گل و اینا رو میبینیم سایه عشق هم همینطوره پس سایه عشق سر ما میفته وقتی که فضا گشایی میکنیم فروع او یعنی فریات او یعنی اون چیزی که این عشق در بیرون در جسم ما پدید میاره فضای درون گشوده میشه انکاسش در بیرون زیباست سایه چمن یعنی امکانی وجود داره که ما این لحظه فضا گشایی کنیم و سایه خداوند سر ما بیفته با او یکی بشیم و آثار او رو در جسممون فکرمون در هیجاناتمون در جانمون ببینیم میگه اگر این نبود در این صورت مثل درخت بخت منهای ذهنی خسان یعنی در اینجا منهای ذهنی بیریشه میشدم منش این است که بعضی ها درسته که در ظاهر خیلی چشمگیرند و 
مثلا مال دنیا زیاد دارن قدرت زیاد دارن ولی ریشه ندارند بسیار کم عمقم برای همینی که احساس خطر میکنند سایه چمن یعنی چمن عشق روی اونها نیفتاده زیر سایه عشق زندگی نمیکنند یعنی دو جور زندگی هست یا در این لحظه فضا رو باز میکنیم اون سایه اون آب اون نیروی شفا بخش بالا گفت داروی فربهی به ما میرسه یا فضا رو میبندیم منقبض میشیم رومون به جهان در این صورت ممکنه جهان رو به دست بیاریم چون در این همانیدگی ها مثلا قدرت یکی از این به اصلاح نقطه چینه هاست یه چیزیست که ما دوست داریم باش همانیده بشیم پول همینطور ثروت مادی و روابط خیلی چیزهایی مثل این که انسان رو چشمگیر میکنه و انسان دیده میشه خب ظاهرش دیده میشه آیا این کسی که ظاهرش انقدر شگفتانگیزه و چشمگیره به ریشه زندگی وصل میگه نه ممکنه وصل باشه ممکنه نباشه اگر این سایه چمن در اختیار ما نبود در این صورت ما بی ریشه می شدیم ریشه بسیار کم عمق و چه بسا خیلی موقع از ریشه در می آمدیم می بینیم وقتی ما شدیدن خشمگیم میشیم و واکنش نشون میدیم مردم ما رو از ریشه کوتاهمون میکشن بالا اگر کسی ریشه بینهایت در زندگی داشته باشه اون شخص رو نمیشه بیرون کشید به سادگی واکنش نشون نمیده شما از میزان واکنشتون به پدیده های بیرونی یا میزان علاقهتون هرستون به اتفاقات میفهمید که واقعا ریشه دارید یا مثل درخت بخت خسان بی ریشه هستید اصطلاح درخت بخت کسان میبینید بخت خسان رو یا گاهی اوقات میگیم کسان کسان کسی که میگه من کس هستم یعنی فنا نیست مرکزش همانیده است یه درخت بخت درخت بخت و درخت بخت آدم وقتی که فضا گشوده شده میوه میده واقعا ولی درخت بخت خسان ظاهرا شگفتانگیزه اون چیزی که ما میبینیم در ظاهر ولی در باطن ریشه ای نداره و هیچ حال خوبی نداره مشخصه این بیت داشتیم قبلا در برنامه شماره 611 چون درخت صدر بیخاور شو از لاورای بفی تا نلرزد شاخ و برگد از دم رای بلمنون و بارها 
خدمتون عرض کردم که موقعی که این برنامه 611 اجرا شد مورد توجه خیلی از شما بینندگان قرار گرفت و درخت صدره بیخ یا ریشه بینهایت داره میگه که ریشت به اندازه درخت صدره باشه بنابراین از دسته کسانی بشو که شک ندارن از شک بیرون اومدند یعنی همانیدگی ندارند اگر همانیدگی داشته باشی در این صورت از دم حوادث ناگوار که برات خواهد افتاد که هر هفته من میگم با اون شیستلی ها خواهی لرزید پس هر کسی که ریشه نداره دائما میلرزه و دائما اتفاقات بد براش میفته تا شکش برطرف بشه در زم ریب المنون یعنی قطع کننده شک ریب یعنی شک و هرچی زودتر ما باید فضا را باز کنیم از جنس یقین بشیم و این شکی که در ذهن داریم این انداخته بشه بله و این آیهش این از کتابی که در حقانیت آن هیچ تردیدی نیست و مایه هدایت تقوا پیشگان است بله البته این آیه مربوط به قرآن هست مولانا دو جور قرآن رو پیش ما میاره یکی قرآنیست که همین کتاب هست رو میخونیم یکی دیگه قرآنیست که در درون از ما پدید میاد و زندگی اونو میخونه و میگه فقط وقتی که این فضای درون باز میشه انسان میتونه از جنس یقین بشه و این کتابش در درون خانده بشه ما هر کدوم مثل کتاب هستیم کتاب زندگی هستیم باید زندگی ما رو بخونه وگرنه ما میشیم من ذهنی اتفاقا بیت همین رو میگفت که اگر این بیت جر سایه چمن نبودی و فرو من چون درخت بخت خسان بی اصولمی اگر ما من ذهنی داشته باشیم این من ذهنی بی ریشه هست کسی که بی ریشه هست من در شک و تقلیده اگر تمام عمر ما در شک و تقلید میموندیم یا تمام بشریت در شک و تقلید بود الان خودش خودش از بین برده بود این وضعیت قابل تحمل نیست که مرتب انسان به وسیله خداوند تنبیه بشه نه که خداوند میخواد تنبیه کنه ما رو ولی فضا رو میبندیم و میفتیم به بی اصولی میفتیم به شک یعنی برای کاری اومدیم که اون کار رو ما فلج میکنیم اون کار خیلی ساده است ما میاییم به عنوان هوشیاری همانیده میشیم با چیزها این همانیدگی باید سبک باشه 
و تا ده سالگی دوازده سالگی باشه اگر قرار باشه که انسان زندگی کنه و هرچی بالاتر میره من ذهنیش قوی تر بشه درداش بیشتر بشه این کار نه منظور زندگی بوده نه برای این کار اومدیم بنابراین مقصود آمدن ما رو که قرار بود این همانیدگی ساده بشه و زودی شناخته بشه و از مرکز ما بره بیرون از مرکز ما ما یا زندگی به صورت خورشید طلوع کنه یعنی ما به بینهایت و ابدیت خداوند زنده بشیم اون از بین میرفت اگر اون مقصود تماما زیر پا گذاشته بشه چی میبینی نشده نشده پس امید هست که ما انسانها بتونیم متوجه بشیم این مقصود زندگی رو مقصود زندگی رو مولانا توضیح میده میگه سایه چمن باید بالا سرت باشه و فرو او در بیرون بهش تو کمک کنه وگرنه از اول تا آخر هم تو هم کل انسان ها میتونست بی ریشه باشه در حالتی که اومده با ریشه باشه ریشهش هم بی نهایت باشه وقتی ریشه امیقتر میشه هر کسی قرآن و خودش را در از درون میخونه یعنی زندگی براش میخونه پس بنابراین این آیه ها معانی خیلی عمیقی دارن که باید بتونیم پیدا کنیم چی هست در مورد خودمون اگر راجب کتاب قرآن باشه این آیه خب واضحه این ولی راجب شما چی شما خودتونه کتابی میدونین که اگر فضا بینهایت باز بشه شما چجوری خانده میشین یه مورد خاصش مولانا بوده که میبینین چجوری خانده شده بله یا میگویند شاریست و ما برای وی منتظر حوادث روزگاری از رایبول منون و این بیت دنباله بیت قبل برخاک من امانت حق جرنتافتی من چون مزاج خاک زلوم و جهولمی امانت خداوند عشق همینطور که در یه آیه که توش همین زلوم و جهول هست به نظرم زیر آمده بله بله این هم حافظ اشاره میکنه آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه کار به نام من دیوانه زدند پس این امانت عشق به انسان واگذار شده یعنی بین همه موجودات این انسان هست که مجددن با تشخیص خودش با شناسای خودش همانیدگی جنس موقتیه که میگه مزاج خاک میانداز دور و هوشیارانه به خداوند زنده میشه و میاد به این آیه هفتاد دو سوره احساب میگه ما این امانت را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه داشتیم از تحمل آن سر باز زدند 
و از آن ترسیدند انسان آن امانت بر دوش گرفت که او ستمکار و نادان بود این ستمکار و نادان بودنش به این علت نیست سرش کلا رفته باید اینطوری بخونیم که قدری همچون موهبتی رو نمیدونه از اینکه در این لحظه ما خرد زندگی رو که بهش دسترسی داریم میذاریم با عقل من ذهنی کار میکنیم که اینقدر جاهل هستیم نادان هستیم و نمیدونیم نادان هستیم این پدیده بسیار رسوا کننده است برای انسان در بیت هم همینو میگه پس میگه که به این خاک من که همان دیگی منه و همینطور جسمی که از این خاک به وجود اومده یعنی ما الان یه من ذهنی داریم که مرکزمونه انعکاس اون در جسم ما در فکر ما در هیجانات ما در جان ما اثر گذاشته یه وضعیتی داریم میگه اگر امکان تافتن نور از فضای گشوده شده بر ما نباشه که این فضای گشوده شده اگر بشه امانت حقه امانت عشقه این چیزیست که فقط به ما داده شده و ما میخوایم بگیم ما جسم هستیم و سر باز میزنیم خداوند میگه این فضا رو باز کن امانت قبول کن به من زنده بشو ما میگیم نه ما این من ذهنی هستیم این که ما میگیم من ذهنی هستیم و بینهایت تو نیستیم این دیگه ظلم به خود و حتی اکثر نادانی جهول یعنی بسیار نادان ظلوم یعنی بسیار ستمکار آخه ما این همه ستم رو برای چی برای خودمون میکنیم امروز آثار همانیدگی که انسان را من ذهنی میکنه و چقدر دردآوره که بیت اول با اون شروع شده بود بر ما مشخص شده ما چرا اینقدر ستم میکنیم به خودمون هم فردی هم جمعی همچون مزاج خاک یعنی همچون خاصیت خاک یعنی خاک که همانیدگی است اگه در مرکز ما قرار بگیره ظلوم و جهول میشیم حالا این بیت سبب میشه شما واقعا ارزش و قدر این امانت رو بشناسید امانت هم با فضا گشایی به صورت خورشید از درون ما طلوع میکنه آیا شما حاضرین بذارین این طلوع خورشید صورت بگیره از درونتون شما حتی وقتی فضا گشایی رو تمرین میکنید یه مقدار نور از اون ور میگذره میاد میبینید چقدر اثر میذاره تو زندگیتون اگر شما آدم سختگیری بودین میبینین سهلگیر شدین زندگی دیگه به شما سخت نمیگیره اگر شما سهلگیر میشین میبینین همه اجزای جهان با شما دارن همکاری میکنن حتی آدم ها سخت میگیرد جهان بر مردمان و سخت کش به قول حافظ 
اگه ما سخت کوش باشیم جهان سخت میگیره رفتار جهان با ما بستگی داریم که ما از چه جنسی هستیم مزاج خاک داریم ظلوم و جهولیم یا نه فضا رو باز کردیم امانت حق رو قبول کردیم پس الان میفهمیم امانت حق میتابه و ما قدرش رو میدونیم فضا رو باز میکنیم از تابش ذهن استفاده میکنیم نمیکنیم خودمون رو مسموم نمیکنیم دیگران رو مسموم نمیکنیم به خودمون ظلم نمیکنیم به دیگران هم ظلم نمیکنیم توجه کنیم این ظلم کردن خیلی وسیعه اصلا ضرر زدن به خود و دیگران کارفزایی همین ظلم بودن ما چرا اینقدر افراد میکنیم در ظلم از بس که نادانیم چطور نمیفهمیم ما داریم خرابکاری میکنیم کارفزایی میکنیم چطور میفهمیم مسئله سازی میکنیم حتی تو غزل بود میگفت شما مسئله میسازید مشغول فتح باب و دخول و خروج میشین خیلی زشته این شما چطور متوجه نمیشین مولانا میگربت بله خویرم از حافظش دیگه همینو حفظن آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه کار به نام من دیوانه زدن هیچ چیزی در بیرون اون چیزی که ما میتونیم ببینیم نمیتونه بار امانت رو بکشه هیچ هیچ موجودی در جهان نیست که هوشیارانه با خداوند یکی بشه به عشق برسه مگر ما انسان ها ما هم که ظلوم و جهول شدیم از گور سوی جنت اگر راه نیستی در گور تن چرا خوش و با عرض و طولمی سوال میکنه پس از این من ذهنی از گور تن به سوی بهشت یعنی این فضای گشوده شده راه است از گور از گور میبینید گور یه گور دیگه یه ذهنه همه ما ذهن داریم جنت هم یه جنت یعنی تمام انسان ها مثل یه انسانه در جهان گروشون یه جوره شما میبینین که ما از طریق همانیدن من ذهنی درست میکنیم همانش و جدایی من ذهنی درست میکنیم پس منهای ذهنی یه جور درست میشن فقط محتواش فرق میکنه مثلا ما با باورها همویتیم باورهای ایرانیان با ژاپنیان فرق میکنه ولی باور یه چیز ساخت ذهنه نوع باور فرق میکنه ولی همانیدن با باور یکیه و اینکه وقتی با باور همانیده شده میشه اینکه ما یکیه پولشون فرق میکنه ولی همانیدن با پول یه چیزه پس بنابراین یک قبر داریم یه بهشت هم داریم در بهشت همه از جنس خدا میشیم 
میگه از گور زن به سوی جنت فضای گشوده شده راه است میگه اگر راه نبود در این صورت در گور تن الان ما در گور تن زندگی میکنیم چرا حالمون خوبه چرا خوشیم و اینقدر امکانات داریم آرامش داریم این از کجا میاد پس بنابراین از اونور به اینور راه هست از اینور به اونورم راه هست منتها راه برای ما بسته است الان در این من ذهنی میتونه باز بشه اگر در اطراف اتفاق این لحظه فضا گوشایی کنیم اگر طلب داشته باشیم بیکلید این در گشادن راه نیست بی طلب نان سرنت الله نیست اگه هر, هر کدوم از این ما تشخیص ندیم و طلب نداشته باشیم خداوند نان نمیده به ما نان یعنی چیزی نمیده در هم باز نمیکنه ما باید بخواهیم طلب داشته باشیم طلب ما صادقانه باشه طلب بر اساس منظور زندگی باشه طلب ما برای این نباشه که همانیدگی بیشتری پیدا کنیم بیشتر مشخص بشیم حقیقتا بدونیم برای چی اومدیم در اون راه طلب منو به کار ببریم بله بله این بیتها رو, بار بیتها رو چندین بار خوندیم تا حالا یسر با اسر است این آیس مباش راه داری زیم مماتن در معاش رف خواهی جبه بشکافی پسر تا از آن صفت براری زود سر هست صوفی آنچ شد صفت تلف نزل باس صوف و خیاتی و دب بس آسانی با سختی است بخوایم فضا را باز کنیم و اونجا راحت باشیم این با درد هوشیارانه با طلب با کار خود هوشیارانه زیر نورافکن قرار دادن خودمون مراقب بودن همراه یسر با عسر است مواظب باش ناامید نشی آیه یعنی ناامید از این مردگی من ذهنی به زندگی فضای گشوده شده راه است علت اینکه خیلی از ما انسان ها هنوز راه رو پیدا نکردیم برای اینکه درست کار نمیکنیم یا اصلا کار نمیکنیم یا کار رو خیلی ساده گرفتیم یک مقدار باید رو خودمون کار کنیم کار رو ادامه بدیم تا متوجه بشیم که از این مردگی من ذهنی به زنده بودن بر اساس ذات خود یا خداوند راه هست میگه آسایش میخواهی در این صورت این جبه ذهن و لباس ذهن و که همانیده شدی بشکاف تا از اون پاکی و نابی که هوشیاری خالصه بالا بیایی پس معلوم میشه اگر این پرده پندار رو ما به هم بریزیم یا بشکافیم از مرکزمون از پاکی مرکز ما میتونیم به صورت خورشید بالا بیاییم و میگه صوفی اونی که صفت طلب باشه دائما نابی به طلب خودشو خالص کنه 
و اینا رو هم از شناسایی همانیدگی ها به دست میاره شناسایی همانیدگی ها کار میبره بنابراین ظاهر انسان ها مثل لباس پوشیدن طرز آرایش و غیره اینکه من لباسم کهنه هست پاره پوره هست اینها انسان صوفی نمیکنه پیغامش با غزل میخونه اینه که از این مردگی من ذهنی به زنده بودن انسان بر اساس حضور راه هست یعنی میشه تبدیل شد بله هم که آیه قرآن میگه که پس بی تردید با دشواری آسانی است سوره انشراح آیه پنج این آیه مهم است که مولانا مرتب بهش اشاره میکنه و به درد ما هم میخوره شما میدونین هیچ آسانی بدون دشواری نیست و در جای دیگه میخونیم که بهش در سختی ها پیچیده شده و جهنم در اون چیزهایی رو که ذهن راحت میدونه در شهوات هر چیزی رو که ذهن میل داره به طرفش بره جهنم در اونها پیچیده شده بله بیمرادی شد قلاووز بهشت حفت الجنه شنه و ای خوش سرشت بیمرادی به مراد نرسیدن سبب میشه که ما متوجه بشیم که فقط ما نیستیم و من ذهنی نیست بلکه یک نیروی دیگه ای هم وجود داره برای همین میگه که تو اینو بشنو که بهش در سختی ها پیچیده شده اینجا هم میگه با دشواری آسانیست دشواری در اینجا شناسایی و زیر بار رفتن اینکه من همانیدگی دارم این کار نکردن اینکه من اشتباه کردم باید عذر بخوام اینا همه دشواری یا اینکه مردم ما رو تماشا میکنند ما خودمون رو یه جور دیگه شناسوندیم گفتیم دانشمندیم زندگیمون خوبه هیچ ایرادی نداره پرده کمال رو پرده پندار رو در ذهن مردم جا انداختیم حالا این آبروی ما صد من آهنه اگر بیایم بگیم ما اینطوری نیستیم و اشتباه کردیم ما هم اشتباه میکنیم که مردم میگن شما نمیکنید اینا همه سخته سخت خود تغییر و اینکه بگیم ما اشکال داریم و داریم روی خودمان کار میکنیم در حالی که مردم ما رو اصلا بی اشکال میدونند ما رو مورد تقلید قرار میدن از ما میخوان چیزی یاد بگیرن ممکنه ما رو دیگه به حساب نیارن ما از اون مقام بیفتیم خلاصه اینا همه سختی هست اشاره میکنه به اینها یسر با اسر است این آسانی که در فضای گشوده شده به دست میاد این با سختی دردهای هوشیارانه و بالاخره از ناموس یا آبروی مصنوعی 
گذر کردن یعنی یه جای ما باید بگیم که این آبرویی که مردم به من میدن این ناموس رو من نمیخوام بله ناامیدی ها به پیش او نهید تازه درد بیدوا بیرون جهید اینم همیشه آدمون باشه هر موقع ناامید شدیم باید فضا رو باز کنیم او به ما کمک کنه بگیم من ناامید شدم عاجز شدم به من کمک کن این من ذهنی درد بیدواست یادمون باشه من ذهنی رو فقط زندگی میتونه تغییر بده نه من با من ذهنیم خودمو میتونم تغییر بدم نه منهای ذهنی بیرون میتونم تغییر بدن برای همینه که شما اگر پیر دارین استاد دارین این استاد نباید من ذهنی داشته باشه بهترین استاد برای ما همین مولانا است که ما اگر گفت اگر اتقو نداری اگر مالک خودت نیستی تو بیا اختیارتو بده دست بزرگان من پیشنهاد میکنم مدتها ما این مولانا رو بخونیم بگیم که ببینم یه الگوی رفتاری از اینجا من برای خودم انتخاب کنم برای اینکه هنوز من مالک خودم نیستم در فضای پرهیز نمیتونم پرهیز کنم سخت برم یعنی پرهیز کردن یعنی هیچ لحظه ای من از طریق همانیدگی فکر نکنم این برای ما مقدور نیست پس بنابراین اشتباه میکنیم حالا بیت به بیت اینها رو میخونیم برای چی اینها رو من تکرار میکنم بلکه شما دیگه اینقدر تکرار بشه که شما ببینید و یاد بگیرید و اگر اشکالی در طرز فکر شما و بینش شما هست و فکر میکنید محقین ولی با اینا نمیخونه صد درصد باید اون اصلاح کنید و راه نیستی به یمین از سوی شمال چی چون چمن حریف جنوب و شمولمی توجه کنید شمال در عربی منی چپ است و شمال به معنی همین شمال ماست اگر میخواستیم فارسی بخونیم مصرع دوم میتونستیم بگیم جنوب و شمول یا جنوب و شمولمی شمول یعنی همین شمال ولی با توجه بر سیاق کلام به نظر میاد که همین شمول رو بخونیم حالا هر دو درسته پس میگه از یمین راست به چپ راه است چرا تاکید میکنه برای اینکه ما باور نداریم ما باور نداریم که از ما به سوی خدا راه هست از خدا هم به ما راه هست خیلی میگیم که از رگ گردن به ما نزدیکتر و اینا ولی به نظرم فقط میفهمیم این موضوع در ما اثر نمیذاره که ما بتونیم تصمیم گیری رو و بینش رو به فضای گشوده شده واگذار کنیم خیلی از ما این حرفا رو میزنیم ولی فضا باز نمی کنیم عملا او رو نمیاریم به زندگیمون میگه اگر راه نیست یا راه نبود از چپ راست یا از راست به چپ راست طرف زندگیست چپ من زینیست در اینجا میگه از راست به چپ در این صورت من انسان چجوری خودم در معرض باده های 
زنده کننده جنوب و شمال قرار میدم یعنی چجوری این بادها رو میفهمم انسان چجوری فهمیده این بادها زنده میکنن آدمو خودشو در معرض این بادها قرار داده پس کی چون چمن منظور بادی نیست که خشک میکنه بادی است که آبادان میکنه این بادهای زنده کننده نسیم حیات بخش زندگی از فضای گشوده شده میاد ما مانند چمن داریم سبزتر میشیم آبادتر میشیم خلاصه شما قبول میکنین که از من ذهنی ما به خداوند راه هست از خداوندم به ما راه هست و ما این راه رو میشناسیم فقط باید فضا رو باز کنیم با عینک من ذهنی نبینیم این من ذهنی به سادگی نمیفهمیم موضوع رو این میگه فقط شمال است چپ است همین بینش مادی من درسته و هیچ چیز دیگه هم نیست میگه نه یه سمت راستی هم هست که ما از چپ به اونجا راه داریم و این بادهای زنده کننده در حالی که ما فضا رو باز میکنیم از اونجا میاد بله مرد سخن را چه خبر از خموشی همچو شکر خوش چه داند چه بود ترللالا ترللالا پس کسی که مرتب حرف میزنه همین من ذهنی بنابراین این تری زندگی رو نمیفهمه میگه که مرد سخن مردی که در زنشتهای من حرف میزنه خاموشی رو نمیشناسه که خاموشی مثل شکره بنابراین خوش چه میفهمه که این ترللالا ترللالا یعنی انسان فضا رو باز کنه با موسیقی زندگی آهنگی که او ما رو می نوازه برخصه شادی کنه این ترللالا تر یعنی تر ضد خشکه ولی للالا رو مولانا آهنگی صوتیست که خودش درست کرده ترللالا لغتی نیست که در فرهنگ شما بتونید پیدا کنید خودش ساخته یعنی برخص و ترشو از خشکی من ذهنی بیا بیرون ولی کسی که خشکه تری رو درک نمیکنه کسی که خشکه نمیفهمه که بادهای زنده کننده در اثر فضاگوشایی از اون میاد پویایی و شادی و آهنگ شاد کننده زندگی را متوجه نمیشه بله میبینین که امروز مولانا راجب شادی صحبت میکنه که شادی همیشه همراه عشق و خداگونه است و قصه و غم و ناراحتی شیطانیه و 
ساخته من ذهنی ماست که نماینده شیطانه امروز شما از این تمثیلات باسم یه ارزیابی بکنید این حس خفاش حس درپاش آیا به سوی زندگی میریم با حس درپاش یا با حس خفاش به سوی مرگ و نابودی و گرفتاری و صدمه زدن به خود و دیگران میرین اگر خوشگین حس دورپاش رو دیگه فراموش کنید ولی میگه از خشکی به تری راه هست اگر تو برخصی شاد بشی بذاری زندگی از طریق تو موسیقی بزنه اگر با آهنگ زندگی برخصی بله این عبیات هم جالبه قبض دیدی چاره آن قبض کن زان که سرها جمله می روید زبون بست دیدی بست خود را آب ده چون برایت میوه با اصحاب ده پس همین که ما قبض دیدیم یه غم آمد باید فضا را باز کنیم و چاره بکنیم تو قبض نمیتونیم بمونیم بیشتر انسان ها در قبض زندگی میکنند در فشردگی در مقاومت اگر شما دیدین زیاد قضاوت میکنید مقاومت میکنید این حالت قبض دارین خودتون رو نابود میکنید بیشتر مردم در این حالت قبض و قضاوت و مقاومت شدید که اینا همراه با گفت غمه قبض و مقاومت و قضاوت موقعی است که آفلین اومده مرکز ما هر آفلی بیاد مرکز ما یه غم تولید میکنه و اینا تغییر کنند ما منقبض میشیم میگه خلاصه اگه قبض دیدی بشین تحمل کن ببین چه بلایی سرت داره میاد چه اتفاقی میفته همیشه سر از ریشه میرویه الان ببینید به کجا وصلی تو به من ذهنی وصلی حس خفاش داری اما اگه بس دیدی منبسط شو و بذار آب زندگی بیاد این جا میوه خواهد روید این عشقه میوه رو با همه تقسیم کن خودت نخور چقدر مهمه که شما زکات روی خوب رو میدین قانون جبران رو رعایت میکنید ما نمیتونیم چیزهایی که یاد میگیریم برای خودمون نگه داریم در این حال مواظبم هستیم چیزی رو به کسی تحمیل نکنیم مثل سفره سیزده بدر غذامونو میذاریم وسط هر کسی هرچی دوست داره برمیداره نه اینکه تحمیل میکنیم به کسی و یا میریم به قضاوت که بلد نیستی و این دو بیتو قبل هم داشتیم هر کسی که منبسط شده در زمین هم میدونیم که با خداوند یا زندگی باید با انبساط صحبت کنیم حکم حق گسترد بحر ما بساط که بگویید از طریق انبساط 
که همیشه ما وقتی با زندگی صحبت میکنیم از طریق انبساط انقباز اتصال رو به هم میریزه زان جرای روح چون نقصان شود جانش از نقصان آن لرزان شود پس بداند که خطایی رفته است که سمنزار رضا آشفته است میگه وقتی منبسط میشیم غذای روح میاد وقتی عادت کنیم به این غذای روح همین که منقبض شدیم قطع شد متوجه میشیم جانمان از نقصان اون غذایی که از اون برمیاد لرزان میشه پس میفهمیم که خطا کردیم خطای ما آوردن یه جسم به مرکز مون پس یاسمنزار رضا آشفته است یه زندگی رو این لحظه با رضا شروع نمیکنم اگر دیدین رضا رفت پس بدونین همه چی رفته یعنی لطف ایزری الان دیگه به شما نمیرسه هزار ابر انایت بر آسمان رضاست اگر ببارم از آن ابر بر سرت بارم یعنی فقط از ابر رضاست که به سر ما باران رحمت الهی میریزه اگر رضا بره هیچی گیرمون نمیاد اما اگر خطا بکنیم در حالی که منبسط میشیم منبسط میشیم یه چیزی بیاد مرکز ما که با شمانیده هستیم رضا از بین میره رضا از بین میره یعنی پذیرش در این لحظه از بین رفت و دیگه پس منقبض شدیم دوباره باید منبسط بشیم میرسیم به این دو بیت قبض دیدی چاره یان قبض کن یعنی اگر میبینین کوچیک میشین داریم به صورت من بلند میشین یعنی پا میذاریم به مرز خطر این یعنی هشدار باید چاره این کارو بکنید چارهش هم فضاگوشاییه اگه بست واقعی اومد خواهید دید که میوه اومد اون موقع اون میوه رو تقسیم کنید <تصفيق> ما مقبض میشیم میوه قبض رو با مردم تقسیم میکنیم میگیم بیاین در دردهای ما شریک بشین این کار درست نیست جر گلشن کرم نبودی کیش کفتمی و لطف و فضل حق نبودی من فضولمی یا فضولمی فضول یعنی زاید اضافی فضول یعنی یاوگو و زیادگو هر دو معنی میده ولی فضول یعنی که اگر انسان نتونه از کرم ایزدی استفاده کنه واقعا وجودش اضافیه در اینجا هم به درد نمیخوره میگه اگر گلشن کرم ایزدی نبود من شکوفا نمیشدم اگر لطف فضل خداوند نبود من یه موجود اضافه بودم در این کائنات به چه درد میخورم در یه بیتی که قبلا هم براتون خوندیم خیلی اخیرم بوده میگه که از این پی تو نمیشه شم درست کرد گوش تو رو هم که اون شراب خور نمیتونه کباب کنه پس تو اگر قرار باشه که به حضور نرسی و از کرم ایزدی استفاده نکنی که شکوفا بشی و از این من ذهنی بیای بیرون بس به چه درد میخوری یعنی واقعا انسان به چه درد میخوره 
این همه میخوره میخواب استفاده نعمت ها استفاده میکنه ولی بلد نیست از فضل ایزدی که از گلشن کرم میاد چیزی بگیره ولی میگه اگر نگیره شکوفانه میشه یعنی تا زمانی که ما فضا رو باز نکنیم و کنفکان رو به مرکزمون نیاریم از گلشن کرم چیزی نگیریم اون چیز همین لطف و فضل خداوند فضل هم بخشش هم دانشه در این صورت ما یه چیزی اضافی در این کائنات هستیم یا فضول بخونید یعنی به صورت من ذهنی یاوگو هستیم یاوگویی ما چه فایده داره از صبح تا شب حرف میزنیم حرف هامون هیچ ارزشی نداره جز اینکه مسئله سازی کنیم هیچ کاری دیگه نمی کنیم مسئله می سازیم و سعی می کنیم مسائلمون رو حل کنیم که مسائلمون حل نمیشه که هیچ یه مسئله اگر از بین بره دو تا زایده میشه برای اینکه ما شدیم کارخونه تبدیل زندگی به مسئله بله الان میگه بس کن ز آفتابشون و مطلع قصص آن مطلع نبودی من در افولمی افول یعنی به اصلاح ناپدید شدن یا غروب کردن ستاره و دنباله بیت قبل میگه یا من زایدم در این کائنات اصلا به درد نمیخورم یا خیلی به درد میخورم اگر من ذهنی رو نگه دارم به درد نمیخورم اگر فضا رو باز کنم این خورشید زندگی از مرکز من طلوع کنه خیلی به درد میخورم پس بنابراین میگه بس کن از آفتابی که از مرکزت طلوع میکنه بذار قصه زندگیت از اونجا آغاز بشه مطلع یعنی آغاز همینطور یعنی محل طلوع اینو میدونین دیگه مطلع یعنی محل طلوع و همینطور بیت اول قصیده یا قزل حالا در اینجا آغاز زندگیه آغاز قصه است قصه است هم یعنی جمع قصه پس قصه انسان ها از فضاگشایی درونشون آغاز میشه قبلا قبل از اینکه ما اینا رو بشنویم از مقاومت و انقباز من ذهنی شروع میشد میگه یه محل آغاز است اونم فضای گشوده شده در مرکز انسانه پس قصه ما نیست که با مقاومت و قضاوت از ابتدا شروع شده و هر کسی یه داستان زندگی داره داستان زندگیش هم داستان ظلمه که بهش شده ناامیدی ها و به سمر نرسیده های خودشه که من این همه بلا سرم اومده 
به آرزوم نرسیدم زندگی نکردم انشالله در آینده زندگیم شروع میشه و از بهتر خواهد شد این قصه ماست ولی میگه نه این قصه از من ذهنی شروع شده من ذهنی رو تعطیل کن بس کن اون طرز زندگی رو بذار کنار از آفتابی که الان از مرکزت بلند میشه بپرس قصه را چجوری آغاز میکنه اگر این محل آغاز نبود یا نباشه ما به افول میریم شما افول انسانها رو از بچگی تا پیری ببینید بچه که به دنیا میاد بسیار زنده است پر از بازی پر از انرژی میخنده و میخواد زندگی کنه یواش یواش بالا میره و ما با من ذهنیمون به این نگاه میکنیم و ناظر جنس منظور رو تعییم میکنه ما مرتب به بچه ما میگیم تو من ذهنی هستی تو باید همانیده بشی مثل من بشی ببین من دارم دردها رو ساته میکنم تو هم مثل من باید درد ساته کنیم بچه اول مقاومت میکنه و انتظار داره که چون از جنس عشق خداونده شما هم او رو به عنوان امتداد خدا شناسایی کنید به صورت زن که نمیکنیم چون بلد نیستیم یا خبر نداریم دائما میخوایم به صورت من ذهنی ببینیم و در نه جنسش رو معلوم میکنیم جنسش که معلوم میکنیم تا بچه تا ده دوازه سالگی حالا یه انرژی داره از اونجا به بعد دیگه یواشماش ما اینو تبدیل میکنیم به یه من ذهنی از اونجا به بعد میبینید انسان دائما در حال افوله درسته که پولش زیاد میشه امکاناتش زیاد میشه نمیدونم دانشش زیاد میشه ولی از همه اینا من ذهنی سو استفاده میکنه غصب میکنه یعنی اگر ما نتونیم از این مثلا زندگیمونو شروع کنیم من ذهنی همه چی مال خودش میکنه میبینیم ما بزرگ میشیم این خب نیروی شکوفایی زندگی که جوان حالا یه پسر بگیم خیلی قوی میشه 20-25 سالگی این آدم بر اساس زیبایی قدرت بدنیش خودش رو میخواد نشون بده دیده بشه یعنی چی داره ازش استفاده میکنه من ذهنیش نمیگه که زندگی منو به این صورت نمایش میده من یه خلقت زندگی هستم مثلا حضور دارم وصلم اینو نمیگه میگه من هیکل رو نگاه کن زیبایی رو نگاه کن دانش رو نگاه کن منو نگاه کن چی داره صحبت میکنه من ذهنی بالا میره یا پایین میاد داره پایین میره در افولمی آن مطلب نبودی من در افولمی پس فهمیدیم پس یه محل آغاز قصه زندگی وجود داره فهمیدیم کجاست این لحظه هست که فضا رو باز میکنیم باز میکنیم جوان باشیم به زودی میبینیم که این خورشید داره میاد بالا برای کسایی که سنشون گذشته خود باید بیشتر کار کنن بله اجازه بین چند بیت در تبیین این بیت بخونم بله 
این بیتو داشتیم گفت ور بوی مصر عشق قلاووز نیستی چون اهل تیه هرس گرفتار قولمی بیت مهمیست که ما میدونیم الان پیشوای ما عشقه پیشوای هر انسانی که در ذهن گرفتاره راهنماش عشقه عشق هم گفتم یعنی وحدت با زندگی به صورت هوشیارانه و این وجود داره امکان داره و اون چیزی که برای ما بده و زندگی روانه میداره سرگردان شدن در بیابان هرسه یعنی ما در آرزوی اینکه از این چیز از اون چیز زندگی بگیریم یا از این آدم یا از اون آدم خوشبختی بگیریم در بیابان همانیدگی ها سرگردانیم و هر لحظه از غول میپرسیم که زندگی در چی هست آدرس خونه کجاست بالاخره ما کجا میریم اونم آدرس جهان رو نشون میده و مولانا میگه که حضم کنید حضم کن از خورد چین زهرینگی هست حضم کردن زور و نور انبیاست کاه باشد کوه به هر بادی جهت کوه چه مرباد را وزنی نهد هر طرف غولی همی خاند تو را که برادر را خواهی هم بیا همه ما در معرض این سبیت هستیم میگه که این چیزی که از همانیدگی میاد سم حضم کن دوراندیشی کن حضم در واقع اون فکری است که از فضای گشوده شده میاد وقتی فضا گشایی میکنیم در اطراف اتفاق این لحظه فکر اون حضمه یه حضم کن پرهیز کن از خوردن این و تو بدون که حضم کردن زور و هوشیاری و دید پیغمبران و بعد توضیح میده که هر بادی که از جهان میاد نباید ما رو بلرزونه شما کاه و کوه رو مقایسه کنید کاه به وسیله هر بادی میجهه کوه چی؟ نه کوه ایستاده کوه نماد انسانیست که ریشه داره امروز میگو باید با اصول باشیم با ریشه باشیم کاه نماد انسانیست که من ذهنیست هر غم من ذهنی یه بادی داره ما رو می جهونه اگر شما به وسیله اتفاقاتی که به همانیدگی هاتون میفته مرتب می جهید واکنششون میدید پس کاهید اگر شما رو نمیشه تکون داد حتی اقل هر اتفاقی میفته شما حضم دارید خب این خیلی خوبه و ما میدونیم در بیابان زن که امروز داشتیم تیه هرس همین بالا بود تیه هرس تیه یعنی بیابان تیه همانیدگی ها هر همانیدگی هرس داره هرس یعنی هر چیزی که در مرکز ما میاد میخواد خودشو زیادتر کنه به نظر ما زیادتر شدن اون سبب زیادتر شدن زندگی ما میشه و این غلط این همین آدرس قوله 
قول میگه همین همانیدگی رو زیادتر کن این بالاخره به تو زندگی خواهد داد این آدرس غلط فورا باید متوجه بشیم و این موضوع رو متوقف کنیم پس هر طرف قولی به صورت من ذهنی به ما میگه بیا راه میخوای من بتونیشون میدم آیا شما باید راه رو از منهای ذهنی بپرسید نه از مولانا باید بپرسید رهنمایم همراهت باشم رفیق من قلاووزم در این راه دقیق نی قلاووز است و نی ره داند و یوسف و کم رو سوی آن گرج خو هزمان باشد که نفری بدترا چرب و نوش و دامهای این سرا از میگه من راه رو به تو نشون میدم همراهت میام غول میگه من پیشوا هستم و این راه دقیقه تو بلد نیستی ولی من بلدم آیا بلده نه داره میگه نه پیشواست نه راه رو میشناسه و تو یوسفی هستی که به سوی این گرگ نرو پس چقدر مهمه که ما پیشوامونو همراهمونو پیرمونو هرچی اسمشو میذاریم راهنمامونو درست انتخاب کنیم یه هزمونه که چیزهایی که چرب و شیرینه تو خوشت میاد تو رو نفری به از اونا زندگی نخواهی اینا دامن پس چرب و نوش و دام های این سرا نباید ما را بفریبه بعد میگه آن اصای حزم و استدلال را چون نداری دید میکن پیشوا این اصای حزم و استدلال سبب شد که ما دیومونو موتور موقت تو شیشه کنیم که امروز براتون خونده میگه اگر فضا رو باز نکردی حزم و استدلال کردن رو به کار ببر این اساست حزم و استدلال در این مورد بازم از بزرگان میاد اگر شما در درون نمیتونیم فضا رو باز کنید شما بیاین از مولانا یاد بگیرید اینو پیشوا بکنید تو دعا رو سخت گیرو میشو خول عاقبت برهاندن از دست گول پس بنابراین فضا رو باز میکنیم با هوشیاری حضور دعا میکنیم مینالیم این ما رو از دست گول نجات خواهد داد بله اجازه بدیم به همین جا بسنده کنیم مطالب دیگه داشتیم که فیلند به همینجا بسنده کنیم انشاءالله در جلسات آینده پس از چند دقیقه برنامه گنج حضور رو ادامه خواهم داد گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی 
برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید برنامه گنج حضور رو ادامه میدم در این قسمت به برخی از تلفن های شما گوش خواهیم کرد تلفن استودیو دو سفر یک هفت سد هشت هست بله بفرمایید سلام علیکم خسته نباشید خیلی ممنون شما خوبین خیلی ممنون برنامه خیلی حاجی بود خسته نباشید خیلی استفاده کردیم خواهش میکنم شما لطف دارین خواهش میکنم بخواستم خلاصه چون شما خسته هستید با انجام دیر وقته میخواستم چند مورد از موقعیت ها و چالش هایی که در زندگی برایم پیش آمده و اینکه در اون شرایط ها چه شعرهایی به من کمک کردن را بیان کنم آفرین آفرین همه ما باید اینطوری پیغام بدیم همین کاربرد شعرهای مولانا در زندگیمون بفرمایید خلاص مورد اول همانطوری که خودت هم در جریان هستی ما چند ماه گذشته با چالش خیلی خیلی بزرگی روبرو شدیم چالشی که موارد مشابه اون در روستا خانواده ها را از پا در می آورد یا پدر و مادرها در این شرایط دچار ناراحتی های شدید جسمی و روانی می شدند یا دست به اقدام های خطرناکی مانند خودکشی می زدند که در همین روستای ما من شاهد اتفاق افتادن این مورد هم بودم و یا اینکه حداقل این بود که تا چند سال دست از کار و زندگی می شستند و در کنج خانه بودند و افسرده و ناراحت و زندگی را تا چندین سال بر خود و بچه ها و حتی دیگر فامیل ها هم حرام می کردن منظور همون چالشی بود که ما دوست ما پیش با اون مشکلی که دیگه خود در جنه هستی با مرگی که از فرزادانمان مواجه شد اما به لطف اشعار مولانا به لطف این برنامه که آیه های ناب قرآن و احادیث ارزشمند مصطفی و اشعار طلایی مولانا اون هم با تفسیرها و توضیحهای زیبای شما و زحمت زیاد شما و دیگر دوستان ما از پس این چالش برآمدیم و در این شرایط سخت این برنامه بسیار به ما کمک کرد. من و همسرم در اون شرایط شب و روز اشعار موجانا را زمزمه می کردیم. مخصوصا این اشعار که خیلی به ما کمک کردن. گر قضا پوشت سیه همچون شبد هم قضا دستت بگیرد آقبت. گر قضا صد بار قصد جان کند هم قضا جانت دهد درمان کند. اینا در دفتر اول دوازه شست و هفت و دوازه شست و هشت. گر قضا انداخت ما را در عذاب کی رود اون خود طبع مستطاب دفتر پنجم نوزد و نوزده. یادم هست که تقریبا هر لحظه این شعرها را میخواندیم و راه میرفتیم بسیار بسیار کمک کردن و از هر کسی و از هر دارویی برای ما آرام بخشتر بودن و باعث شدن که ما تعهداتی را که در زندگی قبل از این چالش داشتیم را ادامه دهیم یکی از اون تعهدات که به لطف این برنامه ما به اون متعهد شده این ورزش است من روی برگی از دفتر یاداشت های گنج حضورم نوشتم من روزی یک ساعت ورزش می کنم تمام 
هیچ تبصره دیگر نداشتم که مثلا هوا سرد بود دیگر ورزش نمی کنم باران بود ورزش نمی کنم یا فلان من محکم تعهد کردم در هر شرایطی روزی یک ساعت ورزش می کنم خانمم هم همین تعهد کرده جالب است بدانی که در همون روزهای اول چالش ما وقتی مردم می رفتن هم من هم خانمم ورزش خدا قد نکردیم گاهی هم دیر وقت مردم می رفته و ما آخر شب یا تو اتاق یا در حیات خاکی خانه خود ورزش خود را می کردیم حتی در این مدت ما 15 دقیقه به ورزش هم اضافه کردیم و این تعهد که در اون شرایط در ما قطع نشد برای خود ما هم جالب بود ما برنامه گنج حضور را قطع نکردیم یادم هست ما فقط برنامه 879 که مصادف با روز حادثه بود را از دست دادیم در بقیه موارد برنامه را قطع نکردیم و چون در روستا در آن شاید نمیشه تلویزیون روشن کرد ما هم ضمن احترام به فرهنگ روستا مجبور شدیم وقتی خانه کسی نبود تلویزیون را یواش روشن کردیم مدتی گوش میدادیم یا از کتابهای مصنوی و دیوان شمس یا از یاداشهای قبلی خود میخواندیم چون مولانا فرموده چون ز چاهی میکنی هر روز خاک عاقبت اندر وسی در آب پاک این کلمه هر روز خیلی مهم است یعنی تعهد و تکرار باید در هر کاری داشته باشیم تا بتوانیم روزی به آب برسیم در نتیجه به لطف این برنامه ارزشمند ما ضمن احترام به فرهنگ روستا همه تعهدات خود را در حد توان فراموش نکردیم و مواظب خودمان بودیم که اگر غملش گرنگیخته که خون ما را بریزد به قول حافظ باید من و ساقی به هم سادیم تا بنیاد او برانداخته بشه و در نتیجه من و همسرم توانستیم از ناراحتی های مختلف جسمی و روحی هم برای خود و هم برای دیگر بچه ها جلوگیری کنیم و این مدیون تاش های این برنامه و اعضای محترم که با حمایت های معنوی و مالی باعث می شوند که این برنامه سرپا بماند و در گوشه گوشه جهان خانواده های مثل ما را نجات دهد و این خیلی تشکر داره و من همینجا از همه تشکر می کنم. مورد بعدی این است که من یه عادتی داشتم که توجه هم همیشه به نادرات بود چه از نظر منفی چه از نظر مثبت مثلا وقتی کاغذ همراه یه دارو را میخواندم که نوشته مثلا به طور نادر در اشخاصی فلان آرزه را پیش می آورد من فورا میگفتم من جز اون نادرها هستم یا دارو بردم یا با ترس و لرز میخوردم یا مثلا کسی یه تر اقتصادی میگرفت و ورشکست میشد من هم گفتم اگر من هم تر اقتصادی بگیرم حتما من هم ورشکست میشم و حتی در مورد مثبت هم مثلا کسی به طور نادر به یه موقعیت مالی یا هر چیزی میرسید منم میگفتم من هم کاش مثل فلانی بدون درد و رنج و کوشش به فلان موقعیت برسم مثلا من دیگر فکر نکردم که اون دارو در افرادی به طور نادر فلان آرزه رو داره من چرا به اون همه افرادی که اون با استفاده کردند و مشکل ندارن نگاه نمی کنم البته من تبدیق برای دارو خورده نمی کنم این یک مثال است یا به اون همه اشخاصی که تر اقتصادی را گرفتند و پیروز شده اند و تعداد اونها هم بسیار بسیار زیادتر از ورشکست هاست چرا به اونها نگاه نکنم مولانا در چند شعر آخر دفتر سوم به طور دقیق و واضح جواب مرا داد که آب سردی بود بر صورت من مولانا در اون چندشیر گفته نباید به نادرات توجه کرد و این کار ابلیس یا همون من ذهنی است 
مثلا گفته همیشه من ذهنی افرادی را مثال میزنم که نادر هستن و مثلا میگوید فران کس کشت کرده و برداشت نکرده پس تو هم کشت نکن یا بلعم با ارو ابلیسی لئین از این همه عبادت بهرهی نبودن پس تو هم بهرهی نمیبری اما این همه انبیا و رهروان که پیروز شدند و در خاطر او نمیآید یا حتی اشاره میکنند بعضی به طور نادر نان خوردن در گلیو اونها گیر کرده و مردن پس تو هم این بدبختی اگر نان نخورد چون اعتماد دارد که تو را هم بکشن حالا بهتر است از زبان خود مولانا آنها را بشنویم انتهای دفتر سوم از اشعار 4784 شروع میشوند سایه حق بستر بنده بود عاقبت بود جوینده یا بنده بود گفت پیغمبر که چون کوبی دری عاقبت زن در برون آید سری چون نشینی بستر کوی کسی عاقبت بینی تو هم روی کسی چون ز چاهی میکنی هر روز خاک عاقبت اندر رسی در آب پاک جمله دانن این اگر تو نگروی هر چه میکاریش روزی بدروی سنگ بر آهن زدی آتش نجست این نباشد و بباشد نادر است آن که روزی نیستش بخت و نجات ننگرد اخرش مگر در نادرات خیلی مهمه کسی که به نادرات مینگرد کسی است که بخت و نجات روزی اون نیست آن که روزی نیستش بخت و نجات ننگرد اخرش مگر در نادرات کان فلان کس کش کرد و بر نداشت وان صدف برد و صدف گوهر نداشت اما با او رو ابلیس لئین سود نامدشان عبادت ها و دین صد هزاران انبیا و رهروان ناید اندر خاطر اون بدگمان این دو را گیرد که تاریکی دهد در درش ادبار جز این کی نهد بس کسا که نان خورد و درشاد او مرگ او گیرد بگیرد در گلو پس تو هم ای ادبار رو هم نان مخور تا نیفتی همچه او در شروع شد صد هزاران خرق نانها میخورند رو زور میابند و جان میپرورند تو قد شد بله قد شد هلو الو الو سلام استاد خوب هستیم بله سلام خواهش میکنم ریحانه هستم از استرالیا تماس میگیرم بله خواهش میکنم خانم ریحانه خوبین مرسی ممنون اگه اجازه بدین من تو بهت شعر از مستری بخونم بله بله بفرماید میگه گر قضا پوشد سیه همچون شبت هم قضا دستت بگیرد آقبت گر قضا صد بار قصد جان کند هم قضا جانت دهد درمان کند مصنقی دفتر اول بیت دوازده پنجا و دوازده پنجا اگه زندگی روی سیاه و یا به قول خودمون روی ناخوشی شده همون نشون داد همون زندگی با فضا گوشایی ما و تفلیم در اتفاق اون لحظه راهی برامون باز میکنه و خودش حلال مشکلاته گر قضا صد بار قصد جان کند هم غذا جانت دهد درمان کنند اگه زندگی صد بار به روش های مختلف سر به انداختن همونیدگی های ما داره همون زندگی با تسلیم مصبر و قضاگوشایی و شکر ما خودش داروی ما میشه هر لحظه و هر ساعت یک شیوه نوع آرد 
شیرین تر و نادرتر از آن شیوه پیشینش دیوان شمس قزل شماره 1327 مرسی استاد ممنون ازتون خیلی زیبا آفرین خدا حافظ پس خدا بفرمایید سلام علیکم عارف هستم بله آقای عارف خوبی شما خوبی سلامت بشین ممنون عالی بود برنامتون استاد شما لطف دارین قربان میپسندین <تصفح> خیلی ممنون خواهش میکنم جناب مولانا بود خیلی قاطعانه به من گفتن که تو خیلی احمقی خدا نکنه همونطور که در قدر داشتم گرمند به دست بازی هرم پجولمی زیرک نبودمی و خردمند گولمی من پیش خودم دعای فکر کردم که آره دیگر این توانایی دارم که چیزی منو ناراحت نکنه یا قند همایندگی ها دیگه رو ما اثر نداره ولی امروز متوجه شدم نه اینطور نیست جناب مولانا به من فهموندن که نه هنوز جا داری چرا چون اون چیزی که تو فکر میکنی اونجوری نیست و ذهنتو زیاد جدی نگیر آه. که همونطور در قذر سی سی دارن که یار در آخر زمان کرد عربسازی باطن او جد به جد ظاهر او بازی اینا ظاهره که ذهنشون میده و بازیه و ما نباید اینا را جدی بگیریم بلکه جد اون فضای خوشیاری و فضای سکونه که ما با فضا گوشایی میتونیم به اون جدیت انتقال پیدا کنیم و در قذر دوازه پنجه داشتن گرقمی آید گروی او بگیر داد از او بستان امیر داد باش و اگر چیزی فکری اتفاقی افتاد که فکرنی قمیه گروش بگیر چون اون از طرف خداوند اومده و یه پیغامی داره که ما باید فضا گوشایی کنیم و سریع تنده اتفاقات یا افکار ندیم و فرید نخوریم چون و داشتن که در دفتر اول 836 چون که قمیلی تو استخفار کن هم به امر خالق آمد خار کن و گفتن که این چیزی که میاد در این لحظه امر خالق و امر خداونده و ما نباید قمیل بشیم بریم تو فاز منفی بلکه باید توبه کنیم با فضا گوشایی عملا و بتونیم از... که بتونیم از این قم خودمون رو جدا ببینیم و استاد حال ممنون از لطفتون و از هماتی که میکشید خواهش میکنم البته میدونین شما باید به خودتون یه خود فرصت بدین بله جوان هستین که زود برای تبدیل میشین ولی باید هنوز زحمت بکشیم بله یکم استاد در این مسیر کم ذهن ازیت میکنه و بله 
همین که در جوانی به این چیزها به اصطلاح رو آوردین الان بقیه چیزها جذبتون نکردن و تو تلن انداختن به این برنامه گوش میکنید باید خدا رو شک کنید ولی یه فرصتی بهتون بدین هر موقع هم اشتباه کردین فعلا ببخشید تا انشالله کار درست بشه خدا حافظی میکنم باید بفرمایید برای سلام علیکم ممنونم خدا قوت خیلی ممنون ممنون از شما جناب مولانا خدمت هم بینندگان و شنرندگان عزیز سلام عرض می کنم ازل اندون ازل متعالی ترین پینش ها رو در اختیار ما گذاشت تشخیص فطری خداگونه که اگر این باشه چی میشه و اگر به این صورت باشه اگر ما فضا رو باز کنیم چه اتفاق میفته و با فضابندی مشخص شد که ما در طول زندگی در کار فضابندی بودیم و برای اون منظور زندگی ما رو به این جهان آورده بوده اصلا عمل نکردیم و رفتار نکردیم رحمت پر زندگی در این لحظه به ما حفره زده و اینکه ما جناب مولانا رو داریم که دفع شر موش میکنه برای ما و این عبیات که در جان این حویات این موش شرش از سر ما کم میکنه و خدا شد که واقعا رسیدیم به پناهی مثل فضاگشایی که با فضاگشایی اطراف اتفاق این لحظه انایت و جذبه زندگی درشو به روی ما باز میکنه و ما از جهنم من ذهنی در میاد و اینکه ما حسرت زندگی داریم هدایت میشیم با حق با فضاگوشایی اون رحمت پرش رو به ما میتابونه و یکی از شکفتی های فضل شدن دل این های بود که چرا انسان ظلوم و جهوله با اینکه امانت الهی رو داره قد شد بفرمایید الو بله بله بفرمایید به نام عشق و زندگی از بنرباز سلام و عرضده با احترام دارم بله سلام و یار نیک و خوش سلام خواهش میگونم خوبین شما خدا را شکر به لطف شما خوب الحمدلله بله شما که هم همدلله ماشاءالله خیلی عالی هستید ما متوسطیم کجای من عالی بعد برنامه الان خواهش میکنم با این برنامه عالی و برنامه هشت ساعتی هفته قبل همه دیگه نشان از عالی بودن شماست این لطف خداوند لطف شماست خواهش میکنم بفرمایید در همچنین ارزادب دارم 
و سلام خدمت همگی عزیزان مرتبط با گنج حضور و تمامی باشندگان عالم بسیار سپاسگزارم بابت برنامه بسیار عالی امروز 907 با غزل بسیار پرمعنی و مهم 2996 که مولانا به ما فرمودن که اگر فضاگشایی و تسلیم نداشته باشیم و با مقاومت به اتفاق لحظه از بازی های دردناک من ذهنی به جای کشیدن درد اوشیارانه و رهایی از زمان دیگی ها پجمرده و پریشان شدیم از خرد زندگی و اوشیاری بی بهره مانده ایم گرمن دست بازی هر غم پجولمی زیرک نبودمی و خردمند گولمی جناب شهواز عزیز در برنامه بسیار عالی هفته قبل 906 با غزل زیبای 762 مولانای بزرگ که خود به زندگی زنده است و بط زیبا را دیده و همیشه از او خبر دارد میگوید اگر این من ذهنی که مرده بیش نیست اندکی بوی یار و عشق و زندگی را حس کند و خبری از یار حقیقی و بط زیبا به او برسد کفن را میبرد از گور زن بیرون میآید و نظارگر همانگی ها شده و خود را از بند آنها رها میتوند فرمود بدرد مرد کفن را به سر گور براید اگر آن مرده ما را زبوت من خبر آید امیدوارم شکرگزار باشیم و با رعایت همه جانبه قانون جبران و با فضاگشایی و تسلیم کفن من ذهنی را بدریم و با شکر و رضا و صبر و پرهیز و با نازر شدن بر سر گور زن در این لحظه ابدی که قیامت ماست روی بط عشق و زندگی ببینیم قیام کنیم و به زندگی و خدایت خود زنده شویم و تبدیل در ما صورت بگیرن پس بشناسیم گوهر خود که نیم گوهر مرده چو همه نور خداییم که به عشق در بشر آید به یقین آن که نگنجد به میان همه عالم چو به عشقش سپریم دل به میان من به در آید نشویم آیس نومید که چرا یار نیامد چو ندانیم که به زور یا سر شب یا سهر آید شاد و پاینده باشی جنابای شعوازیدی ممنونم خیلی لطف فرمودین خدا حافظ بفرمایید سلام عرض عدب استاد عزیز لاله هستم سی دو ساله از فولا بله خواهش میکنم خوبین عالی استاد جانم با اجازت مکمی تهیه کردم با دوستان به اشترک میکنم بفرمایید بله گرمنز دست بازی هرقم پجولمی زیرک نبودم و خردمند گولمی قزل 29-66 قم عبارت هست از تفیز نیابت زندگی به چیزها و همانیدگی با آنها به صورتی که قم ترهیست از حوشمندی که از جهنم آن طریقه بیرون آمدن و ورود به بهش را پیدا کنید اما ما راه و روش این بازی را جدی تلقی کرده و در آن گم می شوید. 
یار در آخر زمان کرد طرف سازی باطن او جد به جد ظاهر او بازی جمله او شاق را یار بدین علم کشت تا نکند هانهان جهل تو تنازی قزل سی سیزده زیره کیست؟ زیره کسیست که تکرار نمی کند یک اشتباه را خیردمند کسیست که از کار تکراری توقع نتیجه متفاوت و بهتر را ندارد پس اینجا که باید از غیر ممیز بودن و ناآگاهی و جهالت بیرون آمد و به بلوغ عرفانی دست یافت و ممیز شد ممیز و آگاه شویم که کلید تکرار نکردن همانیدگی مومن کیس ممیز کون که تا باز داند هیزکان را از فتا دفتر پنجم بیت سی و دو هر همانیدگی یک اعتبار دارد و اعتبار آن بسته به نوع همانیدگی متفاوت است. هر چیزی هر همانیدگی یک تاریخ انقضا دارد که چه بخواهیم و چه نخواهیم به تاریخ انقضای آن میرسیم. پس میرسیم به این جمله که چیزهای معتبر و دارای تاریخ اعتبار قطعا مهم نمی باشند. پس مهم چی؟ مهمترین کار جهیدن از همانیدگی ها و پرهیز از دوباره کاری و کارفضایی است. مهم زیرک بودن و خردمند بودن از جلوگیری و از دوداوردن غم توسط بازی هوشمندی است. هرچه از وی شاد گردی در جهان از فراغ او بیندیشان زمان. زنچه گشتی شاد بس کس شاد شد. آخر از وی جست و همچون باد شد از تو هم بچهد تو دل بر وی منه پیش از آن کو بچهد از وی تو بجه دفتر سوم بیت سی و شیش نوید و هفت چون نباشد قوتی پرهیز به در سرار لای اتاق آسان بجه دفتر ششم بیت چار و نوید و شیش راه فرار تغییر دید و تجهیز به دید ناظر شدن است چرا که راه تکراری و غم ناشی از آن یعنی با یک دید و با یک چشم دیدن است غم یعنی تو به جای تجهیز به دید ناظر مجهز به دید دجال شده ای او به سر دجال یک کشم لعین ای خدا فریاد رسمه ملموین دفتر اول بیت 373 تجهیز شدن به دید ناظر و فهمیدن این موضوع که باید کار جدید انجام دهیم و آن کار تسلیم شدن و فضاگشایی از طریق اتصال به منبع نور و دید ناظر و یا خورشید شویم و به جای کارکسایی از طریق چشم دجال اقدام به نورکسایی از طریق تسلیم و فضاگشایی کنیم. بس کنز آفتاب شنو مطلع آن مطلع نبودی من در افولمی تمام شد استاد خیلی زیبا ممنونم ممنون از شما خب. برنامه زیباتون خواهش میکنم کسی دیگه که نیست صحبت کنه خیلی استاد کسی دیگه ممنونم خدا حافظ شما خدا قوت خدا نگهدار بفرمایید سلام استاد عزیز سلام کوبستید ممنونم بر... از کجا؟ 
از جلفا تماس میگیرم بله خواهش میکنم خانم زهرا بله بفرمایید خب استید استاد عزیز خدا رو شد که ارتباط برقرار شد رستم تداتون رو بشنوم شما واقعا چه میکنه این برنامه ها با ما فضای عدم چه مبارک جاییه به به پر از آرامش پر از عشق و اینکه این رو باید با هیچ چیزی عوض نکرد با هیچ چیزی اونجا که حافظ میگه حافظ آتکیه برای یام چو زهوست و خطا من چرا اشرات امروز به فردا فکرم این فضای شادی رو این فضای پر از عشق رو با هیچ چیزی نباید عوض کرد و اجازه نداد که با کارفزایی کارهای بیهوده و قم از بین بره تباه بشه که اونجا که میگه مولانا میگه آشقان از بیمرادی های خیش با خبر گشتند از مولای خیش بیمرادی شد قلاوز بهش خب فتو جنب شنو ای خوش سرش استاد عزیزم چقدر بیمراد شدیم چقدر بیمراد شدیم و از این بیمرادی و از این بیمرادی ها یک مراد واقعی رسیدیم جایی که باید از اول در اون می بودیم من که خواستم تشکر کنم چیز خواستی نمیخوام بگم در آخر میخوام این قانون جبران استثنایی رو که به آخره سلام داریم نزدیک میشیم چقدر خوبه که همه گیرایت بکنیم و انشالله همطور که شما اشاره میکنید بتونیم این راه رو ادامه بدیم و سپاسگزار به قدردان شما هستیم البته من قبلا این راه رو زیاد برنامه ها رو نمیدیدم من مولانا هم با برنامه تماس میگیره دختر خانم مرسومه هستم بعد و ویدیو های دخترم نمیا رو هم زفت میکنم براتون میفرستم الان هم اینجا فکر اجازه بدیم میخواه براتون شعر بخونه بله خواهش میکنم بله خواهش میکنم بله بله سلام خوبین آره خوب خیلی ممنونم خواهش میکنم مزاهمتون نمیشم در امان خدا خدا نگهدار ممنونم خدا حافظ شما خدا حافظ خدا حافظ خب یک دیگه میگیرم از حضورتون مرخص میشم همین یه قسمت تلفن به نظرم کافی باشه که روز جمعه در خدمتون خواهم بود بله این تلفن ببینیم کی هست بله بفرمایید سلام جناب شعبازی بله بله سلام خوب این شما حسنه باشین شما خوب هستین الحمدلله ما هم خوبیم بله <تصفح> آخر برنامه خوبیم <تصفح> خیلی ممنون لطف داریم اگر از بازی غم تیره گردم خردها گم شود 
من خیره گردم اگر حلقم مرا پجمورده سازد حماقت آید و عقلم بتازد اگر هر رنجشی شادی ببردی غم افزودی و جانم را بمردی اگر هر ضربتی پرچینم کرد کجا بی سیقلو آینم کرد آفرین اگر هر موش بردی گندمم را بکرد قالیز قوتم خانه را اگر خورشید عشقم را نبودی بی آمد تیرگی اندوه فضولی اگر رهبر نبودی عشق را بیابانها ببردی قول ما را اگر شیطان شود ما را قلابوز جهیم از سهم ما و ناوله و سوز اگر عقل و خرد گردد علاووز شود تیه سیه پر نور چون روز اگر گردم خجل از آزمونش کجا باشم رسود و رهنمونش اگر از عشق جز شادی نیاید چرا وصلش به من شادی فضاید اگر هر ذره متصد نبودی کجا هر لحظه هم شادی فزودی اگر ساقی ندادی باد از جام برهدی شهد و آمد تلخی کام اگر ثابت نکردی اصل در خواب کجا دستی ببردم سوی آن پاک اگر ما را امانت او ندادی زخاکتن کجا حسنی بزادی اگر این تیرتن مسدود بودی درونش روح نامحدود بودی اگر لطفش نبودی بر سر ما کجا فضلش رسیدی بر در ما جناب شوازی از برنامه 905 حبیاتی از در رابطه با بیتی که از دفتر دوبون داشتیم متاسفانه دو هفته توی کشید و من نتونستم موفق نشدم این عبیات رو بخونم هرچین هم زمان گذشته عبیات اضافه شده یه اگه عبیات طولانی تقصیر من نیست تقصیر تلفونه که بس نشده نمیدونم اگه اجازه میدین من بخونم اگه نه هم که بذاریم برا بله اگه بذاریم برنامه بعد خیلی ممنون میشم چون راستش خیلی خسته شدم من درم نمیخواد پیش شما بیفتم بخوابم شما که نمیخواهم من اینجا بخوابم بیشه شما نمیخواهم شما ممنونم زحمت کشیدیم خدا حافظ شما بله خیلی خوب بله با اجازه شما من مرخص میشم با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران و تاق فرمان با شما تا برنامه آینده خدا بزید میکنم خدا نگهدار گنج حضور 
سیدی و دیویدیو های گنج و حضور بر اساس مصنوی و قذریات مولانا و قذریات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامتود این لحظه برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بیحسلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید